0: Blathering about. Hallo und herzlich willkommen zur 275. Folge von Blathering, dem ultimativen Laber-Podcast mit mir Tobias. Und mit mir Ole. So, und jetzt geht's richtig ab. Ich habe irgendwie drei neue Follower, Hörer und so weiter entdeckt, die ich alle jedenfalls männlich lese. Und die äh, muss, was heißt muss, will ich jetzt mal hier. Noch sind wir ja äh, so frei und äh, begrüßen hier jeden mit Handschlag. Und es fängt an mit Herrn... Die, die, die Peter? Achso, also sein äh, Handel ist die Peter. Peter Kröger. Hallo Peter. Ähm, ja, wie gesagt, wir gehen mal davon aus, wer uns auf diesem Bladhering-Account folgt, der hört uns auf, deswegen hier die Erwähnung. Dann äh, als nächster chronologisch Herr Tuslowski äh, aus dem Norden, auf jeden Fall ist er auf Norden Social unterwegs. Und last but not least äh, aller guten Dinge sind drei Wolfgang Wolke at Mastodon Social.
1: Also alle Follower auf aus dem Fediverse nicht, nicht ja. irgendwie von 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 der Birdside. Genau. Heißt. Ja. Das
0: äh, ich ich habe jetzt irgendwie mal ähm, auf dem Handy glaube ich äh, ja auf dem Handy habe ich jetzt mal in Tuski kann man sehr gut mehrere Accounts einrichten und deswegen kriege ich da jetzt auch die Notifications äh, auf äh, auf dem Handy und mhm. ja wie gesagt Drei neue Follower. Nun äh, folgt man ja auf, ähm, äh, na, jetzt folgt man ja auf Mastodon schneller mal als auf anderen Social Media Geschichten, weil es ja keine algorithmische Timeline gibt und es wird ja immer gesagt, boostet und folgt, sonst äh, passiert in eurer Timeline nichts. Mhm. Ähm, ja, aber ein Podcast-Account gehe ich davon aus, dass man dem folgt, weil man ihn hört.
1: Ja, also, ich meine, wir machen jetzt keine anderen Posts, um keine Ahnung, wie das die, die Social-Experten machen würden, um irgendwie ja. Traffic
0: zu produzieren. Genau. Ja. Gut, dann kommen wir zu Feedback, Faktencheck und Follow-up und du fängst an. ich Und zwar fange ich an mit der Schufa.
1: Ähm, da ging es ja letztes Mal um, dass das ein, irgendwer von der EU, ich habe mir ja schon wieder vergessen, ich, ich wie das ich hab's, genau Ich habe es noch.
0: Ein Gutachten vom EuGH hat äh, gesagt, könnte man in Erwägung ziehen, dass das irgendwie nicht so sauber ist, was die da machen.
1: Genau. Und eines dieser Themen war unter anderem auch, wie lange sie die Informationen über Privatinsolvenzen speichern. Mhm. Sie tun es nämlich, beziehungsweise in diesem Fall jetzt taten es, drei Jahre lang. Mhm. Und die Schufa hat jetzt quasi total freiwillig von sich aus gesagt, nee, wir speichern das jetzt auch nur sechs Monate, was eigentlich die offizielle Speichererlaubniszeit ein schönes Wort, was ich gerade erfunden <lacht> habe, äh, ist, ähm, also nach sechs Monaten geht diese Information auch bei der Schufa jetzt weg.
0: Ja. Also sie werden plötzlich so ein bisschen gesetzeskonformer, könnte man sagen. Ja,
1: genau. <lacht> Bevor sie dazu gezwungen werden.
0: Ja. Gut,
1: nächstes Thema ist aus dem Nerding, obwohl war es auch nicht, egal, ähm, GitHub. GitHub muss jetzt die Daten von dem Twitter-Leaker sozusagen rausgeben. Sind sie äh, äh. zu verdonnert worden?
0: Genau, warte mal, das kann ich dann aus meinen Faktenchecks hochziehen. Ich habe es genannt, GitHub muss auspacken. Ja. No.
1: Genau, Es ging ja darum, dass ein, ein, vermutlich ein ehemaliger oder eine ehemalige Mitarbeiterin von Twitter ähm, den Quellcode bei GitHub hochgeladen hat ähm, und Meta möchte ganz gern wissen, wer war denn das? Und, äh, Hä,
0: wieso will Meta wissen, wer den Twitter-Quelltext hochgeladen hat?
1: Blödsinn. Der Elon will das wissen. Der Meta, Meta vielleicht auch, aber in erster Linie wird das natürlich der Elon wissen. Ähm, und GitHub wollte das erst nicht, was, was dann? Was ja wiederum Microsoft ist. Jetzt haben wir auch alle drei großen, <lacht> Google fehlt noch, das kriegen wir auch noch unter. Ähm, wollte es eigentlich nicht, äh, Gericht hat aber gesagt, so müsst ihr. Und ja, wie es da jetzt konkret weitergeht, keine Ahnung. Wobei natürlich auch GitHub, also ich bin ja, wie eigentlich fast jeder Entwickler hat ja irgendwie einen Account, die prüfen wir auch nicht. Du musst ja keinen, keinen, du kriegst ja keinen Brief nach Hause. Also das, ob GitHub dann nun mehr, wirklich mehr weiß, ist eine andere Frage, sie ne? ähm, ja also das,
0: das, also ja, haben natürlich IP-Adressen. Aber ja. und dann müsste Twitter wiederum, ich weiß nicht, wie das in USA ist, äh, mit IP-Adressen, Rückverfolgungsgedöns Ja, und wie dann schwer, das das
1: über VPN noch und dazwischen was, keine Ahnung. Ja, ja, der Schlau derjenige, genau. derjenige war.
0: Dann saß er im Internetcafé, die. Ja. Oder wie gesagt, er saß im Tor und ich dahinter.
1: Ja gut, und als drittes schimpfe ich mal nach Hamburg, und zwar geht es um die, äh, da kommen wir später noch mal drauf, aber es geht, ging um die, äh, um das Festkleben auf der Kühlbrandbrücke. Was? Hm. Kühlbrand? Ja. Hm. Wo der LKW-Fahrer so ausgerastet ist, ja. ähm, und gegen den ist jetzt tatsächlich auch Anklage erhoben worden. Was ich interessant war, ich, ich weiß gar nicht mehr von wo, aber, ähm, es ist wohl entscheidend, ob er Sicherheitsschuhe anhatte oder nicht.
0: Ja, du, das hab, mit so.
1: Mitzigkeitsschuhen ist das eine schwere Körperverletzung. Und sonst so. ist es quasi nur eine normale und dann bist du ganz schnell im, im Gefängnisbereich, sage ich mal.
0: Hm. Ja, das ist so, das, ui, oh, jetzt kommt bestimmt gleich äh, Sven. Also ich habe so ein grobes Wissen mit Körperverletzungen schwerer und, und gefährlicher. Und da wird dann nämlich vor Gericht diskutiert, wenn du irgendwie einen Kugelschreiber in der Hand hast. Ob das dann schon gefährlich ist äh, und wenn du, was weiß ich, eine Bann, ne, so hier, so hier, na, Monty Python-mäßig, mit einer Banane und so, da kann man schon dann vor Gericht wahrscheinlich vortrefflich darüber streiten, ähm, ob äh, das dann eine gefährliche ist, ne, so Flasche in der Hand, Flasche an der Tischkante kaputtgeschlagen, so wie im Wilden Westen, mit, mhm. mit Scherben, dann ist wieder klar, dann ist es definitiv gefährlich. Gefährliche Körperverletzungen, aber das ist wahrscheinlich genau dieser Punkt mit diesen, was haben wir hier jetzt? Schub, Schubsschuhe ist auch ein schönes Wort, Schutzschuhe. Genau, was Waffe ist und was was nicht. Ne? Naja, gut, zur Kühlbrandbrücke, habe ich nachher was, aber das mache ich dann in meinem Feedback-Teil. Kommen wir erstmal zum Hörerfeedback Da habe ich ein Feedback von Andy der erst sagte, er wird kein Feedback haben, weil er noch nicht dazu gekommen war bis heute Morgen, glaube ich. Er hatte nämlich irgendwie getwittert, so nach dem Motto, ähm, genau, heute Morgen hat er noch, nee, gestern um 14.30 Uhr, dass er die noch nicht gehört hat äh, und dass er nächste Woche dann zwei hören kann. Und fürs Feedback könnte es knapp werden. Dann hast du mit ihm noch witzige Feedback. Bilder ausgetauscht, also, die ich...
1: Augen des Betrachters, wie witzig das so billig war, aber ja. Ja, also... Also auf meinem Niveau halt.
0: Ja, genau. <lacht> wo man nie weiß, wo es ist. Und es gab dann aber doch, er ist wohl doch noch dazu gekommen zu hören und er schrieb nämlich dann, da Guacamole mehrmals einen vierten Teil von Indiana Jones erwähnt. Temige hat da vollkommen recht, es gibt keinen vierten Teil. Nix, Kristall oder Schädel, niemals. <lacht> ne? Das ist echt, das ist wirklich, so ist es wirklich. Gut, dann kommen wir zu Ad ich sagte, wir kommen zu Ed Comports gesammelten Werken, mein iPad wollte die Kapitelmarke nicht annehmen, und zwar äh, sagt er, es gibt sogar drei klagische Gesetze und die werden sogar, oder wie gesagt, so ähnlich wie die drei Robotergesetze von Isaac Asimov. Ne, die drei Was waren die
1: klagischen Gesetze, bringen wir mal auf die ersten
0: beiden. Jede hinreichend fortschrittliche Technologie ist von Magie nicht zu unterscheiden.
1: Ach, das, okay, ja, okay. Wo Jetzt ich bin ich? Dachte, wieder auf Chant. Äh, ja,
0: ich, ich war ja so bei Douglas Adams oder Terry Pratchett. Nein, ist ja. und dann hatte im Chat schon jemand gesagt: Nee, nee, das war Arthur C. Clarke. Und der hat eben sogar drei Gesetze rausgebracht, die halt der, aus der äh, Science Fiction äh, kommen. War das Science Fiction? Ja, ich glaube Science Fiction. Nur, dass sie sich nicht auf Roboter bezogen, sondern auf äh, Technologie. Mhm. Ne? Allgemein. Genau, sieben Sonnen und alles Mögliche wird hier erwähnt. Es er gibt einen Wikipedia-Artikel. Äh, dumpf übersetzt, hallo, ich übersetze Equinox auch mal als Pferdenacht. Dazu möchte ich sagen, dreimal dabei, bitte nicht wieder anrufen. Die Älteren werden sich erinnern, weil diesen Witz hat Ed Kompott jetzt zum dritten Mal gemacht. Zweimal als Kommentar äh, über Twitter und einmal im Chat. Ne? Und dreimal dabei, nicht wieder
1: anrufen. Und ich hab das letztes Mal schon was, da ist eher ein Ochs drin. ja. Witt, das das wäre jetzt auch mindestens ein beim ersten Mal aus, also, es wird auch nicht besser. es ist kein Wein. Genau,
0: genau, genau. genau. Äh, er fragt dann nochmal, verhaften darf man nicht? Wie wäre es mit Verkleben? Das wäre das wär auch irgendwie Wäre ja schon witzig. Ja. Zur Grundmandatsklausel flog ein spannender Text an mir vorbei. Die Abschaffung wäre wohl von Sachverständigen der Opposition empfohlen worden. Hm. Wenn das so wäre, wäre das natürlich spannend. Ich hatte ja gesagt, die hatten den Vorschlag, die Grundmandatsklausel zu ändern auf mehr Direktmandate. Aber wenn die Opposition, welcher Teil auch immer, also man kann es sich nicht vorstellen, warum sollte die Linke das vorschlagen? Wäre ja, ne? also egal. Dann eine Entfernung des Grote wäre dann eine Panektomie. Dann... Uranmunition, die erregt doch Krebse. Ja, das ist dann wahrscheinlich so, dass... Ich glaube, bei
1: Munition ist das ein bisschen in der <lacht> ja. Regel nicht alt genug, um einem am Krebs sterben zu können. N
0: naja, das ist ja keine Uni Munition, die in erster Linie gegen Menschen gerichtet ist. Gut, die Panzerbesatzung wird es wahrscheinlich auch nicht so gut finden, aber es geht halt um die Kollateralschäden. Ja. Dann nochmal Hochbahn, U-Bahn und einige fast alle Busse. H HVV ist der Verbund aus Hochbahn, S-Bahn, VHH, weitere Busunternehmen. AKN und S-Bahn wurden wohl beide von EVG bestreikt. Lustig am Streik, irgendwer hat den Weselski von GDL befragt. Der hat da was von Propaganda geredet, aber wie, wie jemand sagt was Ähnliches über GDL? Ja, ich sag mal so, in der, in der Sprache ähm, finde ich das von beiden Seiten immer sehr daneben. Also sowohl von Gewerkschafts- als auch von Arbeitgeberseite. Also das ist wirklich immer sprachlich und ja, egal. Ach so, äh, war jetzt auch gerade wieder schön zum Thema, ich weiß nicht, Wessen Vorschläge da waren, da haben die einen gesagt, wir wollen 10 und die anderen haben gesagt, wir geben euch 8,5 und so wurde das in den Medien dann auch dargestellt und irgendwann sagte einer, ja Moment, die einen wollen 10 für zwölf Monate und die anderen wollen den 8,5 geben für drei Jahre oder für hm. zweieinhalb oder zwei ja. nee, also 27, dann erst Jahre. Also erstmal drei Jahre Ruhe. Ja, nee, das waren 27 Monate, das sind äh, zwei Jahre, drei Monate. Ja. Aber dann musst du halt die 8% nochmal durch 2, äh, ja. Ja, irgendwas klar, weil. durch 2,25 teilen. Ja. Ne? genau, öffentlicher Dienst war das. Das ist auch immer, das sind immer so diese kleinen Details, ne, wenn sie sich dann nachher einigen, dann wird meistens so, ja, wir haben uns auf so und so viel Prozent geeinigt und dann so ganz leise über so und so viele Monate und das ja. ist halt sehr entscheidend.
1: Ja, ja klar.
0: Gut, äh, Iran hält sich nicht an das Atomabkommen, das, was ein orangenfarbener Typ gebrochen hat, ja, Trump hat das ja einseitig gekündigt, oder äh, jetzt, jetzt rede ich auch schon Blödsinn, ich hätte den nächsten Satz lesen sollen, es gab da keine Ausstiegsoption haben ja alle gesagt, als er gesagt hat, ne, wir gehen raus, äh, haben alle gesagt, ihr könnt ja nicht einfach rausgehen. Mhm. Ne? genau, extreme Ultraviolet ist übrigens eine Form von Licht, lässt sich aber nicht von handelsüblichen Linsen beeinflussen. Geht um hier Chip-Transistoren, immer kleiner und irgendwann... Extremes und ist einfach ja, noch, noch weiter ja,
1: im, im, im in der Wellenlänge rechts oder links um, was auch immer, was von beiden das war, okay. Im
0: elektromagnetischen Spektrum. Ja. Genau, wie gesagt, das benutzt man halt irgendwann, äh, um die um die Wafer zu belichten und da kannst du halt auch nicht mehr so mit handelsüblichen. Es ist alles sehr kompliziert, wenn du. Ich möchte mich schon mal
1: bei vielleicht schon jemand Tipp von wegen rechts und links hilfsbar werden länger nicht. Ja, ist schon klar. Ich meine die kurzen und die langen.
0: <lacht> ja, aber du meinst ja im Spektrum, so wie man es
1: eine Darstellung ist. kennt, quasi. War genau. ne? ja mal irgendwie aufgesucht auf Dirks Weltatlas, hätte ich fast gesagt.
0: Genau. Die Corona-Impfungen in Deutschland sollen zu Ostern in die reguläre medizinische Versorgung übergehen. Wie aus einem Verordnungsentwurf des Bundesgesundheitsministeriums hervorgeht, sollten sie auch danach weitgehend kostenlos möglich sein. Wäre mhm. ja sehr zu begrüßen. Mhm. Rahmen für den Anspruch auf Abrechung also künftig fachliche Richtlinie, Impfkommission, das ist ja, da wird mir schon wieder ganz anders, wenn ich lese, Impfkommission, ne? Weil, was die so entschieden hat in den letzten paar Jahren, war ja immer eher schwierig. Ne? ja. Genau, ja das hat er hier sehr ausführlich über mehrere. Genau, die Akropalypse betrifft auf Android nicht nur Pixel, wie es eh anfangs hieß, weil Write and Crop in Android neu per File-Modus WT statt W signalisiert wird. Wenn Google das nicht mal Google mitgeteilt hat, dürfte das auch anderen Entwicklern nicht bekannt gewesen sein. Also es könnte halt eigentlich alle Android-Handys äh, betreffen. Mhm. Und der Bug auf Windows dürfte auch nicht auf Bilder begrenzt sein. Nimmt große Datei, schreibt einen kleinen Inhalt, ist dahinter immer noch der Rest der großen Datei. Äh, Wäre ich mir nicht so sicher, ich komme da gleich noch mal drauf zurück. Äh, Github hat den privaten Schlüssel doch nicht verloren, sondern dezentral gespeichert. Das war nur nicht so erwünscht. Aha. Ja, das ist wahrscheinlich wieder ironisch gemeint. Du musst ja immer die Tweets von GitHub immer <lacht> überlegen, ist das jetzt ein Faktum oder ist das eine ironische. Du
1: meinst nicht von GitHub, sondern von Komfort. Das mit <lacht> äh, tweets ja. von GitHub müsste genau. man. <lacht> ja, okay. Genau. Also, ja,
0: ne, ja. wahrscheinlich meint er mit dezentral speichern, ist für ihn Überein vielleicht die öffentlich. ironische Umformulierung ja. von: Ich habe was verloren. <lacht> könnte ich auch sagen: Ich habe es nicht verloren, ich habe es dezentral abgelegt. Ja, okay. <lacht> Genau, apropos Virus, IK, oder ich weiß nicht, wie man das jetzt schon... EICAR Teststring habe ich mal gegoogelt. Das ist so ein spezieller Teststring, mit der du gucken kannst, ob dein Antivirenprogramm noch sauber arbeitet, weil sich irgendwie alle Antivirenhersteller ah. darauf geeinigt haben, auf diesen Teststring anzuspringen. Ich hatte das auch jetzt wieder, dass ich wieder so ein Video, ne, was ich erzählt habe, unsere Remote-Software-Bildschirmaufzeichnung verpackt in eine Excel-Datei, konnte ich nicht, konnte ich mit keinem Browser runterladen. Alle Browser mhm. haben gesagt, ist böse. Download, ja. zack, wieder weg. Ja, gut. So, hey Mama, Mama, Ich will das haben, ich weiß, dass das haben So, und jetzt noch wieder ein ganz, eigentlich ein Witz nach deinem ähm, Geschmack. <lacht>
1: also flach. <lacht> Batman.
0: Ne? Ja. Batman. Äh, der alte mit, Batman. Aber der, alte aber, Batman, der, der Batman, Witz der ist noch
1: nicht, dass man es falsch schreibt. Nein. Das ist immer noch die Fledermaus. Okay. Ja.
0: Batman hat mit Fernbedienung Probleme. Probleme. Er fragt sich immer, was eine Theorie ist, die er wechseln soll. Hä? Erinnerst du dich an die ganz alte Batman-Serie?
1: Oh, Batman und Robin, meinst du? Peng
0: ja, ja, Puff, so in den, ja, ja, in den pein peinlichen Outfits ja. mit Peng Puff. Da hieß alles immer mit Bat vorweg. Stimmt, Bed cave Bed okay, cave das ist wahrscheinlich immer noch so, aber ich weiß nicht, ja, was Bad meinst, cave, Ja, Bed cave Bed mobil Bad, aber auch Bett-Schraubenzieher, Bad... genau. ohr ja. keine Ahnung was. Und dann ist eine Bed
1: therie ah. <lacht> Sehr schön. Ah, ich, ja, da hast du das Recht. Das ist mein, <lacht> genau mein, mein nicht allzu hohes Niveau. <lacht> genau.
0: Gut, und dann schreibt er noch was zu Twitter. Das kommt aber als eigenes Thema in Verlauf der Sendung. Twitter ist ja etwas ausführlicher diesmal wieder. Gut, dann komme ich jetzt noch mal zu Brückenklebern, weil wir letztes Mal da so ein bisschen, an, äh, du, du hattest gesagt, ja, also der Typ, also wenn man den, der sich da anklebt, in Gewahrsam nimmt, wieso kann dann der, der ihn getreten hat, frei rumlaufen? Habe ich ja gesagt, ja, untersuchungshaft wissen wir ja, ist nur Fluchtgefahr, kein fester Wohnsitz, dies, das, ananas. Und bei dem anderen habe ich gesagt, das ist, die haben ja von Gewahrsam gesprochen. Das ist nicht, dasselbe wie äh, Gefängnisstrafe im Sinne von nach einem Urteil oder äh, eben Untersuchungshaft und das äh, nennt sich Polizeigewahrsam und das ist halt dasselbe, was sie eben auch gesagt haben, was sie so mit wo es in Bayern hieß, so Polizeigesetz, wir können einfach Leute von denen wir glauben, dass eine Gefahr von ihnen ausgeht einbuchten mhm. und das ist dann eben, es ist keine Verhaftung, keine Maßnahme der Strafbefolgung, setzt keinen Haftbefehl voraus. Es findet auch kein Ermittlungsverfahren statt, sondern einfach, du bist eine Gefahr, du kommst... Also e
1: eigentlich eine Umschiffung demokratischer Grundsätze. Man kann einfach alles sagen. umdefinieren. Ja. Genau.
0: Ne, das ist so, der, ne, der Sicherungsgewahrsam wird auch Sicherheitsgewahrsam, Präventivgewahrsam, Unterbindungsgewahrsam etc. pp. Ne? Also das ist das, was ja mit dem Klimakleber gemacht wurde, weil man eben befürchtete, dass er sich morgen wieder an die Straße klebt. Äh, allerdings hat sich dann auch eine Meldung hier, dass äh, einige von denen in Gewahrsam sitzende, die sind dann wieder rausgekommen, andere nicht. Also sind Ich habe irgendwo,
1: irgendwo, ich weiß nicht, welcher konkrete Fall war aber irgendwo hat ein Gericht auch entschieden, nur weil er sich wieder irgendwo hinkleben könnte, würde hm. das nicht ausreichen. Man müsste konkret nachweisen können, genau da wird er dann wieder sein, so nach dem Motto. Ja. Sonst würde das einfach nicht reichen.
0: Genau, also hier steht in dem Artikel, den ich verlinke, unterdessen hat das Amtsgericht Hamburg für zwei weitere Aktivisten wegen der Fahrbahnblockade vom Dienstag die Fortdauer der Ingewahrsam war Ingewahrsamnahme angeordnet, bis Donnerstag angeordnet. Im Fall eines dritten Aktivisten habe das Amtsgericht entschieden, ihn am Donnerstagnachmittag zu entlassen, nachdem er habe glaubhaft machen können, die Stadt am Donnerstag zu verlassen. So nach ja. dem Motto... Ich verspreche, dass ich weggehe und dann... Klick mich dann woanders hin. Ja. Ist das, die, warum ist das
1: nicht ein, Müsste das nicht einfach sowieso nur eine Ordnungsfähigkeit sein? Kann man wegen der Ordnungsfähigkeit in Gewahrsam genommen werden?
0: Ach, das ist ja diese Diskussion, ob das Nötigung ist, ob das gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr ist. Da gibt es ja unterschiedliche ähm, ja. Ansichten. Ja. Ja. ja, dann eben zur eben äh, erwähnten Akropalypse. Oder Acropolis. Hm? Äh, da hat äh, der Computerfile-YouTube-Kanal hat ein schönes Video gemacht, wo man ausnahmsweise zwei äh, Experten, die sie sonst immer einzeln haben, äh, gemeinsam darüber sprechen, weil jeder so ein bisschen da seine Expertise auf seinem Fachgebiet äh, vorbringen kann. Und da haben sie es schon erklärt, weil ich habe schon nicht verstanden, wie, so, wie, wie das geht mit diesem, ja, wir schreiben was in eine Datei die ist größer als der eigentliche Inhalt. Und dann dachte ich, da muss doch eigentlich irgendwo ein End-of-File kommen. Ja. Äh, gibt's, und, und dann ist ja der Rest dahinter quasi, müsste ja eigentlich dem Betriebssystem zur Verfügung stehen. Ja, es geht ja um PNG-Dateien. Und PNG-Dateien haben so eine Art internes End-of-File. Das nennt sich, also die ist I-End, also I-E-N-D. Das ist quasi so, ein Internal End of File, weil dahinter können noch Metadaten und andere Sachen kommen. Aber I End ist sozusagen das Zeichen. Hier sind die eigentlichen Bildinformationen sind hier zu Ende.
1: Ich glaube, ganz früher in DOS gab es, ich glaube, war Datei F6 das Ende. Was auch immer das konkret, also die Taste F6. Wahrscheinlich gibt es das, das gibt's die Shortcut gar nicht mehr. Ja, das waren ja diese Dann Escape konntest du da auch auch irgendwas hinterschmeißen und das sahst du dann halt im normalen Text in die Tour nicht mehr.
0: Ja, ich hatte auch mal so ein Tool, das habe ich gefunden, das gibt sogar noch, das hieß Camouflage. Mhm. Und das war ein Tool, das war halt gedacht, du wolltest irgendwelche Inhalte vielleicht auf irgendwelchen Imageboards teilen. Mhm. Ähm, du wolltest da eigentlich was anderes teilen, vielleicht eine Excel- oder ein ZIP-File oder sonst irgendwas. Und dieses Camouflage war einfach so, du hast dem, ich sag mal, dein ZIP-File gegeben, mhm. eine, eine JPEG-Datei, und dann hat er die beiden zusammengeklatscht, hat also die ZIP-File hinter das JPEG gepackt ja. und hat in die Datei halt geschrieben, das JPEG, EOF, -E e und dann die ZIP-Datei und dann natürlich das echte EOF. Und wenn Windows oder sonst ein Betriebssystem, die Datei hatte natürlich die Endung JPG, hast du einen Doppelklick drauf gemacht, der hat die Datei bis zum ersten EOF gelesen und sagte, mhm. hier ist das JPEG. Jemand, der dieses Tool hatte, also der Empfänger musste dieses Tool quasi auch haben, der hat die Datei auch geladen in das Tool. Das Tool wusste, okay, alles bis zum ersten EOF ist nur Bluff und hat nach dem ersten EOF weitergelesen bis zum zweiten EOF und hat dann das halt, äh, ja, dir gegeben. Ja. Ne, das war also so eine ganz primitive Vari Möglichkeit, um Dateien getarnt als JPEG irgendwo jemanden zu geben oder irgendwo zu posten. Mhm. Ist aber wie gesagt, glaube ich, mittlerweile nicht mehr so. Mode. Gut, dann Bolsonaros Back. Also Bolsonaro will jetzt tatsächlich wieder zurück in die Heimat. Ich hatte Boba. das ja hm?
1: quasi Bolsonaro Back. Boba.
0: Boba. Ja, also ähm, er sagt, er will eigentlich äh, nichts irgendwie politisch groß machen, aber da muss man halt sehen, äh, ihm droht ja glaube ich auch immer noch darum, ähm, äh, dass er vielleicht Ärger kriegt, die sind da ja noch am ähm, überlegen, ob die Aufstände, die es da auch gab, ähm, t, äh, ja, ob er da irgendwie mitschuldig ist. Mhm. Ja. Aber gut, ich hätte jetzt gedacht, der bleibt bis sozusagen... Äh, EOF. <lacht> In, oder EOL müsste man. EOL wäre es dann eher. Ja, ja. <lacht> Gut, dann, äh, ich habe es vorsichtig endlich endgültig? Fragezeichen genannt. Nämlich, das Bundesverfassungsgericht hat jetzt angeblich endgültig entschieden, Vorratsdatenspeicherung ist grundrechtswidrig. Ja. Ob das die Politik daran hindert, vielleicht doch nochmal, ich
1: weiß nicht. Chatkontrolle ist ja so ein bisschen gerade so, wir es einfach anders. Ja. Geht so ein bisschen in die Richtung, ne?
0: Ja, also diese ganzen Sachen. Dann, ach passend, End of Untersuchungshaft habe ich es genannt. Andrew Tate, Tate ist aus der Untersuchungshaft entlassen worden, steht aber unter Hausarrest.
1: Ich muss mir mal ganz kurz, wir sagten Name was, aber ich kann es gerade ja, zuordnen.
0: Äh, Greta Thunberg, Pizzapackung. Ach, okay, ja, Patrick ja. Energy. Ja, ja. Ist ne? Und äh, Verdacht da irgendwie äh, Menschenhandel, Vergewaltigung und so. Mhm. Das, das ist ja die, die, sozusagen sind ja die Vorwürfe. Und äh, das Ganze ist ja in Rumänien. Und ja, er ist jetzt unter Hausarrest. Ähm, und äh, da, äh, er hat ja hat auch seinen Pass nicht bekommen. Also er musste seinen Pass abgeben und da äh, das nicht zum Schengen gehört, gibt es da tatsächlich nur so richtig klassische Grenzkontrollen. Also wer das Land verlassen will, muss seinen Pass vorweisen und da er keinen Pass hat. Ob jemand wie er es jetzt schafft, kurzfristig an einen gefälschten Pass zu kommen, und äh, weiß ich nicht. Aber wie gesagt, er ist nicht mehr im Gefängnis, nicht hm. mehr in Untersuchungshaft, sondern in Unterhausarrest. Dann habe ich noch ein Quad Errad spektatum Es hatte gerade noch letztens irgendjemand gesagt, Mensch, offensichtlich äh, haben sie gerade so viel zu tun, dass die FDP und die anderen, Oppos Jetzt ich, und die anderen Oppositionsparteien, da finde, finde den Fehler, den wir im Moment haben. Also, dass die FDP oder die CDU, dass die müssten doch eigentlich schon längst aus der Hütte gekommen sein und sagen, die Atomkraftwerke müssen weiterlaufen. Und da hat schon jemand vor wenigen Tagen gesagt, naja, das ist, sind ja nur noch, ist ja nur noch bis zum 15. Das ist ja, offensichtlich haben die sich selber gesagt, dass das zu albern ist. Hm. Und dann hat vor zwei Tagen der Dings äh, auf Mastodon geschrieben, niemand, der eine Verlängerung der AKW-Laufzeiten äh, fordert, hallo, die Herren Dürr, Ploss, Merz, Söder, Ach so, reicht ja auch zwei Tage vorher für eine schöne Diskussion, richtig. Das heißt, er hatte schon schon vorhergesagt und dann ja. hat ihm heute, heute Nachmittag, hat ihm jemand einen Screenshot von Zeit Online gepostet, äh, also geantwortet. FDP will Atomkraftwerke weiter nutzen. Ja. Ne? Also wo du denkst, Leute, ernsthaft, jetzt zwölf Tage vor dem Abschalten, die Dinger sind sozusagen schon der Anker ist eigentlich schon geworfen, man wartet eigentlich nur noch darauf, dass die Ankerkette sich spannt. Hm. Also das ist, also ich fällt mir nichts mehr zu ein. Und wo wir gerade beim äh, selbstgemachten lateinischen Sprichwörtern sind, äh, pacta sunt servivit, das soll heißen, Verträge sind serviert, statt Aha. Verträge sind einzuhalten. Kann ja äh, Adcomport kontrollieren, ob das halbwegs richtiges Verteilen ist. <lacht> Berlin, ne, CDU, SPD haben Habemus-Koalitionsvertrag. Der muss jetzt wahrscheinlich noch wieder von irgendwelchen ne, Gremien abgesegnet werden, aber so wie es aussieht, obwohl ich immer noch wieder gehört habe, dass der Landesverband oder, oder die, die Bezirksabteilung dagegen ist, ist der Drops wohl gelutscht und die CDU, und SPD koalieren wohl für die nächsten, nee, nicht, es sind ja die Legislaturperiode, also wenigstens ist es, glaube ich, nur so statt für vier Jahre nur für, weiß ich nicht, zwei, zweieinhalb. Also, schade, ja, -hmm. War ja durch die, es war ja keine Neuwahl, es war ja eine Wiederwahl. Ja, Neu einfach, Wahl, einfach nur
1: also. Korrektur sozusagen, ja. ja.
0: Gut, kommen wir zur Politik, Gesellschaft, Social Media. Und bei worüber wir nicht reden, äh, ja, was habe ich da? Die Taz mit ihrem nazi cartoon Hast du das mitbekommen?
1: gar nichts von mir gekriegt. Ja,
0: die, die, die Taz weißt du, die Taz greift ja auch gerne mal ins Klo. Manchmal hat mir man ja das Gefühl, die müssen so unbedingt auch mal so die krasse Gegenposition zu dem, was man eigentlich von ihr, sage ich mal, erwartet. Ne? Ja. Und hier haben sie jetzt wirklich mal es übertrieben. Weißt du, das war so. Titanic-Niveau, da haben sie den Wissing tatsächlich so äh, halb als äh, Göppels hingestellt und äh, ja in, in, in so einen Nazi-Kontext gebracht. Haben sie nachher auch sich so halbwegs entschuldigt und zurückgerudert und so, aber naja, fragt man sich, wer, wer auf sowas kommt. Mhm. Ne? Äh, ja und Tischweiger reden wir auch nicht drüber, der, unser Quartalsirrer, der meinte mal wieder, sich zu einem Thema zu äußern, zu dem er ich hab, geschrieben ich,
1: hätte. Ich habe irgendwie gar nichts mitkriegen nur von wegen Til Schweiger, unser Experte für kulturelle ja.
0: Geschichten. Genau. Kommen wir zur Ukraine. Mhm. Und ja, da ist äh, großes äh, Hin und Her rauf und runter. Ähm, das war quasi, während wir uns letztes Mal unterhielten, äh, kam die Meldung, dass die westlichen Panzer, damit waren vor allen Dingen auch die äh, Leopardpanzer aus wirklich die aus Deutschen, schreiben wir jetzt zeitgleich, schreiben, schreiben wir zeitgleich. Ähm, was? Ich dachte, du schreibst auch was in den Chat. Nee, ich
1: habe nicht in den Chat, ich habe mir, kam gerade ein Geistesblitz, dass ich heute noch beschnacken wollte, was ich aber noch nicht wollte. Okay. Das spielt den Hörding-Bereich, waren nur drei Buchstaben. Oh Gott. <lacht> äh,
0: ja, also sind die äh, Deutschen äh, Leopard und Marder, sind wohl plopp, in der Ukraine aufgeploppt <lacht> mit äh, ausgebildeter Besatzung. Ja, das ist äh, ne. dann äh, ist ja wieder so im größeren Kontext, dann kam die Meldung, dass das IOC sagt, ja, russische und belarussische Athleten dürfen wieder, Athletinnen und Athleten äh, dürfen wieder am Weltsport teilnehmen, dürfen mhm. so, es gab jetzt schon die ersten Absagen von Veranstaltungen, weil Veranstalter von irgendwelchen internationalen Wettbewerben gesagt haben, dann machen wir dann dann blasen wir die Veranstaltung ab. Ja, weil sie selber sich nicht damit, also das IOC hätte das Problem für die lösen können und jetzt sagen teilweise, nee, dann wollen wir jetzt nicht darüber entscheiden müssen, diskutieren müssen. Es gibt ja immer so, also die sollten dann auch unter neutraler Flagge ohne Nationalhymne, also man wollte sie quasi so von ihrem Land abkoppeln und dann teilnehmen lassen. So wirklich pur als ja. Mensch. Das hat sich
1: witzlos, wenn er dann, dann der Russe gewinnt. Der Russe, das klingt jetzt, es sollte nicht so, also wenn ein russischer Staatsbürger gewinnt oder Staatsbürgerin, dann wird es natürlich trotzdem ein Propaganda-Erfolg sein. Ja. Und, und keine Ahnung, was
0: alles ja. Und das ist, was, was willst du machen? Willst du bei jedem einzelnen Teilnehmer, Teilnehmerin eine Gewissensprüfung machen? Lügendetektor, findest du Putin scheiße, ja, nein? Und bei der in Anführungszeichen richtigen Antwort darf derjenige dann teilnehmen? Ja. Kannst du ja nicht machen. Und immer diese, und es geht dann immer aufs Gleiche, wenn dann wenn dann verlangt wird von, ich sage jetzt mal, weil es uns am nächsten ist, deutschen SportlerInnen, dann müsst ihr boykottieren und nicht teilnehmen. Dann sagen die, ey, Alter, ich habe mein ganzes Leben, meine ganze Jugend, mein seit Jahr und Tag äh, trainiere ich für diesen Wettbewerb, weil das ja. ist die Qualifikation für die nächsten olympischen Spiele. Das ist mein Lebenstraum und den soll ich jetzt wegwerfen, weil in einem, äh, weil Putin meint, er müsste ein anderes Land überfallen und weil der IOC nicht die Eier hat zu sagen, wir schließen die russischen belarussischen Sportler aus. Also es ist... Ja, also die
1: SportlerInnen sollen quasi sich dahin stellen, wenn, ja, wenn, wenn IOC zu feige ist, sich zu entscheiden. Ja. Ja.
0: Und ich verstehe auch, warum russische und belarussische Athletinnen und Athleten teilnehmen wollen, weil das, weil die so genauso dafür trainiert haben, also dass die nicht aus freien Stücken sagen. Und es wäre natürlich auch unheimlich hart für die, wenn der IOC das machen würde. Ja, aber ist nun mal äh, ja. Ja. Sorry. Ja, hat sogar der russische Verteidigungsminister, der immer noch russischer, äh Quatsch, Entschuldigung, streichen Sie das, der ukrainische Verteidigungsminister, der immer noch Verteidigungsminister ist. Da erinnere ich mal kurz dran, das ist schon Wochen, Monate her, dass es hieß, ja, der ist wegen irgendwelcher Korruptionsvorwürfe oder so. Der wird demnächst Stimmt, ersetzt, ja, ja. der tritt demnächst zurück, der soll durch den, was war das, Polizeipräsidenten oder irgendeinen äh, Polizeiminister ersetzt werden, aber der muss, äh, der hat aber irgendwie, der hatte irgendwie militärischen Dienstgrad und das darf er als Verteidigungsminister nicht und das dauert noch, bis das geklärt ist, ich höre da nichts mehr von. Ja. Also wie gesagt, Oleg Sell ist immer noch Verteidigungsminister, der hat ein sehr äh, ja fasches Video gemacht, wie er auf, den neu, auf so einem neu gelieferten Leopard durch die Gegend fährt. Also mhm. Inszenierung, ja, war ganz gut. Dann gab es irgendwie News zu Nord Stream 2, Gegenstand geborgen. Ich so, oh Gott, was kommt jetzt? Die 85. Variante, ja, ging dann irgendwie nur darum, dass es irgendwie so eine, eine Rauchbombe. Also die vielleicht irgendwer zur Markierung der Stelle mal darunter geworfen hat, nachdem das passiert ist. Also viel, viel Rauch, viel Rauch um nichts. <lacht> ja. Genau. Ja, der ukrainische Staatschef wünscht sich einen dringend benötigen Sieg der Demokratie gegen die Tyrannei. Der Kreml wiederum stellt sich auf einen langen Krieg ein und sieht sich, und das ist der entscheidende Satz, weshalb ich das hier drinne habe, Konfrontation mit feindlichen Staaten. Und da untersteht, Kreml erwartet langen Konflikt mit dem Westen. Also sieht man, dass es mittlerweile ist es eigentlich für Russland jedenfalls kein Krieg mehr gegen die Ukraine, sondern gegen den Westen-TM. Mhm. Ja. Eigentlich fühlen die sich wohl so, als wenn sie die NATO angegriffen hätten, was sie nicht haben, aber die NATO und der Westen-TM tut halt alles in seiner Macht stehende, um Russland nicht gewinnen zu lassen, um es mal so auszudrücken. Mhm. Und das pisst Russland offensichtlich sehr an. Ja. Verständlicherweise. Also insofern, ja, das haben die sich halt alles anders vorgestellt. Vorge mhm. Genau. Genau, Kiew hat die versprochenen Panzer erhalten, die russische Armee wirkt, wirkt ausgelaugt. Ist die Frage. Was geht's, sagen alle, wann kommt die ukrainische Frühjahrsoffensive? War das jetzt schon die russische In Offensive, was wir hier sehen? Mhm. Ja, dann gab es irgendwelche Fake-Videos, kreml verbreiten bedrohliches Fake-Video. Also da wurde dann so eine Szene gestellt, wo es was ein angeblich einen ukrainischen Soldaten zeigt, wie er eine Frau und ihr Baby belästigt und bedroht. Und dann stellte sich hinterher heraus, ja, das ist Fake, das ist sozusagen russische Propaganda. Und ein Kreml-Blocker verbreitet das, das mal kurz im Hinterkopf behalten. Stichwort Kreml-Blocker. Blocker, Doppel-G. Ja, Achso, nicht mit CK. Das, das klang ein sehr, sehr hartes K, sehr genau. Hart. Ja, das ist so. <lacht> äh, Ja, dann äh, ein Fall, den ich schon so in seinen Anfängen gehört hatte. Also es ist wirklich krass. Ähm, ein Mädchen in der Schule, die, die Schülerinnen bekommen den Auftrag, äh, malt mal ein Bild zur Motivation unserer Streitkräfte.
1: Bist du jetzt in Russland oder bist du in der Ukraine?
0: Ich bin äh, in Russland. Okay. Mhm. In Russland, in einer russischen Schule wird ein, eine Schulklasse, die SchülerInnen werden aufgefordert, malt mal ein Bild zur Unterstützung unserer Truppen. Ja. Was malt die? Ja, eine Frau mit einem kleinen Kind an der Hand, äh, die Hand ausgestreckt abwehrend gegen anfliegende, eindeutig russische Raketen. Sie selber steht neben einer ukrainischen Flagge auf der steht Slava Ukraina. Aha. So. Ja. Die Lehrerin. Also ich, sieht ich das. kann
1: kein Ukrainisch, wahrscheinlich heißt das Hochlebe oder sowas, ne?
0: Ja, ja, das ist so dieser, äh, ja. dieser sozusagen Ruf, Ausruf in der Ukraine, Slava-Ukraina. So, die Lehrerin sieht das, ist entsetzt, nimmt den, also stelle ich mir jetzt vor, nimmt das Papier, nimmt das Kind an die Hand, gerät mit ihr zur Schuldirektorin, die Schuldirektorin leitet es weiter zu, was weiß ich wohin, zack, steht bei dem Vater sofort, alleinerziehender Vater, äh, auch alles Polizei äh, vor der Tür, er wird irgendwie. Äh, ja angezeigt. Äh, irgendwann wird auch seine Wohnung durchsucht, alles Geld und Computer, alles wird beschlagnahmt und so. Weil er hat wohl auch schon russlandkritische Sachen auf Social Media gepostet. Mhm. Ja, und jetzt ist es so weit eskaliert, dass äh, ja ihm wurde die Tochter weggenommen, das Sorgerecht äh, wurde ihm entzogen. Und jetzt sollte er auch noch, glaube ich, ist er, glaube ich, auch noch äh, zu äh, Straflager verurteilt worden. Und da ist er dann aber äh, geflüchtet. Mhm. Ne? Aber äh, jetzt sehe ich hier gerade Vater nach Flucht in Belarus verhaftet. Okay, Belarus ist, ne, ja, wahrscheinlich ist das der einzige das Weg. Da ist er noch hingekommen. Wo, da ja. ist er noch hingekommen und wollte dann weiter. Ne? Und ja, wie gesagt, dem droht jetzt mindestens
1: zwei Jahre. Äh, ich verstehe auch nicht Lehrer, die wissen noch genau, was, was so
0: einer Familie droht. Naja. Ein Bild von einem Kind. Die war wahrscheinlich ideologisch sehr überzeugt. Also, es, sagen wir so, es gibt bestimmt, ich kann mir gut vorstellen, dass es auch Lehrer, Lehrerinnen gäbe, die in derselben Situation das Ding genommen hätten, zerrissen hätten, in den Müll geschmissen haben und äh, dem ja. Kind irgendwie freundlich zu verstehen gegeben hätten, mach das bitte nicht wieder. Ja. So, wie hoch die, wie das Verhältnis, wie die Quote ist zwischen dieser Art Lehrerinnen und der Art Lehrerinnen, wie sie eine hatte, ja, danke, Ives, wenn schreibt, die Lehrerin hat doch nur Anweisungen befolgt. Ja, an irgendwas erinnert mich das. Ich weiß nicht. Ja. Genau. Na, da
1: ist sie. Ja, aber eben, das ist ja gerade, also selbst in dem Fall hätte die Lehrerin ja kein großes Ungemacht gedroht. Weißt du, wenn, wenn, schlimm genug, aber wenn du Mitläufer bist und das, ich hätte einfach ja, nein, zu nein, viel nein, Angst.
0: war mehr als Mitläuferin, weil. Mitläuferin ja, das heißt, meine ich ja. Also in dem Fall Ding zerknüllt und in den Müll geschmissen. Ist,
1: genau das meine ich ja. Also du hättest, sie, sie hätte nicht kein, kein Risiko gedroht, wenn sie es einfach weggeschmissen hätte. Wenn du, ich sag mal, so in der Kompanie stehst und den Schießbefehl nicht ausführst, dann 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 riskierst du was. Aber so als Lehrerin,
0: die das einfach hätte verschwinden lassen können, ja. Naja. Gut, dann war es gibt ja leider immer mehr Jahrestage in Bezug auf die Ukraine. Es gab den 24. Moment, rechne. Oh Gott, Februar war das, ne? Kriegsbeginn. Oder war es 24.? Ja, doch, es waren jetzt schon 400 Tage. Ähm, dann äh, war jetzt Jahrestag des russischen Abzugs aus Butscher, was ja dazu führte, Ach. dass man die ganzen Folgen gesehen hat. Ne? Und mhm. nach einem Jahr hat man da ja jetzt wirklich schon alles Mögliche an Verbrechen äh, ja, aufgedeckt und, äh, sage ich mal, äh, dokumentiert. Dokumentiert, genau, ist das richtige Wort was dann wieder äh, ja, mich we ne, immer weniger verstehen lässt, wie Leute sagen können, ja, mit Russland muss man doch verhandeln. Also man, man sieht doch, was den Leuten droht, äh, auf jedem Quadratkilometer droht, der unter russischer Kontrolle ist. Ja. Dann gab es, ähm, hat Polen, wie schon lange angekündigt, äh, oder ja, mig 29 MiG-29 MIG 29ern geliefert. Und da war ja die Diskussion, also die hatten halt, äh, haben halt einen Bestand an MiG-29 und man wusste, einen Teil davon haben die mal der Sowjetunion abgekauft und einen Teil haben sie mal äh, der BRD aus ex nva ddr beständen übernommen. Ja. So. Und jetzt ging es darum, wenn sie jetzt welche von denen weitergeben würden wollen an die Ukraine, müssten sie Deutschland um Erlaubnis bitten. Ja. So. Naja, und jetzt äh, wurde, hier steht zwei Wochen lang, wurde darüber gerätselt, jetzt herrscht Klarheit, die Jets kommen nicht aus Deutschland und Kanzler Scholz bleibt damit eine unangenehme Entscheidung erspart. Das hätte wahrscheinlich wieder noch Monate gedauert, bis er sich da geeinigt äh, geäußert hätte. Mhm. Und sie sagen jetzt, die vier, die sie liefern wollen, stammten nicht aus Deutschland, sagt der Sicherheitsberater des polnischen Präsidenten. Ah, mhm. der äh, zitat: Das sind keine deutschen Flugzeuge. Und aus Deutschland, also Deutschland hat den nämlich 23 verkauft und davon sollen sie noch etwa ein Dutzend haben. Mhm. Zu denen sagte: Die werden zunächst zunächst im Dienst der polnischen Streitkräfte bleiben. Kann man ja machen, können Sie sagen. Gut, wir das Dutzend. Also ungefähr die Hälfte von denen, die sie jemals bekommen haben, die sozusagen made in Germany oder made in GDR sind, die behalten sie und alles andere können sie ja abgeben, wie sie lustig sind. Mhm. Aber das habe ich ja schon mal gesagt. Ich glaube nicht, dass da irgendwo, das ist ja nicht wie ein Auto mit einer Fahrgestellnummer oder so.
1: Ja, also ich glaube schon, Sie werden schon wissen. Ich glaube, es gibt sehr ja, grundlegende Papiere, wo es ja auch ja, ist. Aber, aber hinterher kann es keiner mehr nachweisen. Das ist es ja. Ne? Also, Sie können aber behaupten, das kommt von woanders. Und hinterher weiß das dann eh keiner ja. mehr. Das ist, ist also, ja nicht eingestanzt, sage ich mal.
0: Ja, ja. Es wäre halt schlecht, wenn man weiß, Sie haben mal 23 bekommen. Sie behaupten, davon gibt es noch 12. Wenn Sie mal irgendwie so viele abgeben, dass Sie nur noch sechs übrig haben, dann wird ja, langsam das schwierig, so oft, ja. rein von der Mathematik her. Aber ja. Wie gesagt, ich hätte ja an deren Stelle behauptet, ja, ja, wir haben noch 23. Nee, Quatsch, das wäre ja doof. Also sie könnten sagen, nö, die sind alle verschrottet. Alle, die wir noch haben, sind nicht deutscher Herkunft. Wie gesagt, hm. wer will das kontrollieren?
1: Ja. Man muss ja nur rausfeilen. Ja, sie,
0: ist ja <lacht> ich, natürlich haben die Seriennummer, aber wer will das kontrollieren? Also das ist ja nicht so, dass die über eine Grenze rollen, wo dann jemand die Seriennummer kontrolliert und sagt, ah, halt, stopp, das ist eine aus deutscher Produktion. Also aus, <lacht> das halt also die nicht Seriennummer mit
1: DE an. Ja.
0: <lacht> oh, guck mal, der hat noch diesen ovalen Aufkleber mit DE. Vielleicht kann man auch sagen,
1: wir tauschen drei Schrauben aus, die sind dann irgendwie aus Tschechien oder sowas, dann ist es ja halt kein rein
0: deutscher Panzer mehr. Ja, wie gesagt, selbst mit den Seriennummern, ja. Aber wie gesagt, wer will das kontrollieren? Also wer will sich irgendwie hinstellen und sagen, halt, die machen die Fliege, die fliegen kurz rüber und landen da und dann wird der Schlüssel auf den Tisch geworfen und viel Spaß damit. Ich weiß nicht, ob Flugzeuge Zündschlüssel haben. Äh, egal. So, das ukrainische Militär, das ist jetzt vom 1. April. Äh, ja, Key, let's go. <lacht> das hatten wir doch mit Panzer. Fly das wahrscheinlich. Ja. Also das ukrainische Militär konnte nach eigenen Angaben weitere In Angriffe auch auf Bachmut abwehren. Da ist nämlich jetzt, was äh, wettertechnisch passiert, Sch massive Schneefälle. Mhm. Also während immer noch zuletzt die Diskussion war mit alles ist Schlamm, ist plötzlich alles Schnee. Also ich habe dabei auch so ein Technical-Videos gesehen, wo die halt durch ihre Schützengräben gehen, die wirklich bis zum Oberschenkel mit Schnee gefüllt sind. Das ja. heißt, du darfst sie quasi ein zweites Mal ausheben, diesmal den Schnee da rausschaufeln. Mhm. Ja. Also auch eine Wende. Ja, und weil wir vorhin dieses hatten mit, wo ich sagte, Butcher und wie kann man denn da noch irgendwie der Meinung sein, es gab mal wieder einen, ich sag sowas wie einen offenen Brief, es nennt sich eine Friedensinitiative, diesmal oh. nicht Schauspieler oder dies oder das oder so. Sozen. Sozen. Und zwar, ja, so Leute wie der Sohn äh, von Willy Brandt oder auch Günther Verheugen oder auch Wolfgang Thiese. Wolfgang Thiese erinnere ich mich, dass der schon öfter mal für Irritationen mit irgendwelchen mhm. Aussagen äh, erzeugt hat. Ja, und da denke ich halt so, ja Leute, dann äh, ja, Macht äh, wird zur Kenntnis genommen. So wie viele schreiben von Bürgern an Behörden. Zur Kenntnis ja. genommen werden, wird das auch mal zur Kenntnis genommen und könnt ja dann irgendwann äh, klagen wegen Nicht, äh, weiß ich, Nicht-Handelns oder so. Weil, wie gesagt, dann Scholz wird aufgefordert, weißt du, Scholz, der äh, die Superqualifikation nichts tun hat, ja. dann äh, weiß ich nicht, sollten sie sich an irgendjemanden anders wenden, der ein bisschen mehr Tatendrang an den Tag legt. Also. Ja, dann äh, haben wir mittlerweile schon den, den den Krieg der Drohnen untereinander. ist nämlich bei Technical ein Video aufgetaucht, wo eine Ukra ein ukrainischer Quadcopter, der vielleicht ein bisschen mehr Masse hat, siehst du, wie der von oben nach unten filmt. Und unter ihm ist eine Autel Evo 2 Drohne, eine russische. Und die da macht er dann einmal kurz einen Sturzflug auf die und dann macht die einen Abgang. Also soweit <lacht> ist das jetzt schon, dass da tatsächlich sich die Drohnen begibt. Drone Wars. Ja, ja, dann äh, hat die UN noch ein größeres, also der UN-Sicherheitsrat hat noch ein äh, quasi größeres Problem als der IOC. Nämlich, äh, da übernimmt ja jeden Monat ein anderer Mitgliedstaat den Vorsitz.
1: Und jetzt ist es aus Russland. Und jetzt ja. ist
0: es Russland. Und das ist ja. natürlich, <lacht> ja. Das ist
1: jeden Monat. Länger ist das nicht. Also hier steht jeden ja, Monat. Ich, 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 ich wusste nur, gehen. dass es das rotierend ist, aber ich dachte, das wäre ja, ein längerer Zeitraum.
0: Monat auch, also ich weiß so, auf EU-Ebene gibt es ja auch sowas, das ist meistens so ein halbes Jahr oder so. Ja. Weil was willst du in einem Monat? Ich, in einem
1: Monat hast, hast, hast du gerade die ein, einen Leute raus äh, rausgegangen aus dem Gebäude, die anderen haben sich gerade eingerichtet, dann kommst du wieder Ja, so das ist wahrscheinlich
0: nicht so richtig mit mit Personal, sondern wirklich mehr mehr so formell.
1: Vermute ich auch, wenn man sagen kann, jeder ist mal dran.
0: Ja, ja. aber trotzdem. Ja, und dann ist eben äh, gestern die Meldung rumgegangen, dass ein bekannter russischer Kriegsblogger, habe ich es jetzt weich genug gesagt? Ja, das ist Dass ein russischer Kriegsblogger durch einen Sprengsatz ums Leben gekommen ist. Durch eine goldene Statue oder so. Ja, ne? ironischerweise, die ihn sogar darstellen sollte. Ja. Und wo die Leute um ihn herum, äh, der ist natürlich auch, äh, der, dem ist schon bekannt, dass er irgendwie... Äh, ja, Ziel, Ziel jetzt, sein könnte. Ja. Also die hatten glaube ich sogar die Befürchtung und wollten die eigentlich schnell aus seinem Dunstkreis bringen, aber das hat dann irgendwie nicht geklappt und dann ist das Ding irgendwann explodiert und ja. Hat ich glaube, sie gefüllt. hatten die
1: Frau sogar schon im Verdacht und ja. dann hat sie mit ihm rumgeschert, so welches ich das richtig, richtig gelesen habe und dann ihm das Ding überreicht, ja und dann ja. ist es explodiert, ja.
0: ja. Jetzt wird diese Frau gesucht, verständlicherweise, und es geht wieder los, so, wer war es, wer war es, waren es jetzt Sag ich mal, russische Radikale. Ich dachte, sie wäre schon
1: verhaftet und die suchen nur noch oder, weitere.
0: Oder sie ist schon verhaftet. Ich habe nur gesehen, dass sie nach ihr gefahndet wird. Das war ja auch jetzt in den letzten Stunden überschlugen überschl sich da ja die ja. Nachrichten. Weil jetzt, also was ich eben noch hatte, war dann so, so wer steckt dahinter? Also Russland legt nahe, dass es, dass die Ukraine dahinter steckt. Ja. Rigoshin, der Wagner-Chef, der ja im Moment gerne irgendwie anderer Meinung als der Kreml ist, widerspricht dieser Behauptung und sieht eher so äh, radikale Gruppen innerhalb Russlands dahinter, weil ja. dieser Militärblocker hat sich wohl in letzter Zeit auch kritisch gegenüber den Kreml geäußert. Ja, Also der hat sich genug Feinde gemacht, also auf beiden Seiten. Mal ja. abgesehen davon, dass es jetzt irgendwie kein, kein äh, ja, Mauerblümchen war, sondern der war Bankräuber und alles Mögliche. Also der... <lacht> war jetzt nicht irgendwie ein völlig harmloser, unbeschriebenes Blatt, oder wie man sagt, sondern der hatte schon eine Geschichte, eine Lebensgeschichte, die wahrscheinlich vielen Leuten Motivation geben könnte, ja. ihm Leid zu, zu, an zu, zu Wahrscheinlich
1: kommen. ist auch eine Kategorie, die werden wir nie erfahren, weil wenn es nämlich tatsächlich ja. aus Russland ist äh, und dann irgendwie Putin-Sympathisanten, dann wird das nie rauskommen. Ja. Da kann es mal
0: von ausgehen. Ja, was noch heute überraschend war, ähm, Besuch äh, Habeck. In der Ukraine. Das ist natürlich immer überraschend, weil keiner kündigt das großartig vorher an. Ja. Ne, als letztens Japans ja. Staatschef da waren auch alle überrascht. Ja, weil kein Bock, keiner hat Bock zu sagen. Und übrigens, ich bin in drei Tagen da und da und ich nehme den Zug und der nimmt die Route. Also so, ja. naja. Äh, geht dann halt um wirtschaftliche Unterstützung, weil er ist ja Wirtschaftsminister. Ja. Ja, und die letzte Meldung, die ich hier habe, ist halt wieder das Dauerthema Bachmut, weil jetzt ist irgendwie ein Video aufgetaucht, so mit Nachtsichtgerät gefilmt, wie äh, Wagner-Chef Prigushin sagt hier, ich habe hier eine russische Flagge in der Hand und ich stehe vor dem Verwaltungsgebäude von Bachmut, somit habe ich äh, rechtlich, also wird, er benutzt offensichtlich die Formulierung, er habe die Stadt im rechtlichen Sinne erobert. Wo oh, ich denke, was ist das denn jetzt für eine Korinthenkackerei? Wie ist denn bitte... <lacht> Bürokratie? Ja, wie, wie ist denn jetzt bitte ähm, definiert, wann eine Stadt im rechtlichen Sinne erobert ist, wenn du das Büro des Bürgermeisters betrittst? Wir sind doch hier nicht bei Capture the Flag. Ja. Ja, natürlich wird gerne irgendwie an irgendeinem Ort demonstrativ die Flagge hingestellt und dann sagt man, okay, ihr habt die Stadt inne, aber... Äh, ich sag wenn mal, wenn ihr
1: du jetzt in Hamburg reingehen willst besitzt ja. das Rathaus, dann sagt die Polizei ja auch nicht, okay, du bist der neue Chef.
0: Ja. <lacht> ja, also äh, da äh, überschlagen sich, wie gesagt, gerade die Ereignisse und die ukrainische Armee dementiert das wiederum. Man habe zuletzt mehr als 20 russische Angriffe abgewehrt, dann sagen aber wieder irgendwelche Aussind oh, sind Leute, äh, das sieht aber wirklich alles, was wir so an Geoloka Lo Geolokalisation machen können. Sieht das eben so aus, als wenn der wirklich da Bachmut Inner City wäre. Mhm. Wollen wir jetzt feilschen, wann die Stadt erobert ist und wann nicht? Das Problem ist, dass halt beide Seiten diesen Stadt, diese Stadt so dermaßen mit Bedeutung aufgeladen haben, dass die Frage, wo ich auch immer wieder unterschiedliche Aussagen höre, ob das jetzt militärisch, strategisch so wichtig ist oder nicht, das spielt überhaupt keine Rolle mehr. Ja. Das spielt überhaupt keine Rolle mehr, ja, weil. Nein,
1: weil sich beide so committed haben, können beide eigentlich nicht mehr sagen, wir, wir suchen uns was anderes ja. aus, ja.
0: Also da müsste jetzt was ganz Überraschendes passieren, dass jetzt irgendwie, weiß ich nicht, ähm, plötzlich, äh, jetzt ganz blödes, krasses Beispiel, eine Riesenbombe in Bachmut gezündet wird und die Ukrainer sind alle in Sicherheit und sagen, Edgy Badge, wir haben euch in die Falle gelockt oder so. Ja. So so als wirklich ganz skurrige Idee. Weil sonst müsste die Ukraine wirklich so langsam zugeben, na gut, die Stadt haben wir. Aber wir haben, es, es war ein hoher Preis. Das bestreitet ja auch keiner. Also diese Quoten, die da immer kursieren, dass dafür ein ukrainischen Soldaten fünf russische gefallen sind, das wird ja kaum noch bestritten, dass dem so ist. Aber irgendwann ist es halt trotzdem. Also ne? ja, bin ich gespannt, äh, wie sich das in den nächsten, weiß nicht, 24, 48 Stunden, aber wie oft haben wir hier schon über Bachmut ja. gesprochen. Ja,
1: ja. Hm. Ja, und gerade Schnee und Kälte und sowas, das ist ja dann, kann auch alles wieder verändern, ne?
0: Ja. Gut. Kommen wir zu Twitter. Mhm. Twitter äh, ist irgendwie, ja, äh, Rauf, runter, kreuz und quer, das ist ja mittlerweile eine Achterbahnfahrt, die ihresgleichen sucht. Also die erste Geschichte war ja, dass Elon behauptet hat, ja demnächst besteht die Für-Dich-Timeline nur noch aus Tweets von Leuten, die einen blauen Haken haben. Mhm. Hat er gesagt. Und äh, also er hat gesagt, starting April 15th, only verified accounts will be eligible to be in for you recommendations. So. Ach so, außerdem äh, Voting, Abstimmung auch nur noch. Ne? Ja. Ja. Gut. Das war die Aussage. Dann plötzlich äh, das Ganze wieder abgesagt. Also was heißt abgesagt? Er hat gesagt, ja, nee, da habe ich mich unklar ausgedrückt. Äh, es werden auch weiter T Tweets von nicht, also von Leuten, denen man folgt, werden auch weiterhin. Also nach dem mhm. Motto, Empfehlung nur noch von Haken-Accounts, ähm, aber natürlich enthält die für dich Timeline auch noch weiterhin die von Leuten, denen man folgt. Mhm. Gut. Ich frage mich immer wieder, wer zum Henker nutzt diese für dich Timeline? Ich fand sie schon bevor Ich glaube
1: tatsächlich, hast. einfach weil es eben der Default ist, dass einfach viele gar ja. nicht, wenn du in aufgewachsen bist, dann bleibst du einfach bei und klickst ja. nicht um.
0: Ja. Ja. Also ich habe das jetzt auch mittlerweile in der Twitter Android-App ist es mittlerweile so, da hat man ja unten links das Haus-Symbol, wo ja manchmal so ein blauer Punkt ist, um zu sagen, in der Timeline, die du gerade siehst, gibt es was Neues. Und also erstmal kann man sich auf diesen blauen Punkt nicht mehr verlassen. Manchmal wird er angezeigt, obwohl es in der Timeline nichts Neues gibt. Und jetzt ist es so, wenn es was Neues gibt und du drückst auf das Haus, dann springt er nach oben in der für die, in der hier Folge-Ich-Timeline. Wenn ja. es aber nichts Neues gibt und du dann auf das Haus tippst, schaltet er oben um, rüber auf die Für-Dich.
2: Ah. Ja. Also
0: nach dem Motto, wieder ein Trick mehr, um die Leute auf die Für-Dich-Schiene zu kriegen. Mhm. Gut. Dann hieß es zwischendurch zum Beispiel mal, dass der ähm, blaue Haken ausblendbar sein soll, ne? weil ja. manche eben mittlerweile finden, dass der blaue Haken fast schon ein Makel ist, ja. weil dann wirst du von allen, du hast ihn dir vielleicht geholt, weil du Tweets editieren willst, mhm. ist ja, finde ich, ein legitimer Grund, sich den, das Abo zu holen. Aber dann wirst ja. du von allen als äh, Elon-Fanboy gedisst. Ja, oder ja auch, eben
1: auch als ich bezahle für Reichweite. So nach dem ja. Motto, das ist ja auch noch da quasi mit dran. Ja.
0: ja, Und deswegen kann man wohl jetzt den blauen Haken ausblenden, wenn man ihn hat. Dann hat einer auch gesagt, ja, äh, mal ein bisschen nachgeforscht. Also 50 Prozent aller bezahl -Accounts haben weniger als 1.000 Follower. 18 Prozent haben weniger als 100. Tausende haben null also, so viel zum Thema: mit diesem blauen Haken wird sozusagen die, die Qualität erhöht. Ja. ja. Ne? Und. Äh, Hat ja
1: nicht auch irgendwann jetzt noch gesagt, so, ja, auch ein Bot kann eigentlich ein valider blauer Haken sein?
0: Ja, es ist ja. Ne, dann sollten ja auch. Hier schreibt der Typ auch noch: von den ungefähr 420.000 Legacy-Verified, also den Oldschool-Haken, ja, zahlen gerade mal 6.500. Mhm. So, und dann war ja die nächste Geschichte, dann hieß es, ja, am 1. April lebt wohl, blaue Haken, wenn ihr nicht äh, bezahlt. Mhm. Dann haben sich alle möglichen, und dann hieß es ja auch irgendwie, für, für Firmen oder so äh, gibt es ja den, 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 den goldenen Haken, also den äh, Unternehmenshaken, der kostet aber ein Schweinegeld. dann haben schon alle möglichen äh, Instanzen gesagt, ja nee, dann wollen wir, also dann schieb ihn dir sonst wohin deinen Haken, wir können auch ohne Haken leben. Ja. Und dann kam heute, glaube ich, oder gestern, nee, heute kam wieder mal, also das ist wirklich immer, der muss auch schon Muskelkater vom Zurückrudern haben, weil da hat er jetzt auch wieder einen Rückzieher gemacht. Nee, ja. also das, dass wir den Haken entfernen von Nutzern ohne Abo, äh, erst hieß es, ja, nee, das müssen wir ähm, hier. Das ist händisch nur machbar, das dauert seine Zeit, weil es haben sich alle gewundert, dass am 1. April halt nicht alle blauen Haken verschwunden sind. Mhm. Also nicht alle, aber das hätte man ja gemerkt. Ja. Ne? So, hier Carlo Massada schrieb dann scherzhaft, so, wundert euch nicht, mein Haken ist jetzt weg. Aber da war immer noch ein Haken. Stunden später hat er geschrieben, Elon kriegt aber auch gar nichts gebacken, <lacht> weil, wie gesagt, der hatte sein. und dann ja. hieß es so, ja, nee, das ist nicht so einfach, wir müssen jetzt irgendwelche Datenbanken abgleichen, sozusagen die Datenbank, wo drin steht, welches die Verifizierten sind und die, die ein Abo haben, damit wir die, die ein Abo haben und bisher, also wo ich denke, Alter, das muss doch irgendwie mit einer Datenabfrage machbar sein, rauszufinden, wer, wer hat ein Abo und alle anderen verlieren ihren Haken, Punkt.
1: Es so. ist ein komplettes getrennte System, weil einer geht es um Geld, andere nicht, vielleicht deswegen ja. einfach.
0: Kön könnte sein, wer, wer ja. dem zuzutrauen. Und jetzt heißt es plötzlich, äh, nee, also das mit dem Haken wegnehmen machen wir doch nicht. Mhm. So. Stattdessen, und da habe ich sogar schon einen Screenshot vor der Meldung gesehen, äh, der hier na, Falko Löffler, kennst du ja auch. Ja. Dein äh, ja, ähnlich gute Witze mache ich. Genau, wollte ich gerade sagen, dein äh, Bruder im Geiste, was Flachwitz <lacht> angeht, der hat einen Screenshot gepostet, in dem steht, verifizierte Account, darunter geht es natürlich auf Englisch weiter, this account is verified because it's subscribed to Twitter Blue or ja. is a legacy, veri leg legacy verified account. Ach, also Country oder Western. ja. Das heißt, wenn du jetzt einen blauen Haken siehst, früher konntest du ja im Profil den blauen Haken anklicken und konntest sehen, ist ein Oldschool-Haken, ist ein Newschool-Haken. Ja. Jetzt weißt du es nicht mehr. Dafür behalten alle ihren blauen Haken. Ja. Bist du doch wahnsinnig. Ja. Also, und ich denke mir so, also grundsätzlich sage ich ja diese Idee mit dem Abo, ja, also hätte man doch machen können. Man, man hätte es doch machen können. Abo bedeutet keine Werbung. Im Moment heißt es ja irgendwie 50% weniger Werbung. Man hätte ja sagen können, Abo heißt keine Werbung. Edit-Funktion und vielleicht noch lauter Goodies. Aber diesen ganzen Scheiß, den er sich da überlegt und den er dann wieder rückgängig macht, das ist doch für ein Po. Ja. Also selbst ich würde vielleicht überlegen, für einen na, nee, mittlerweile auch nicht mehr. Aber für sowas wie eine Edit-Funktion, man könnte doch so viele Features machen und sagen, ja, Twitter ist free to play, aber pay to win. So. Ja. aber so ja, viele bist
1: du bist klar, was du sagst, jetzt auch nicht mehr, gerade das. Also ich glaube, früher hat man ja. gesagt, okay, eventuell könnte man so eins für Features, wenn man doch gar nicht über nachdenkt, wäre es einem vielleicht wert gewesen, und mittlerweile... Ja ist es ja also zumindest für mich, also, wobei wir auch immer nicht die Mehrheit sind, ne? aber wegen so, so, so eine Ablage von dem, was man eigentlich auch macht und doch mittlerweile macht.
0: Aber das ist ein und dieses hin und her und vor und zurück und heute sagt er dies und zwei Tage später nimmt er es wieder zurück und ja. jedes, jedes Mal führt es wieder wahrscheinlich, wenn er dann sowas sagt wie, ja, demnächst ist die für dich Timeline nur noch mit blauen Haken-Accounts-Tweets. Also. Aber ich
1: habe ja schon mal gesagt, das erinnere ich echt an meine Lehrzeit. Da hatte ich also auch so ein Mittelständisches Unternehmen, wo der Chef von einem Tag auf den nächsten immer völlig unterschiedliche, geniale Einfälle hatte. Wo man so, ja, ja, ja komm, da ich du weißt ja morgen eh nichts
0: mehr von, lass es mal liegen. Ja, aber da haben <lacht> es die Kunden, glaube ich, nicht mitgekriegt. Oder hat er es getwittert? Ja, nee, natürlich nicht. <lacht> das haben die Kunden nicht mitgekriegt. Ne? Das, das ist doch hier, wenn, wenn der nicht den ganzen Kram auch immer rausblasen würde, wäre es ja auch alles halb so schlimm. Ja. Aber was ich sagen wollte, der haut dann sowas raus und dann gibt es die nächste Migration zu Mastodon. Und ja. die kommen bestimmt nicht alle wieder zurück. Nee, und dann haut er wieder so ein Ding raus und dann kommt wieder eine kleine Migrationswelle zu Mastodon. Ja. Und so weiter. Ja. Naja, und dann wo, völlig überraschend und für niemanden nachvollziehbar ausgerechnet die Geschichte mit der Quellcode-Veröffentlichung hat dann tatsächlich geklappt. Und das am 1. April. Ja. Und wird. jetzt gucken sich alle diesen Quellcode an und und. und schlag es mir auch
1: nicht ab. Ich habe natürlich auch nicht alles gesehen, mhm. aber dieses vom wegen ist Elon und so.
0: Ja, ja. Ich, ich weiß das nicht, was nicht ich davon alles glauben soll. Das, oder? Ding,
1: das, nächste, das das Repository war ja schon das offizielle. Also da kann man schon von ausgehen, dass es das richtig ist. Also, ich habe in den Screenshots und nicht da drauf. Ähm, ja. Auch von wegen, ist Demokrat ist Republican und sowas. Das, das, das war, soll ja mehr sie, für
0: Analysezwecke sein.
1: Ja, aber trotzdem, dass ihnen das nicht peinlich ist, dass ausgerechnet das veröffentlichen, warum nehmen sie nicht irgendwas anderes erstmal und bevor, räumen erstmal ihren Code auf, bevor die ihn veröffentlichen, dass es vielleicht nicht so auffällig ist.
0: Ja. ja. Sie vielleicht ja auch ist auch so
1: bewusst, ich kann mir auch vorstellen, dass, also Elon hat ja wahrscheinlich persönlich gesagt, die sich die, 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 die Zeilen ausgesucht, die veröffentlicht werden sollen, dass das auch wahrscheinlich MitarbeiterInnen sind, die vielleicht eben auch ganz gerne ein bei wollen, quasi indirekt über, über die Wahl des Quellcodes, den man ja. dann sieht.
0: Ja, wie gesagt, das ist ja, ich denke ja, also gut, ich, ich muss ja zugeben, ich, ich nutze Twitter ja auch sehr speziell, gebe ich ja zu. Ich folge nur einer überschaubaren Anzahl Leute. Ähm, ich äh, bin completionist, das heißt, ich lese alles von denen, denen ich folge. Das geht natürlich auch nur mit einer begrenzten Anzahl von Accounts, denen man folgt. Und, ähm, es muss schon jemand mir sehr oft mit sehr guten Sachen in die Timeline gespült werden durch Retreats, damit ich dem dann auch folge. Ja. So. Ich weiß nicht, wie ein Algorithmus dasselbe erzeugen könnte, also wie müsste eine für dich Timeline aussehen, in der ich, weil alleine dieses, dass da Sachen angezeigt werden, wo jemand drauf antwortet, nur weil jemand, dem ich folge, jemanden antwortet, woher glaub, wie, welche Logik steckt dahinter, dass das für mich was interessantes sein könnte. <lacht>
1: Ja, aus, also aus ja, Sicht schon, also irgendwie ein Indikator musst du ja haben, nur ja. haut das halt nicht immer hin. Ja.
0: ja, das haben sie bei Haken dran gesagt, äh, nach dem Motto, ja, die haben halt nicht, Twitter hat halt nicht das, was Facebook hat, so diese Profile, diese Informationen über den User, und um zu sagen, ah, guck mal, dieser User und dieser User, die haben ähnliche Interessen, also zeige ja. ich dem einmal die Inhalte des anderen. Ja, und das kann Twitter halt nicht. Dazu wissen sie zu wenig über die User. Mhm. Also haben sie nur, sie haben quasi nur diese, in, diese Interaktionsinformation. Äh, ja. Ne? Und versuchen da jetzt mit ihren komischen Faktoren so eine Pseudo-KI-mäßige äh, äh, ja, äh, Individu Individualisierung oder Algorithmisierung hinzukriegen. Mhm. Ja, also echt. Ja, genau. Was habe ich hier? Ja, ich verlinke dann mal den. Der, da gab es einen Fred, äh, der das alles so äh, zusammengefasst hat. Gut, dann auch ganz knapp während der letzten Aufnahme oder nee, quatsch während der letzten Veröffentlichung. Also der Koalitionsausschuss hat ja an dem Sonntag vor unserer letzten Aufnahme getagt. Ja. Ist dann irgendwie an dem Montag des Morgens, wo wir aufgenommen haben, vertagt worden. Weil mhm. die Leute
1: eben auf Dienstreisen mussten sozusagen. Ja, sagen, es Die ja.
0: fast alle irgendwie in die Niederlande, Niederland? glaube ich. Ja, ja da war Rot irgendwie ja. nach Rotterdam, mussten die alle zu irgendeinem Treffen. Und äh, ich glaube, dann haben sie sogar am Montagabend noch weitergemacht. Jedenfalls am Dienstag standen sie dann da und haben gesagt, so, ja, hier, wir haben uns geeinigt, wir haben uns wieder alle lieb und so weiter und so fort und. Ne? Ja, und alle so ernsthaft? Ist das jetzt so, was ihr euch vorstellt? Also ich sag mal, der, der größte Knaller, finde ich persönlich, ist ja dieses mit den Sektorenzielen, dass sie die gekippt haben.
1: Ja, dass das, das, das ausgerechnet der Verkehrssektor quasi kein CO2 mehr einsparen muss.
0: Naja, das haben sie nicht gesagt, aber anstatt ja, sie haben versucht, schön zu verkaufen.
1: So, es ist ja nur, wenn wir alle Ziele erreichen, am Ende auch wie genau das mal rumkommen.
0: Naja, also vorher war halt der, die Vorgabe, jeder Sektor muss etwas tun, muss CO2 ansparen. Stromerzeugung, Industrie, Verkehr, Bauen und Wohnen sowie Landwirtschaft. So, jeder hm. muss sehen, dass er weniger CO2 ausstößt und jeder hat seinen eigenen, sein eigenes Budget oder seinen eigenen Grenzwert. Obergrenze, ja. auch ein schönes Wort. So, und dann hat man gesagt, ah, nee, das ist ja doof wir werfen wieder alle in einen Topf und haben dann halt ein gemeinsames Ziel. Mhm. Nur dann überlege ich mir, wenn sich der Verkehrsminister weiter so gegen alles stemmt, was eigentlich in seinem Sektor CO2 sparen könnte, dann müssen die anderen halt mehr CO2 vermeiden. Ja. Zum Beispiel Bauen und Wohnen. Das ja. ist ein SPD-Ministerium. Mhm. Oder Landwirtschaft. Das ist ein grünes Ministerium. Ja, Ich wüsste nicht, irgendein Ministerium außer dem Verkehr, was für CO2-Einsparnis irgendwas tun. Nee,
1: Finanzministerium müsste. kannst du auch herzig hm. CO2 einsparen. Ja, Also das ist so abge... Ne? Also ja, wie sich wir eigentlich über den Tisch haben ziehen, auch mit der Autobahn. Ja, wir müssen jetzt Solarkollektoren an die Autobahn, aber wir bauen die jetzt alle aus und neu und keine Ahnung was.
0: Hm. Ja. ja. Oder dann auch dieses, was Lindner da gesagt hat bei Illner, es ist nicht Volker Wissing, der die Klimaziele im Verkehr nicht erreicht, es ja. sind die Bürgerinnen und Bürger, die ja. die Klimaziele nicht
1: erreichen. Politik ja. und Gestalten, was, sag, nach der Definition brauchst du Politiker gar nicht. Also was, wofür sind die, ist die denn dann noch da, wenn die nicht gestalten soll, sondern einfach mal alles laufen lässt?
0: Ja, das ist Eigenverantwortung. Ja. Und das wurde dann ja von allen möglichen Leuten auf alle möglichen ironischen Arten kommentiert, der hier schreibt, verstehe ich nicht, heißt das, ich muss jetzt selber losziehen, Tempo 100 Schilder an der Autobahn aufstellen? Ja. ja. Du könntest dich an die Straße kleben. Ach, komisch, wird schon gemacht. Bewirkt irgendwie auch nicht so richtig was, außer große Aufregung und Körperverletzung. Also es ist alles... Ich weiß es nicht. Und der eine hat das hier so schön nochmal, das hatte ich hier auch schon mal erwähnt, äh, der hat das nochmal schön zusammengefasst. Ich hatte mich auch auf den Podcast bezogen. Also er schreibt hier, vor einiger Zeit hat Lage der Nation die These aufgestellt, dass ein wesentlicher Teil der Blockadepolitik der FDP dem Ziel dient, die Wähler der Grünen zu frustrieren und sie dazu zu bewegen, bei der nächsten Wahl nicht zu wählen. Ja. einschub von mir, so wie ja Trump das damals auch bei Hillary Clinton, also bei den demokratischen Wählern gemacht hat. Ja den irgendwie das Wählen äh, verleidet hat, also gesagt
1: Also hat, gar nicht von wegen, dass sie selber gewählt werden, sondern dass sie zu, nee. zu Hause bleiben, dass man ja. darüber dann quasi prozentual mehr Stimmen hat, ja.
0: Genau, und jetzt schreibt er weiter, wenn ich mir die Reaktion hier so ansehe, und wir sind auf Mastodon, geht der Plan auf? Klar sind wir alle genervt von der FDP, aber offenbar greift eben auch die Frustration. Wenn die Politik der FDP nicht zu unserer Schaden wäre, müsste man Christian Lindner gratulieren. Also für diese Strategie und für den ja. Erfolg. Weil man sieht es ja, die Leute sind gefrustet. Und von wem sind sie gefrustet? Von den Grünen.
1: Ja, ja, ja das ist richtig. Ich, ich auch. Also ja. ich tatsächlich, Wobei ich tatsächlich sagen muss, oh, ich, vielleicht ist es auch auf der Ausnahme, ich sage, okay, ich, ich werde sie wahrscheinlich weiter wählen, weil ich, also solange ich keine, keine Alternative weiß. Mm. Wenn ich jetzt eine andere grüne Partei gebe, die über die 5% Hürde ist, dann würde ich es mir überlegen. Also, ich sag mal, die Linken fallen ja komplett weg derzeit. Aber klar, so, so halb funktioniert Aber ich sag mal, ich bin nicht, ich sag mal, weil es der FDP wiederum nicht gönne, bleibe ich nicht zu Hause bei den Wahlen. Mm. Aber ich vermute schon, dass es das tatsächlich auch ein Erfolg ist. Also, für der FDP tatsächlich, dass es eine Menge gibt, die sagen, nee, also, ich schnauze voll. Und ich glaube so ein bisschen auch, dass deswegen, dass auch die SPD wahrscheinlich das taktisch sieht so von wegen ähm, unsere Konkurrenz ist nicht die FDP, das sind die Grünen. Wenn wir die schwächen, dann wählen die Leute vielleicht uns mehr. Was gut jetzt auch gerade gar nicht aufgeht, zumindest nach den nach den Umfragen her. Aber weil eigentlich müsste man ja annehmen, dass die SPD auch eher den Grünen Themen zugewandt ist. Aber das hm. passiert ja auch irgendwie gar nicht.
0: Ja, ja das ist. Und dann kam ja auch noch äh, hier, ähm, auch so in anderen Sachen, dass jetzt dann heißt es, Lindner hat Mehreinnahmen durch die Inflation und auf der anderen Seite will er diese Kindergrundsicherung nicht bezahlen. Und also es war wirklich der der allergrößte Fehler. Ich weiß nicht, ob man das damals nicht hätte ahnen können, war eigentlich den der FDP, ja, ich glaube, das Finanzministerium, da wäre man, glaube ich, nicht ja. drum rumgekommen. Das, das Verkehrsministerium weiß ich. Das wurde damals gesagt, das hätten sich die Grünen vielleicht lieber holen sollen, aber sie wollten irgendwie ein anderes Ministerium dafür haben. Ja. Ja.
1: Also, ich glaube, Außenministerium war wahrscheinlich wichtig, weil es das wichtigeren in Anführungsstrichen generell immer war. Ne? Von, die, ja, ja.
0: Ja. ja. Vielleicht für Vielleicht auch wieder mit dem Gedanken für Frau Baerbock als äh, sag ich mal Entschädigung dafür, dass sie jetzt nicht äh, Kanzlerin oder nicht Vize, auch nicht Vizekanzlerin. Wird. Ja. Ich, ich erinnere, dass wir da damals drüber gesprochen haben. Mhm. Aber es ist halt so, ja, die, die FDP als Kleinste, es liegt aber auch daran, dass sie quasi unter dem, äh, ja, wie soll man sagen, Schutzmantel der SPD steckt. Ja. Ja. weil die SPD das nicht äh, so, also weil die es auch so wollen, wie es ist. Ja. Und da kann die FDP den größten Blödsinn, wie zum Beispiel äh, wie war das? Gasheizung soll man auch noch gegen Gasheizung austauschen können, wenn nachgewiesen wird, dass die rein technisch auch mit Wasserstoff betrieben werden können. Ja. Wo du denkst, so alles klar, ich würde mir lieben gerne hier eine Wasserstoffleitung, einen Wasserstofftank wie, wie, wie stellen die sich das vor dass wir hier steht die straßen aufreißen reißen und und einen wasserstoff
1: oder mit mit dem wagen wird, anliefern also so oder so druckmäßig tankstelle mit einem tank im dem <lacht> grundstück mir reicht <lacht> das schon das ist schon. super <lacht> so ein riesen also, wasserstofftank in wohnung
0: also nee also ich ich weiß nicht das können die eigentlich alles gar nicht Ernst mein. Und ich sag mal, das war jetzt alles so. Jetzt wird es ja tierisch kleinteilig. Jetzt wird gesagt, ja, und Heizung tauschen, ähm, aber sie darf noch repariert werden. So habe ich das von vornherein verstanden, dass man nur ja. sie tauschen muss, wenn es ein Totalschaden ist. Jetzt wird plötzlich gesagt, ja, wenn sie kaputt ist und sich reparieren lässt, darf man sie reparieren. Ich habe noch nichts vorher davon gehört, dass es hieß. Nee, das war das für mich hätte... auch mal
1: für eine ja. Neuinstallation. Darum ja. ging es ja immer. Ja.
0: Wenn sie ausgetauscht werden muss, dann muss sie durch etwas. Und ich sag mal, wir haben hier in Hamburg schon seit Ewigkeiten diese, also was heißt seit Ewigkeiten? Jetzt haben wir hier schon seit, ich glaube, jetzt dieses Jahr zwei Jahren haben wir diese Regel äh, mit, wenn du tauschst, dann musst du, da habe ich hier nie so eine große Aufregung in Hamburg irgendwie wahrgenommen.
1: Zumal, ich sag mal ganz ehrlich, also wenn es, wenn wirtschaftlichen Gründen wird man alles reparieren können. Also so ja. ist es ist ja nie alles auf einmal kaputt. Und wenn das dann tatsächlich so wäre, dass die Gasheizung nur ein Zehntel davon kostet, als als die neue Pelle Pelle ist ja eben vorbei, mhm. ähm, dann wäre es dann einfach billiger. Okay, dann tauschen wir alle Elemente einzeln aus. Das ist wird also auch weiterhin gehen.
0: Es hätte bei meiner Gasheizung halt gedroht, dass wenn ich sie noch weiter betrieben hätte und sie wäre vielleicht in drei, vier Jahren, fünf Jahren, äh, wär, sag mal, die Hauptplatine in dem Ding kaputt gegangen, hätte vielleicht die, äh, hätte es vielleicht nirgendwo mehr diese Platine gegeben. Weil nach 25 Jahren ist dann irgendwann mal Ende mit der Ersatzteilversorgung. Ja. So. Und dann hätte ich zu dem Zeitpunkt eine neue einbauen müssen. Mhm. Und dann hätte ich eben die, die Bedingungen, die dann zu dem Zeitpunkt gelten, erfüllen müssen. Ja. Aber jetzt wird diese ganze, wie es jetzt dargestellt wird, so, ja, also wenn sie kaputt ist, darf sie noch repariert werden. Ich wüsste nicht, dass das vorher anders war.
1: Nö, war es auch nicht. Und also, das
0: wird jetzt also, so klein. Jetzt, jetzt gibt es ja. so eine Regel mit, weil immer natürlich in den Medien so, ja, und dann ist da das 80-jährige Ehepaar, das noch seine letzten Lebensjahre in dem Haus verbringen will und die keinen Kredit kriegen für die teure. Ja, ist ja gut, aber dann kommt der nächste und der ist 79. Also dann lasst uns doch bitte. Eine Einzelfall das ist das Fach gleiche Fach wie
1: beim, wenn, wenn, du irgendwie was Fahrradinfrastruktur bauen willst, dann ist es immer die, die 80-jährige Oma, die kein Moschri für ihr Enkel kaufen kann oder die Krankenschwester, ja. die dann nicht mehr zur Arbeit kommt oder sonst irgendwie was.
0: Ja. Und, und das muss man ja bedenken. Das haben sie jetzt mühsam im Koalitionsausschuss ausgebuddelt. Ja. Was sie eigentlich auf dem normalen Dienstweg hätten machen können, wenn nicht dieses, dieser Frühentwurf aus Habecks Ministerium gelegt worden wäre. Weil das war ja. ja eigentlich der Plan. Er macht seinen Erstentwurf, die gucken sich das alle an und dann hätte man sagen können, ja, ich bin aber die für, dafür, lasst uns so eine Altersgrenze einbauen. Und dann wäre man irgendwann mit dem fertigen Produkt an die Öffentlichkeit gegangen, hätte auch noch Aufregung gegeben, aber dann hätten auch alle Beteiligten dahinter stehen müssen, weil sie ja alle dran beteiligt waren. Ja. So. Und dieses mit diesem Leaken und der großen Aufregung und, oh Gott, wir müssen einen Koalitionsausschuss machen und eigentlich haben sie jetzt so eine Art neuen Koalitionsvertrag, ja, hätte man sich alles sparen können. ja Und das Schönste dazu hat Martin Vogel geschrieben, den du vielleicht auch noch kennst von Google Plus Zeit, ja. der hat geschrieben, wenn man bei einer Ampel nur noch gelbes Blinken sieht, sollte man sie schleunigst reparieren. Ja. Weil es ist sie eigentlich ausgefallen. Oder es ist spät in der Nacht. Und äh, das ist dann aber auch eine Analogie, die etwas unerfreulich ist. Zappenduster. Ja. Gut. Ähm, Trump-Klage? Ja. Trump äh,
1: ja. Ja, ist ja, wie gesagt, er ist nicht nicht abgeholt worden direkt in Handschellen, aber äh, eigentlich weiß man immer noch nicht so genau, was das ist. Das ich habe heute, hab heute John Oliver gesehen. Mhm. Äh, nee, Jamie Oliver. Nee, wie heißt der? Ist es doch John Oliver? Ja, genau John Oliver.
0: Ähm, also ich habe fast alle mir angeguckt, weil alle hatten das zum Thema und überall war die Reaktion grandios.
1: Naja, nee, aber vor Dingen heute war es tatsächlich so, so wir würden jetzt gerne berichten über Trump, aber wir wissen ja selber noch nicht, was ihm angeklagt, was ihm vorgeworfen wird. Und darauf, darum bringen wir jetzt ein anderes Thema, so nach dem Motto. Ja. Ähm, genau, also die, es ist, es, es wird wohl um Stormy Daniels gehen, Und aber was, ähm, das ist zumindest von auszugehen, aber konkret, was ihm vorgeworfen wird, das gibt, also am wahrscheinlichsten ist halt ähm, ja, missbräuchliche Verwendung von Wahlkampfmitteln, um, die, um das Schweigeld zu bezahlen. Ähm, aber offiziell ist das quasi die Anklage noch nicht verlesen worden, also weiß man noch nicht so wirklich was, was ihm jetzt ja. offiziell vorgeworfen wird. Und es wird.
0: gibt viele, die sagen, also eigentlich hat er schon viel äh, heftigere Dinger sich zu schulden kommen lassen, mhm. aber das ist wahrscheinlich das, was man sagt, was man jetzt erstmal sagt, was so am, am sichersten ist überhaupt ja. ihn äh, an, anzuklagen. War es das mhm. sicherste? Äh, ob er dann wirklich verurteilt wird, ist noch eine andere Geschichte. Geht ja darum, er hat Stormy Daniels, nicht er, sondern ich glaube, sein Anwalt hat der Stormy Daniels äh, das Schweigegeld gezahlt und er hat es dann seinem Anwalt erstattet, aber aus quasi Wahlkampfgeldern. Ja. ja. Und das wäre dann das, wie du sagtest, Veruntreuung von Wahlkampfspenden oder so. Ja. Ja, aber wie gesagt, das, ich hatte das irgendwie gelesen. Übrigens, äh, schön, wieder was gelernt. Ich hatte immer die, die englischen Texte und dachte, Indictment, weil so wird es ja geschrieben. Stellt sich raus, in, äh, das C ist stumm und dadurch spricht man das Indictment. Mhm. Obwohl dann C drin ist. Also C wird komplett so pff. Weg mit ja. Indictment. Ähm, naja, und es war halt so, dass äh, verschiedenste Late-Night-Shows, äh, die dann eben an dem Abend oder wann das zur amerikanischen, US-amerikanischen Zeit war, gesendet haben, haben das natürlich in ihrem Opening... Ich glaube,
1: steven Colbert war ganz schön, ja. da sagt, ich, ich weiß, ja drei Minuten, das Publikum wusste auch noch nicht bescheiden. Das ich, war das, ja, drei Minuten sich, ja. vor der
0: Sendung das erfahren und ja. äh, alle hatten irgendwie auch, ja, eigentlich wäre ja heute das größte Thema die Eröffnung der Baseball-Saison gewesen. Aber es gibt was viel Besseres und dann wurde das verkündet und dann ist da eigentlich in allen Late Night Shows ist das Publikum äh, eskaliert, weil ja. gut, ich sag mal, wer so eine Late Night Show besucht, ist vielleicht auch nicht gerade erst äh, konservativ. Ist ja
1: generell so, ich sag mal, so eine Satire Sendung in die Richtung geht's ja immer so ein bisschen, ist dann generell wie du schon sagst nicht nicht im konservativen Lager total populär. Ja. so also extra drei würde ich jetzt auch vermutlich, also oder also heute Show, ist wahrscheinlich jetzt nicht der Großteil AfD-Wähler oder sowas.
0: Genau, so habe ich das, als ich das beim Mittagessen erzählt habe, sagte der Kleine, ja wieso? Ich so, ja, du kannst dir vorstellen, dass bei extra drei der Raum voller AfD-Leute im Publikum ist. Da wird die Mehrheit, und wenn dann da ein Witz über die AfD gemacht wird, dann jubeln natürlich alle und lachen sich ja. eins. Und selbst die wahrscheinlich mit, um nicht aufzufallen. Ja. ja, das, ja. Wo, ne, jetzt ist natürlich das Gezetere groß, äh, ne, wie der Witch Hunt und ich, ich äh, sehe dann immer Screenshots, was Trump auf Trump Social postet, gibt's da eigentlich eine Caps-Lock-Pflicht? Wahrscheinlich, ja. Also, kann ja sein, dass sie sagen, wir unterstützen nur ASCII 127, also nur Großbuchstaben, also... Wenn ich irgendwie ein Posting von ihm sehe, dann ist das alles durch Und, und, Ausrufezeichen. Also und Ausrufezeichen. Ausrufezeichen. Und Witch Hunt und dies und der Richter und der Staatsanwalt und alle gekauft. Und die größte
1: alle. politische Verfahrt, ja. Mundtotmachung aller Zeiten. ja Keine Und Ahnung. verglichen
0: mit, mit Stalin und äh, Trump Junior hat alles mit, mit, äh, mit allem verglichen. Und es ist ja... Naja... Äh, ne, als äh, Hillary Clinton damals Locker ab, da war ihnen ne? das Gericht sozusagen nicht 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 hart genug. Also ne? waren sie davon überzeugt, das Gericht äh, ne? es, äh, sollte, sie sollte eingesperrt werden für das, was sie tut und nun droht ihm das. Naja. So, jetzt schreibt Hendrik Grömut hat es nee, weiß ich über aller Zeiten, aber größter. Aller Zeiten. Ja, also wie gesagt, da bin ich gespannt. Jetzt, äh, interessant ist halt, was jetzt die die Republikaner, es wäre natürlich die Chance für alle, die Trump irgendwie doof finden, in Konkurrenz zu ihm stehen, wäre es natürlich die Chance, gegen ihn zu stänken, aber es traut sich immer noch keiner, weil sie wahrscheinlich nee. sagen, wenn er da jetzt wieder draus hervorgeht, dann es wird er stärker als je zuvor sein und jeder, der sich dann gegen ihn gestellt hat, wird von Ach ja, größte Mundtotmachung aller Zeiten. Der wird dann von ihm komplett runtergebügelt.
1: Ja, ja, ja. Und ich glaube, also ich glaube, Benedikt ist es auch schlau, weil du du brauchst dich nicht aus dem Fenster lehnen, die die ihn doof finden, die die hast du eh und du verscherzt es sie aber nicht mit denen. Äh, die hoffen wahrscheinlich schon drauf, dass er quasi halt aus der Nummer nicht mehr rauskommt, mhm. aber solange sie sich bedeckt halten, stecken sie auch bei den anderen nicht halt
0: nicht an. Ja, also selbst Descentes hält sich zurück. Ja. Ja, dann gab es, äh, laute lauter Aprilscherze, die keine Aprilscherze waren. Obwohl sie teilweise wirklich am 1.4. veröffentlicht wurden. Ähm, die Tagesschau hat einen Artikel veröffentlicht, wo es um, ja, Schwangerschaft und Elternzeit und ähnliches geht. Mhm. Und da wollten sie sich, äh, sag ich mal, genderneutral ausdrücken und haben von gebärenden Personen gesprochen. Mhm. So. Nun sagen wir mal so. Ich, ich selber habe schon Bilder von gebärenden Männern oder von schwangeren Männern gesehen. Ne? Mhm. Könnt ihr einfach mal googeln. Pregnant Trans Male. Findet ihr Bilder. Das sind Fotos. Ich sag mal, da würde Herr Söder sofort sich bekreuzigen, wenn er die sieht. Ja. Aber it's a fact. Deal with it. Ne? Und äh, und deswegen fand ich das völlig okay, wenn die schreiben gebärende Person. Es gibt ja auch so, dass man vielleicht sagt äh, menstruierende Person ne? und solche mhm. Sachen kann man ja machen. So. Aber das war natürlich, dass die Tagesschau, oh Gott, unsere Tagesschau, ne, dass die das irgendwie ähm, machen, also gezielt das Wort Mutter nicht benutzen und dann hat Söder sich darüber aufgeregt. Und dann hat der Chefredakteur ähm, vom ja, Bayerischen Rundfunk Vom Bayerischen Rundfunk hat dann da irgendwie interveniert und dafür gesorgt, dass die Kollegen aus Hamburg mhm. das wieder, dass die das ändern. Und ich dachte erst, die wären auf ein Aprilscherz reingefallen.
1: Dachte ich auch erst, ja.
0: Dass die, dass die Tagesschau das so als Aprilscherz, was natürlich dann auch wieder diskussionswürdig wäre, wenn sie das mhm. als Aprilscherz machen. Aber das konnte ich mir echt nicht vorstellen, sowohl das eine wie das andere nicht. Ja, also wie gesagt, dass, dass da dann Markus Söder, weil die Bild das natürlich dann groß an die Glocke hängt und dass dann der äh, vom Bayer ja, Vor allem die ganzen
1: UPA-Time für die ist das natürlich ein Traum, also sie ja. haben ja keine echten Themen, da können sie über sowas natürlich immer wieder schön, schön herziehen. Also, das ist ja dann plötzlich das Wichtigste der Welt.
0: Ja, das ist echt, ich dachte wirklich, das wäre ein April-Scherz. Was, wie gesagt, auch kritisch Wäre aber, na gut. Ja, ja dann auch kein April-Scherz, beziehungsweise äh, nicht ganz klar. Ähm, meine Frau schickte mir einen Artikel zu, der mir schon mal, der war schon so an mir vorbeigeflogen. Ich hatte den so zur Kenntnis genommen, fand das nicht so spannend und äh, war von T-Online und der Artikel hieß Kurz und dreckig, diese Strecken entlarven Deutschlands Privatjet-Elite. Und dann wird schön mit Grafiken und, äh, also Zahlen werden interessant dargestellt, was denn Privatjets alles so, wie viel CO2 die denn ausstoßen. Mhm. Und das war sehr interessant, zum Beispiel so irgendwie ein Prozent, also die Privatjets sind irgendwie ein Prozent nur, ich kriege das das Problem, ich habe es hier nur noch im Cache, im Google Cache, vielleicht gibt es noch bei Archive.org den Artikel, so irgendwie ein Prozent verursachen 50 Prozent des CO2s. Mhm. Also es war extrem. Und dann habe ich das so zur Kenntnis genommen, war wenig überrascht. Und dann hatten wir heute beim Hunde -Runde -Hunde -Runde Spaziergang da nochmal drüber gesprochen und sie so, ja, und dass der kürzeste Flug über 15 Kilometer geht, das verstehe ich ja überhaupt nicht. Und ich so, what? Das muss ich überlesen haben. Und dann habe ich schon gesagt, das kann ich mir nicht vorstellen, dass es in Deutschland zwei Flugplätze gibt, die fünf. nach Hamburg. Ja, <lacht> aber nicht so, nicht so die Privatflugstrecke, würde ja, ich mal sagen. Ne? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es zwei Flug... Wo, wo macht es denn Sinn, 15 ja. Kilometer zu fliegen?
2: Mhm.
0: Und dann habe ich den Artikel, und dann wollte ich den Artikel aufrufen, oder meine Frau wollte ihn aufrufen und stellte, stellte fest, der ist weg. T-Online sagt, also das Pong zum 404. Nee, wir reden mhm. von Privatjets. Wir reden von äh, äh, Dingern, die eine Startbahn brauchen. Ja. Und dann habe ich den im Google Cache gefunden. Und es steht eben im gleichen Opener, also sozusagen im ersten Absatz. Knapp 15 Kilometer liegen zwischen Start- und Landeplatz. Eine Strecke, für die man etwa eine Viertelstunde im Auto bräuchte. Das war für die Besitzer eines Privatjets im vergangenen Jahr aber wohl keine Option. Den Katzensprung von Böblingen nach Stuttgart legten sie 18 Mal in der Luft zurück, wie eine neue Auswertung von Flugdaten der, Achtung, Beratungsfirma CE Delft zeigt. Delft, Niederlande. So, und dann geht er weiter. Äh, es ist der extremste Fall, den die Umweltberater aufgedeckt haben. Mhm. Okay. Ich geguckt, Böbling, Stuttgart, an Böbling rangezoomt, steht da in Böbling tatsächlich das Wort Flugfeld. Ich ja. da angeklickt, nicht geguckt, was er anzeigt, näher rangezoomt und das hatte wirklich so optisch die Form eines Flugfeldes, also als wenn eine Landebahn, Startbahn sein könnte. Ja. Da habe ich ein bisschen rausgezoomt, dann kam Stuttgart ins Bild, da sah ich den Flughafen Stuttgart. Dann habe ich mit der Entfernungsmessfunktion den Abstand ausgemessen, tatsächlich, 15 Kilometer. Mhm. Und dann gucke ich, ich hatte ja Flugfeld, das Wort Flugfeld in Böbling hatte ich angeklickt, gucke ich, was Google Maps mir an der Seite einblendet. Flugfeld ist ein Neubaugebiet in Böbling. Ich so, what? Wikipedia-Artikel? Vielleicht war da mal einer. Da war ein Flughafen. Ja. Vor gefühlt 100 Jahren.
1: Ach so, zu lange. Okay, also nicht vor zwei Jahren oder so. Nein, und es ging okay.
0: explizit um das Jahr 2022.
1: Aha. Es ging ja. um
0: das Jahr 2022, wo angeblich ähm, es da halt diese diese Flüge gegeben haben soll. Ja. Und äh, ich dann habe ich halt, dann bin ich, habe ich nach ce Delft geguckt. Das ist halt so eine englischsprachige Seite, wo sie sagen, ja, ja, wir sind ein ganz tolles Beratungsunternehmen in Sachen Nachhaltigkeit und bla, bla, bla. Und da findest du halt die Studie, findest das PDF. Und in dem PDF, das ist nach den verschiedenen europäischen Ländern gegliedert. Und dann gibt es da den Teil über äh, Deutschland. Und der Teil über Deutschland wird halt eingeleitet mit diesem Text, äh, da werden so ganz schnell ganz viele Zahlen hintereinander weggeballert, die dann später nochmal, sage ich mal, übersichtlich in Tabellen äh, gezeigt werden. Aber der entscheidende Satz ist halt, ähm, der entscheidende Satz ist, the shortest private aviation route also changed every year, but in 2022 the shortest Pri private aviation route was between Stuttgart and Böbling, 14.82 Kilometers. Und das ist halt Blödsinn! <lacht> das ist Hanebüchener Blödsinn. Das Flugfeld Böbling ist ein Wohnprojekt, da starten keine Privatschats. Der Flughafen oder haben die jetzt stattdessen
1: deinen anderen?
0: Nein, da ist anders. nichts. Böbling ist so ein Hopelvorort von, von Stuttgart. Ja. Da gibt es nichts. Da kannst du vielleicht eine Drohne starten oder dein, dein Ultraleichtflugzeug von der Wiese, aber selbst das ist, glaube ich, in Deutschland nicht erlaubt. So. Und ähm, dann habe ich das gepostet, habe online gefragt, wieso ist der Artikel weg? Liegt es vielleicht daran, dass im ersten Satz schon Blödsinn steht, der so auch in der Quelle steht? Ja. Und dann hat Paul Neumanns Enkeltochter, Opa Pauls Enkelin, geantwortet. Hatten andere Medien auch, hat man sich letzte Woche drüber mokiert, als es von Greenpeace ungeprüft übernommen wurde. Aha. Und dann habe ich mal nach Stuttgart-Böbling gegoogelt und tatsächlich, du findest diverse Artikel, die also äh, einen Artikel gefunden, Stuttgarter Zeitungen oder Nachrichten, leider hinter einer Paywall die natürlich als regionales Medien da wussten, dass das, nicht dass passen das Blödsinn kann, ja? ist. Auch eine andere Seite hatte dann, einen Artikel zu dem Thema hatte dann so einen Update-Kasten, wo sie, Update äh, kann gar nicht sein, weil ich weiß natürlich nicht, wie das mit den restlichen Daten ist in dieser Studie. Der Rest mag ja alles 100 Prozent stimmen und was T-Online da rausgezogen hat mit diesem 1 50 Prozent, mag ja alles stimmen. Aber dass man so einen hanebüchenen Unsinn...
1: Ich frage mich vor allem, wo die wo das herhaben. Sie werden ja nicht einfach nur geguckt haben, welche Fluchtgeber... Also sie müssen ja irgendwelche Flugbewegung eigentlich analysiert ja, haben. da
0: habe ich irgendwas gelesen. Eine Firma Sirium, Sirium äh, Fleet Analyzer. Sirium.com, kommt, das ist irgendwie äh, ja, auch so ein Dienstleister, der irgendwelche Flugdaten trackt. Ja, ja und Sven schreibt auch, die Erfahrung sagt, wenn jemand in einer Studie, in Anführungszeichen, weil das ist keine Studie, das ist einfach nur so eine Datensammlung, sowas verkackt ist das nicht das Einzige. Ja, naja, also
1: ich sag mal, wissenschaftlich sehr sehr genau wenn sie auch dann wahrscheinlich generell nicht gearbeitet haben, das stimmt ja. schon, ja.
0: Ja, ähm, das ist echt, also... Das, das, ist,
1: das ist ein ganz, ein ganz kleiner Einschub. Sehr schön, dass ich über die Längen unserer Episoden im Chat gerade.
0: Ja, 6,14. Ja, das ist nicht. Äh, kann ich, äh, wir erklären nachher, was gerade im Chat abgeht, weil, genau. ich, weil das hier nicht. Ähm,
1: das, ist jetzt so, das ist der Teaser. Das ist die, der Clickbait inmitten in, des Podcasts.
0: Ja. Ja, also wie gesagt. Die, 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 ja, was, was wohl auch kein april ist ist hier die ähm, hast du es mitgekriegt mit Jule Stinkelsocke? Nee. Ähm, es gibt den Twitter-Account, oder gab, muss man sagen, Jule Stinkelsocke. Mhm. Ist mir ab und zu mal in die Timeline gespült worden. Ja. Anhand des, ähm, des, des Profils und äh, der, der Tweets wusste ich immer, aha, ist wohl eine als Frau gelesen, fährt Rollstuhl, twittert entsprechend Themen, Inklusion, Rollstuhlfahren und so weiter. Ja. Und also jetzt im Profil, das jetzt geschützt ist, äh, Profilbild ist weg. sage ich gleich was zu. Und äh, linksgrün versiftes rollendes Querschnitzel, manchmal nicht ganz knusper, blockt, verteilt Drogen an Kinder, mag Swim, Bike, Roll and Open Water, Pups im Schlaf. Also so eine witzige Profilbeschreibung, wo ja. mit rollendes äh, auch schon klar ist, irgendwas, äh, also wo nahe liegt, Rollstuhl. Ja. 64.000 zerquetschte Follower. Und es ging dann ein Thread rum, gestern, wo einer äh, sich wohl offensichtlich, dass man genauer angeguckt hat, dieses Profil, obwohl der äh, den gibt's schon seit Januar 2014. Ja, Und, also,
1: das ist schon recht lange, ja. ja. Auch, auch mit genau der Beschreibung auch schon recht lange. Ja. Genau.
0: Und äh, sagte, also erstmal das Profilbild, hatte er dann rausgefunden, welche Frau das in Wirklichkeit ist. Also garantiert nicht diese Jule Stinke Socke, weil das war irgendwie eine Australierin. Mhm. Dann das irgendwie, dies, die verlinkte Internetseite, also das Blog, das da im Impressum, also ich muss zugeben, ich habe es leider nur so überflogen, wollte es jetzt nochmal ordentlich in Ruhe lesen und die Freds, dieser Fred, die einzelnen Tweets sind jetzt alle weg, im Sinne von ähm, äh, ja, diese Tweets sind aus rechtlichen Gründen dies, das ge gesperrt oder so. Mhm. Ne? Also werden sie nicht in deinem Land nicht äh, aus rechtlichen Gründen angezeigt. So. Ne? Also ja. die sind alle jetzt nicht nicht zugänglich, außer es hat jemand den ganzen Thread ähm, Ding Start äh, gescreencastet. Naja, was ich jetzt aus meiner Erinnerung hatte, er sich halt, also wie gesagt, er hatte das Profilbild in Anführungszeichen entlarvt und die Website, dass die äh, irgendwie, ich meine, es stand im Impressum, dass das, äh, dass die einem Markus Richter, glaube ich, nee nicht Markus Richter, da verwechselt da baue ich jetzt nach. jedenfalls jemanden gehört, also, dass dieses ganze Profil ein einziger Fake ist. Aha. Warum auch immer. Ja. Weil die ja jetzt nicht, sowas würde man erwarten bei, was weiß ich, einem rechtsdrehenden äh, Diffamierungs- Ich hab's auch vor allem, vor allem,
1: ich hab's ja jetzt auch nicht genau im Kopf, aber äh, da war eben auch nichts mehr von Wegen, wir versuchen mal Hass gegen Linke zu schüren oder sowas. Nein, ne? überhaupt
0: nicht. Ne? Also, wie gesagt, das ist, äh, etwas sehr, sehr Spannendes. Ähm, wie gesagt, mir wurde die immer nur so in die Timeline durch Retweets gespült und hm, jetzt mhm. scheiden sich so ein bisschen die Geister, was man davon halten soll. Ob das äh, schlimm ist, ob es nicht schlimm ist und so weiter und so fort. Leider wird da auch wieder so ein bisschen, äh, Stimmungsmache gemacht, so nach dem Motto, jeder, der da gefolgt ist, wird jetzt so quasi in, in, in Sippenhaft genommen. Also, das ist, äh, nimmt schon wieder die, sage ich mal, die Twitter-üblichen Ausmaße an. Ja. Leider. Ne? Also, fand ich nur interessant, wie, 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 wie sowas passiert. Ja. Gut, hast du noch irgendwelche Themen in dieser Sektion?
1: Ich könnte mal Faktencheck nachreichen. <lacht> äh, zu den Streiks und zwar dass der Bahnboss ganz ohne Streik sich doch auch ganz guten äh, ja sein, sein Gehalt verdoppelt hat
0: verdoppelt
1: ich meine ja oder ja. Das ist ja nicht, nicht ich habe da jetzt dann zum Beispiel
0: ohne Link leider das ist Ganz schwierig, da muss ich nachher noch wieder... weil natürlich immer
1: die Frage ist von wegen... Kann natürlich sein Gehalt verdoppelt, aber eigentlich ist 90% die Boni, kann natürlich auch sein. Ne? also das dann
0: also, die, die Fluchen, das kann ich Den Link kann ich nicht benutzen, weil das ist blöd. Äh, Richard Lutz hat sein Gehalt 2022 mehr als verdoppelt. Ja. Okay.
1: Okay, okay also mehr als verdoppelt sogar. Ja, ja. ja, ja. ja. Das ist natürlich...
0: Ja, das wundert einen ja gar nicht. Es wird ja immer wieder angeführt, so von wegen, ja, der verdient das dreifache eines normalen Angestellten seiner. Seine ja, das ist natürlich so, ich
1: aber, dass das hierarchisch nicht, nicht linear ist, ist ja klar. Aber auch, auch das ist, also man auch das sich ordentlich mal, zu bedienen, wenn man eigentlich nichts erreicht hat oder Sachen schlecht gemacht, ist ja leider auch nichts Neues, ne? Siehst ja bei der ganzen Bankenrettung und sowas, die, die haben ja auch mit mit, mit allen mit Zähnen und Klauen gekämpft, um trotzdem ja. ihre Boni auszahlen zu dürfen.
0: Sagen wir so, wenn es schlecht läuft, wenn es gut läuft, kriegen sie ihre Bonis? Ja, mit schlecht auch. Wenn es schlecht läuft auch und wenn sie ja. richtig Kacke bauen, dagegen sind sie versichert. Ja. Win-win-win. Ja. Und keine blöde Ja, aber gerade
1: in diesem Fall ist natürlich auch die Kombination mit, aber wir haben leider gar kein Geld für unsere Angestellten. Ähm ja ist so genau dann hüpfe ich mal kurz zur EU zu äh, EU so du hast gerade ein Mörder-Echo gehabt also du fürs EU interessant war hat auch nicht gestört ich fand es sehr interessant <lacht> ähm, und zwar es ging um es geht um Stellladestationen. das ist vielleicht fast ein bisschen nerding, aber ich habe es mal hier reingepackt ähm, EU hat quasi entschieden ähm, wie die die Dichte von Schnellladestationen sein soll.
0: Ja, ganz einfach füllt sie mit Blei und schon sind die super dicht. <lacht> das war oder wäre das für mein oder, Niveau noch unter. unter ja, noch besser. Gewesen. Du übergießt sie mit Latex, sind sie auch dicht.
1: Ja, ich möchte gern dichter werden, hat doch äh, mit dem Busch, wollte ich schon sagen. Heinz, er hat schon gesagt. Ja.
0: Ähm. Und dann hat er einen
1: geraucht. <lacht> Nein, auch nicht. Also. <lacht> Es, und zwar ist entschieden worden, was ich interessant finde. Dass erstens, alle 60 Kilometer soll an eine Schnellladestation kommen. Mhm. Das finde ich jetzt noch nicht so spektakulär, wobei der Zeitrahmen tatsächlich relativ knapp ist. Ich glaube 2026 ist das, soll das erledigt sein, nicht angefangen. Ähm, aber auch Wasserstoff alle 200 Kilometer.
0: Mhm. Wofür?
1: Ja, das frage ich mich dann tatsächlich auch so ein bisschen. Für die, für die Bauen die da diese ganzen Wasserstoffsäulen überall hin und kein Mensch, will, was machen wir damit? Oh,
0: ich weiß kann, nicht mehr, wo das war. Da,
1: da kannst du deine Heizung hinschleppen.
0: Und dann kann ich meine Heizung. <lacht>
1: genau, einmal aufladen und wir nach Hause. Wahrscheinlich gibt es dann
0: irgendwann, so wie es diese kleinen roten Gasflaschen gibt, gibt es so kleine blaue Gasflaschen. Ja. Und dann fülle ich die an der Zapfsäule. Ich habe, ähm, äh, ich, ich habe mal einen Videoausschnitt gesehen, wo einer sein Wasserstoffauto an der Wasserstofftankstelle geladen hat. Das, alleine diese, diese, diese Zapfsäule waren Riesentrum, hat einen tierischen Lärm gemacht. Also, das ist ähm, ja.
1: Ja, wo ja wie er, gesagt für LKW. Von, von Sven nicht ganz Unrecht hat, für LKW kann das durchaus Sinn machen, ja. Ja, es ist,
0: er formuliert es richtig, kein kompletter Unf Un ja. Unfug. Gott. Aber ähm, ob die nun, ja gut, alle 200 Lkw, ja gut, macht es vielleicht schon Sinn. Aber das hat auch lange gedauert, dieses Wasserstoff, den Wasserstoff da in sein Auto zu kriegen. Hat, glaube ich, länger gedauert, also deutlich länger als ein normaler Tankvorgang. Ja,
1: ich glaube, das ist tatsächlich, äh, das habe ich jetzt im Golem-Chat gelesen, deswegen ist immer die Frage, ist das jetzt eine Meinung oder ein Wissen gewesen? Von wegen, das soll einerseits relativ schnell gehen, vergleichsweise, Andererseits aber nur beim ersten, weil der Druck quasi erst wieder aufgebaut werden Ja, ja. Werden
0: muss. Wenn einer getankt hat, muss die eigentlich erstmal eine Zeit lang vor sich selber wieder die, den Druck aufbauen. Genau. Ja. Da ist es alles. Vielleicht gibt es irgendwann Wasserstofftankaustauschstation. so wie es irgendwann soll. Letztens ein Video mit so einem Auto, was in so eine, sieht aus wie so eine kleine Waschanlage, fährt es rein und dann siehst du, wie plötzlich von unten so. Der, quasi der Unterboden einmal so flop nach unten. Ja, bei Elektro raus. gibt es ja auch
1: schon lange ja, verschiedene ja, das Konzepte. So das, Akku, das, Akkulade, Tauschstation.
0: Ja. Und irgendwann machst du halt, tauschst du halt den Wasserstofftank. No. Super Idee, ich weiß. Gut, dann gab es Wahlen. Und zwar einmal in Bulgarien. Würde man jetzt denken, okay, ist weit weg, aber ist natürlich auch, ist, ist, Europa? Ich weiß nicht, ob es EU ist. Ist Bulgarien in der EU? Auf jeden Fall ist da, äh, doch, hat das zur EU und NATO gehörende Land. Ja. Hm? Ist jetzt eher so, Mitte-Rechts ist in Führung. Ne? Äh, es war, es gab ein Antikorruptionsbündnis. Das äh, war mal zwischendurch so bei den äh, Auszählungen auf der Siegerstraße, ist dann aber doch von dem mitte rechts -Bündnis wieder eingeholt worden. Mhm. Tja, klingt irgendwie nicht so gut, wenn es, also wenn eine, wenn es ein Ant Antikorruptionsbündnis gibt, das äh, zu einer Wahl antritt und dann äh, gar nicht wenig Stimmen kriegt, ist das finde ich, schon mal, naja. Ja. Schwieriges Zeichen. Also gerade wenn sie es ja dann nicht schaffen.
1: Wenn wenn allein das Korruption ein großes Wahlthema ist, dann muss ja. einiges schieflaufen, ja. ja.
0: Und, äh, ja, dann, äh, deutlich, sag ich mal, uns äh, geografisch näher, behaupte ich jetzt, oh, das, da kann man sich täuschen, da kann man sich täuschen, haben wir gelernt. Aber mehr in den Nachrichten gewesen in letzter Zeit, äh, gerade vor wenigen Tagen hat ja die Türkei als letztes Land gesagt, ist okay, also Finnland kann jetzt in die NATO, weil mhm. die letzten Länder, Ungarn und äh, Türkei, haben gesagt, ja, Finnland darf und da die sicher, was den NATO-Beitritt angeht, von Schweden so ein bisschen abgekoppelt haben, ja, und jetzt waren aber am Wochenende Wahlen in Finnland und auch da gab es einen Rechtsruck. Ne? Mhm. Also die ganzen skandinavischen Ländern, die eigentlich immer so eher so, ja, weiß ich nicht, liberal unterwegs waren. Ne? Schweden haben ja die sogenannten Schwedendemokraten, die zwar sehr demokratisch namenslich sind, aber wohl auch eher rechtsdrehend sind. In Dänemark gibt es ja auch so eine Art AfD, die auch irgendwie direkt oder indirekt mit einer Regierung beteiligt ist. Ich weiß, dass die da auch so ein bisschen die äh, Regierungschefin vor sich hertreiben. Und jetzt, ja, hat's halt, ist die finnische, steht hier auch Politrockstar. Weiß ich nicht, wie ich das finden soll. Na? Ja. Eigentlich haben die vor Augen die gefotoshoppten Bilder von ihr. Und dann entsteht ja. so eine Schlagzeile Politrockstar.
1: Ich glaube, wenn du wenn du jünger bist als 40, dann bist du ja quasi automatisch in der politischen und, und, und eine trotzdem. Frau. Ja.
0: ja eine, eine Frau weniger äh, in der Riege der äh, Staatschef in den Sander Marien wurde jetzt abgewählt. Ja, was Erfreuliches äh, aus äh, Europa ist, äh, dass Türkei und Griechenland äh, wohl wieder mal ein bisschen äh, gut Wetter machen. Also vor allen Dingen, glaube ich, die die Türkei ist das. Ähm, das hatte ich hier ja auch erzählt, dass die sich da um irgendwelche Erdgasfelder im Mittelmeer, also wirklich ja. prügeln kann man fast sagen. Also da sind ja wirklich schon Kriegsschiffe gekreist und und Flieger gekreist und Drohung ausgesprochen worden und so weiter und so fort. Und dann gab es in letzter Zeit schon mal so ein paar Meldungen, dass die sich wohl doch wieder ein bisschen friedlichere Ebene und so und jetzt ist hier halt die Meldung nach Jahren der Provokation Griechenland und Türkei gehen aufeinander zu, wobei ich eher sagen würde, dass es die Türkei ist äh, so ein bisschen aus der Not geboren weil jetzt gerade auch durch die Erdbebenkatastrophe sind die halt darauf angewiesen ein bisschen sich wieder mit mit der EU, zu der Griechenland ja gehört ein bisschen besser zu stellen und da nicht in an, an jeder Front irgendwie äh, schlechte Stimmung zu verbreiten. Mhm. Also wie gesagt Griechenland Türkei Annäherung Annäherung. Tja ja und dann äh, noch ein europäisches Land wieder mehr unerfreuliche Meldung das habe ich äh, will, will ich hier ganz transparent sagen äh, heute im ESC Schnack gehört der das auch reingebracht hat, obwohl er sagt, das hat eigentlich überhaupt nichts, naja, so über Bande hat es doch ein bisschen mit dem ESC zu tun, aber es war äh, Christoph sehr wichtig und ich dachte, wenn ihm das wichtig ist, soll mir das auch wichtig sein. Er hatte nämlich eine Meldung, die, ja, über die zwar berichtet wurde, also du findest halt Artikel in allen möglichen Medien, aber das hat irgendwie jetzt nicht so, also es wundert mich, dass in meiner Timeline das nicht irgendwie rumgegangen ist. Das hätte ich so blöd das klingt, von meiner Timeline quasi erwartet, nämlich die italienische Regierung ähm, ja, hat jetzt auf den Weg gebracht, will was auf den Weg bringen, nämlich ähm, ja, dass die Kinder homosexueller Paare nicht ja keine Gleichstellung äh, für homosexuelle Paare und deren Kinder. Es gibt in Italien, das ist bestimmt schon von der Vorregierung, gibt es gleichgeschlechtliche Partnerschaften, aber die versuchen jetzt mit allen möglichen Mitteln, denen das Leben schwer zu machen. Unter anderem auch, was Kinder angeht, Kindschaftsverhältnisse von solchen homosexuellen Partnerschaften.
1: Äh, was heißt denn das jetzt konkret? konkret? Also, Moment. Sind die Kinder nicht mehr deren Kinder? Also man muss ja trotzdem
0: ja, also ich, ich verstehe gerade nicht, was das konkret bedeuten soll. Also hier wird ich versuche jetzt hier gerade durch Scannen den Artikel des Artikels Geburten Genau, zwei Frauen oder zwei Männer können sich nicht mehr so leicht als Eltern Neugeborener registrieren lassen wie bisher. Aha. So. Und dann ja. auch vor allem aber die Leihmutterschaft erregt bei der Ministerin Anstoß, ne, das ist eine, die Ministerin, äh, Rotschella. Ja, ja. ja. das ist die Familie, Familie, und die, ne, also die sagt auch, Leihmutterschaft, hier gäbe es einen Markt für Kinder, wettete sie, bei dem es um zehntausende Euro gehe, das ist die Versklavung des weiblichen Körpers. Ja. Ne? Weil natürlich, klar, ein männliches, homosexuelles Paar ist natürlich auf eine Leihmutterschaft angewiesen. Ja. Und wenn das ja. vielleicht jetzt irgendwie zur Unmöglichkeit gemacht wird. Mhm. Ne, und tja, das ist, weil es halt ein Thema ist, was die LGBTQ-Szene betrifft. Und da es ja wiederum eine enge Verbindung zum ESC gibt, ne, hatte er das zum Thema gemacht. Mhm. No, und dann wollte ich das ja auch zum Thema machen. Ne, nachdem wir vorhin schon mal das Thema hatte mit äh, hier ne, gebärenden Personen, da auch.
1: Also, da ist ja auch zu befürchten, dass es dann weitergeht mit der ja, Adoption, natürlich. wenn wir auch irgendwann nicht mehr erlauben ja. und so weiter, ne? ja.
0: Ja, ja, das ist dieses berühmte Während den Anfängen ne? und die ja. Italien durch die neue rechte Regierung äh, sind die, die da geht es ja auch langsam los, so wie Ungarn, wie Polen. Gut, äh, jetzt hat Italien glaube ich noch nicht vor, irgendwie das Verfassungsgericht irgendwie äh, zu entmachten. Apropos, fand ich interessant, im ESC-Schnack war dann die nächste Meldung, eine Meldung aus Israel, dass da eine riesen ESC-Party-Veranstaltung stattfindet. In dem Kontext hätte man auch kurz vielleicht darauf hinweisen können, dass Israel auch gerade so ein paar innenpolitische äh, ja, Probleme
1: hat. da ist ja auch, sie haben ja. es ja auch erstmal nur verschoben, oder gehen ja. und weiter ja. auf die Straßen.
0: Genau. Ähm, solange der bis
1: der sie, das davon, ja, ja, wenn das denn passiert, dass sie da komplett äh, das, das
0: stoppen, ja. Ja, und das, das ist echt erschreckend, in wie vielen, guck mal, jetzt hatten wir die Wahlergebnisse in Bulgarien und in, in, äh, was hat die, Finnland. Finnland. Dann ja. haben wir jetzt äh, Polen, Ungarn, haben wir permanent. Wir haben Italien, ähm, ja, wir haben Israel, die sich jetzt ja da so erstmal aufgeschoben ist, nicht aufgehoben. Ja. Das ist alles, finde ich, sehr, sehr beunruhigend. Ja. Weil mit, mit sag ich mal, mit solchen Leuten brauchst du so, so so ein Thema wie Klimakrise gar nicht erst zu kommen.
1: Nee, also da geht's ja vor allem, also gerade Israel, das ist ja jetzt äh, ich sag mal, wer, wer dann so lange dran festhält, der, der will da auch was mitmachen. Also ja. aus politischer Sicht. Also da, der hat nichts Gutes, der fühlt nichts Gutes im Schilde, überhaupt Ja, einfach ich, mal. Man,
0: man hat ja wirklich das Gefühl, es hängt wirklich nur an dieser einen Person Netanyahu. Das ja. ist es ja.
1: Ja. Okay, jetzt gewesen. Es ist ja meistens so, dass das Autokratien oder Diktaturen, dass das eben die eine Person ist, die hm. eine ganze Menge kaputt macht, um für den eigenen Vorteil.
0: Ja. Wo wir gerade bei einer einzelnen Person sind, die hoffentlich nichts kaputt macht, ich pack's mal hier hin, es, kann, es ist kein richtiges Übergangsthema, weil wir noch Verstorbene haben, aber ich dachte, wir packen es hier so an die Grenze zu Hamburg, weil es ja auch ne, Hamburg äh, Bezug hat. De Kütt. Ich weiß nicht, was die Vergangenheitsform so. von Kütt ist. Küt, aber es passt Kütüt. gut. Küttet. Küttete. Küttet, ist geküttet.
1: Das wäre, ich hätte es tatsächlich als, als Übergangsthema gehabt.
0: <lacht> zu Hamburg. Ja. Ja. War auch mein Plan. Aber du hast vielleicht, ich habe nicht daran gedacht, du hast vielleicht noch andere Themen. Egal, genau. wir machen es jetzt. <lacht> Wir mal, das,
1: ja, ja, okay. Äh, ja, der König war da. Nicht ja. Der Prinz, der König. Ach was. Wobei tatsächlich ein, in meinem Kopf ist es tatsächlich auch immer noch Prinz Charles. Ja, es ganz ist auch ein, zu sein. auf
0: Mastodon wurde ein, ein, äh, ein Witz geteilt, wo einer so gezeichnet hat Blätter, auf denen Wale drauf waren, und dann hat er äh, da geschrieben Prinz mit P R I T N N T, also Ausdrucke. Ja. Also Ausdruck auf Englisch Prince of Wales.
1: Ach, den verstehe ich jetzt erst. <lacht> ich habe das Bild gesehen, aber ich hatte auch irgendwie überhaupt nicht drüber nachgedacht. Ich dachte nur, ja, okay. Ja,
0: ja das, war, das war halt das Problem. Er, will, er wollte mit den Zeichnungen, wie willst du auf einer Zeichnung darstellen, dass das ein Ausdruck ist? Ja, ja Dann hätte ja. er dieses Endlos-Papier nehmen müssen, Ja. was heute auch keiner mehr kennt. Aber das sollten Ausdrucke sein. Und sein ganzer Witz scheiterte eigentlich daran, dass das ja nicht mehr der Prinz
1: ist. Ja. Ich möchte übrigens kurz den Hinweis verhindern, wir reden nicht über Beckenbauer.
0: Vielleicht hast du Also der Kaiser? <lacht> genau. Ja. Und dann hat jeder, inklusive dir, natürlich bezogen auf den Hamburg-Aufenthalt von ihm, den Witz mit der Hafenrundfahrt machen müssen. <lacht>
1: ich, ich, ich wusste nicht, dass andere das auch getan haben, aber ich habe es auch.
0: Ja, also Stichwort alte Männer, große Hafenrundfahrt ja. ist das. Aber ja. was ich
1: jetzt in Hamburg sehr, sehr schön fand, das Bild, das war im hamburg glaube ich, äh, wie er, mit, er kam mit dem Zug an, mit dem ICE, das gut parallel ein Flugzeug mitgeflogen ist und ein Auto gefahren ist, um ihn nachher wieder abzuholen, ist, ist eine andere Geschichte. Aber das Tschentscher dann im Bahn, wahrscheinlich Hauptbahnhof, ne? Ja. vermute ich mal, äh, gewartet hat. Nee, Dammtour. Dammtor. Dammtor war es, okay. Äh, und einfach vor der falschen Tür gestanden hat. Das fand ich okay. dann irgendwie schon sehr
0: slapstickartig. Hätte man noch eine, die Anzeigetafel... Das ist heißt, so ein bisschen, finden. Hätten ich. sie noch so Anzeigetafel äh, geänderte Wagenreihenfolge. Ja, genau. Ja. Ja, also äh, interessant fand ich, es wurde dann ja natürlich viel über seine Rede, die hat er ja noch in Berlin gehandelt. Äh, gehalten. gehalten. Äh, ja. äh, alle sehr gelacht über das er... Ne, wurde dann erklärt, warum er Deutsch spricht, weil er hat deutsche Cousins. Ne? Das, wenn es noch ein deutsches Königstum, eine deutsche Monarchie gäbe, wäre die ja rein verwandtschaftlich eng mit der ja. äh, britischen Monarchie verbunden. Ähm, übrigens das auch der für der die mit dem russischen Zarentum, aber ja. äh, das habe ich ja in meinem anderen Podcast lange ausgeführt. Ähm, ja, aber es wurde gesagt, naja, die Rede, die er da gehalten hat, die hat er ja nicht geschrieben. Die nee, schreibt jemand anders zu ihm ja. und das schreibt jemand aus der Politik. Das muss ja. man bedenken. Ne? Also die, die, das schreibt sozusagen die, die die britische Regierung schreibt ihm die Rede. Mhm. Ne? Also er ist da quasi als Sprachrohr der britischen Grüß August. Ja, ne? Also das fand ich ganz interessant. Dann wurde viel gesagt, was mir selber so gar nicht aufbewusst ist, dass äh, sie da zum Beispiel an der Nikolaikirche waren. Ja. Und äh, dass sie da so den, den, äh, den Bombenopfern gedacht haben, das ist was Besonderes, weil das wurde bisher wohl immer so ein bisschen, ne, so, was heißt, unter den Deckel gehalten, also so nach dem Motto, ja, die Deutschen waren scheiße, haben äh, die Welt äh, zerstört und haben natürlich auch London bombardiert und die das Bombardieren von Hamburg war halt ein, ein ja, wie soll man sagen, Verzweiflungs- äh, irgendwie, wir müssen irgendwie schaffen, mal diesen diesen Krieg zu beenden. Gibt's ja ne, zig Diskussionen, aber das wo wie, aber es wurde bisher eigentlich immer nie über diesen Aspekt geredet, dass halt auch Hamburg in Klump und äh, in, in Schutt und Asche gelegt wurde. Mhm. Ja, das war Krieg, das war, war, ob's notwendig war, weiß ich nicht. Ob's vermeidbar war, wahrscheinlich ja, ja, die war einfach, wenn Deutschland einfach die Welt
1: nicht angegriffen hätte. Ne? Ja,
0: ne? und das, aber nichtsdestotrotz war es schon was Besonderes, dass auch jetzt mal der britische äh, Monarch den, äh, ja, sag ich mal, in diesem Fall den Hamburger Kriegs, der Hamburger Kriegsopfer gedacht hat. Mhm. Was wieder sehr gut passte, war natürlich, er hat auch noch äh, Demeter besucht.
1: Ja, er ist ja so ein Esoterik.
0: Ja. Es wurde nämlich überall. Also einerseits ist er,
1: ist er, finde ich es positiv, er ist halt tatsächlich Umweltschutz und sowas, ja. aber auf der anderen Seite ist er halt so ein, so ein, so ein Zuckerkügelchen-Typ.
0: Ja, ja, das, äh, wie gesagt, es wurde überall gesagt, ja, er ist ja ein Grüner und deswegen sind auch die Klimaaktivisten eigentlich ganz gut auf ihn zu sprechen. Aber er ist halt auch ein Schwurbler allergrößter Kajüte. Also nicht ja. nur Demeter, sondern äh, alles, was sozusagen das Schwurblerherz äh, erfreut, ist so seine, seine Welt. Ja. Genau. Habe ich sonst noch? Nee, das habe ich eigentlich zu, zu seinem Besuch und. Ach So ja und dann die Geschichte mit mit äh, hier äh, ich wollte jetzt sagen El, El Campino nein nur Campino Campino im Frack Hosen ja der von den Toten Hosen
1: also ich habe ich habe ich weiß also ich habe nicht mal peripher mit ich krieg was er was ja. wo und überhaupt und deswegen aber ich, da.
0: fast jeder hat halt ge, getwittert das Foto und von äh, Campino im Frack und nach dem Motto Punk ist nicht tot Punk trägt jetzt Frack Dazu muss man wissen, Campino hat äh, auch die auch oder hat die britische Staatsbürgerschaft. Ne? Mhm. Wusste ich auch nicht. Sowas Campino erzählt er meine. Ist. Ein Bonbon. ist Komm, das kommt der Name eigentlich vom Bonbon? Wahrscheinlich. Ne? Das weiß ich nicht. Aber wie gesagt, <lacht> Campino ist Deutsch-Brite. So, mhm. Und das war sicherlich der Grund, weshalb er da auch eingeladen worden ist. Und ja. dann hat er irgendwann die Entscheidung getroffen: Da gehe ich hin. Und dann entscheidest nicht du, was du anziehst. Das steht in der Einladung. Ich komme heute mal ohne Hose. So ungefähr. Ich habe hier noch. Was habe ich hier? Warte mal. Ich, die hängt hier an. Äh, ich habe eine Einladung. Der Präsident des Senats der Freien und Hansestadt Hamburg, erster Bürgermeister Olaf Scholz, bittet Herrn Tobias mickel aus Anlass Bla-Bla-Bla zu einem Empfang und so weiter und so fort. Und dann steht da noch. Bitte äh, haben Sie diesmal eine Hose an. So ungefähr. <lacht> das stand, glaube ich, glaub ich, auf der Rückseite. Irgendwo stand, was äh, Kleiderordnung ist. Da stand jetzt nicht Frack, ne? kein Frackzwang oder so. Aber das steht auf der Einladung und dann ziehst du das an. Punkt. Weil sonst kommst du nicht ja. rein. Also dann steht da nicht irgendwie, dann steht da jetzt nicht irgendwie der Typ, äh, der breitschulterige Typ mit Sonnenbrille und sagt, du kommst hier nicht rein, aber ähm, du kommst da nicht rein. Also der muss den Frack anziehen. Wenn er die Entscheidung trifft, ja, ich geh da hin, ich habe da Bock drauf. Es
1: ist so, 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 so ein Stöperkostüm, der runterreißen <lacht> könnte, ja. zwei Sekunden feiern.
0: Gut. Du hattest noch Themen. Hau rein. Ich
1: weiß nicht, der Chat hat gerade den Faktcheck gemacht, dass es tatsächlich von den Bombs kommt. Okay. Ich hatte eigentlich nur noch... Äh natürlich wieder ein Faktencheck, dass die 49 jetzt geklärt sind. Die 49 Euro. Genau, am 1.5. Äh, jetzt tatsächlich und in echt und überhaupt, was ja auch nicht mehr so lange hin ist, ähm, kommt das 49-Euro-Ticket, was vermutlich nirgendwo 49 Euro kostet. Heißt ja eh nicht mehr 49-Euro-Ticket, also Deutschland-Ticket, damit mhm. sie auch den Preis irgendwann erhöhen können wahrscheinlich. Ähm, Genau, aber jedes Bundesland hat dann eigene Rabatte und keine Ahnung was, aber es wird auf jeden Fall jetzt kommen.
0: Das Witzige ist, du kannst es überall kaufen. Ja. Weil du könntest dir die App vom Berliner, vom BVG, kannst die App installieren, dir deinen Account klicken und kannst das Berliner Deutschland-Ticket kaufen. Selbst wenn du sagst, ich fahre nie nach Berlin, aber wenn du sagst, das hat irgendwelche Goodies, die, ne, ich, die mir helfen, kannst du das machen. Mhm. Also zum Beispiel wieder deswegen, das ist quasi auch ein Übergangsthema nach Hamburg, könnte man sagen. Also in Hamburg ist es so, ja, äh, Abos, die mehr als 49 Euro kosten, werden zum ersten fünften automatisch reduziert. Ja. Äh, Vorverkauf seit heute Tag der Aufnahme. Mhm. Äh, dann gibt es irgendwie, Entschuldigung, Sozialrabatt. Wozu trinke ich stilles Wasser, wenn ich trotzdem ausstoßen muss? Ähm, also dann gibt es hier Profi ticket und Studenten und Schüler und so weiter und so fort. Also viele Leute kommen halt sogar noch günstiger an das Ticket. Mhm. No. Aber das ist halt, wie du schon sagtest, von Verkehrsbetrieb zu Verkehrsbetrieb unterschiedlich. Da lohnt es sich für jeden zu gucken, ja. Ach,
1: ich komme raus, ja, am besten kaufst du das im Saarland oder irgendwie sowas ganz absurdes wahrscheinlich.
0: Ja, wenn die vielleicht ja. irgendeinen Tarif haben, der auf dich zutritt, trifft. Ich hoffe, ich hoffe, nicht zutrifft. <lacht> Hallo, <lacht> Pf, aua, ja, tritt auf dich zu.
1: Ja. ja, damit bin ich jetzt auch mit meinen viel viel Themen der Kategorie durch.
0: Ja, aber ist okay, war ja auch ein Übergangsthema. <lacht> ich habe daraus ja quasi ein Übergangsthema gemacht. Aber jetzt haben genau. wir ja noch es ist jetzt, in, schwierig es ist es quasi ein Doppeltodesfall, wobei wir den ersten, der schon länger her ist, nicht äh, hatten. Und zwar sind relativ kurz hintereinander verstorben. Jetzt muss ich gucken. Zuerst ist verstorben Jakob Ziv, Z-I-V. Mhm der ist verstorben am 26. März 23 schon, da hatte ich nichts von gehört oder gelesen, ähm, ja, also war ja auch wirklich erst vor kurzem und ebenfalls verstorben, aber da, am 5. Februar, also wirklich kurze Zeit, ah nee, das ist, entschuldigung, das ist ja länger her, 5. Februar ist ja länger her, Abraham Lempel mhm. und Abraham Lempel und Jakob Ziff sind die Namensgeber des Lempel-Ziff-Welch-Algorithmus, also zwei von den beziehungsweise hier steht, die haben den erstmal entwickelt als LZ78 und dann wurde Ter, von Terry A. Welch, daraus äh, wurden da noch Details verbessert, deswegen heißt er jetzt Lempel Ziv Welch Algorithmus LZB. Und das mhm. ist halt ein verlustfreies Komprimierungsverfahren, würde man sagen. Und ja, aber das ist die Basis für, den 19, für das 1987 von CompuServe entwickelte Bildformat, GIF. Sprechen Sie es aus, wie sie lustig sind.
1: Graphic Interchange Format.
0: Genau. Und auch optional optionalen TIFF. also wenn du eine Software hast, die im TIFF Format speichert, kann es sein, dass es dich fragt, ja, welchen Algorithmus zum komprimieren soll ich benutzen und dann wird dann eine das, Option der sein, TIFF wäre äh, ohne
1: Kompression dachte ich, weil ich so ja.
0: unfassbar groß fahren. Ja, ja, vielleicht im, im Ursprung und vielleicht wurde es später um ah, LZW mh. erweitert. Und deswegen, also ich kenne das in meiner Grafiksoftware, wenn ich als Tippspeicher sagt er unkomprimiert LZW und bietet, glaube ich, auch noch andere, andere Sachen. Mhm. Ja. ja, ist halt so äh, Muster, also mh, der Algorithmus sucht halt nach Mustern, nach wiederkehrenden Zeichenfolgen in der zu komprimierenden Datei, um dann zu gucken möglichst sich zu sagen, okay, diese Folge ist sehr oft im Algorithm, äh, im, im zu verschlüsseln und dann merkt er sich halt, das ist die äh, das Muster 1, diese Zeichenkette ist Muster 1 und dann merkt er sich, an den Stellen, wo das vorkommt, muss er sich halt nur noch eine 1 merken. Mhm. Ne? <lacht> Eigentlich, was heißt simpel, aber äh, ich glaube, das, das Schwierigste ist, glaube ich, diese Muster zu finden. Also die Symbole. Ja, aber wie, und die Be ist halt ja, ein bisschen äh, schon ein bisschen strange, dass die, wenn wir jetzt mal von dem Ursprungsalgorithmus ausgehen, dass die beide Erschaffer, nenne ich es mal, weil äh, Erfinden, finde ich, da nicht das richtige Wort, ja, dass die ähm, jetzt so kurz hintereinander gestorben sind. Hm. Und Wer noch verstorben ist, das jetzt auszusprechen, Ryuichi Sakamoto, Japaner.
1: Ich also, wollte Japanisch klang schon mal, ja. da nichts, wahrscheinlich ist das ein Gaming-Bereich, so viele, die ja äh, sie ich jetzt, kennen.
0: Hätte ich auch gedacht, äh, ist ein japanischer Komponist, Pianist, Produzent ja. und Schauspieler mhm. und, ähm, dann oh, Komponist ich, und Schauspieler sind eine
1: spannende Kombination. Ja,
0: ähm, und er hat halt äh, Soundtracks gemacht, also M Filmmusik hat er gemacht mhm. seine Musik selber, also ich bin erstaunt, ich habe da irgendwie gelesen, dass der auch so etwas, so, so einen Status hat so mit Mitbegründer des Technos oder der elektronischen Musik äh, hat in Asien ungefähr den Stellenwert von Kraftwerk mhm. also den Kraftwerk in Europa hat ne? Yellow Magic Orchestra hieß seine Band Müsste ich mal reinhören. Habe ich noch nie was von gehört. Naja, aber er hat eben Soundtracks gemacht. Zum Beispiel für ähm, Der Letzte Kaiser. Furio Merry Christmas, Mr. Lawrence. Ne, mit David Bowie. Und da hat er auch mitgespielt. Mhm. Ne, und äh, ja. Himmel über der Wüste. Also wie gesagt, wieder so jemand, dessen, dessen Namen man nicht so auf dem Schirm hat, aber seine Musik hat man vermutlich schon mal irgendwo gehört. Sei es im Kino. Gut, ich muss hier mal ein bisschen aufräumen, sonst verliere ich den Überblick. Gut, damit kämen wir nach Hamburg. Mhm. Ja, da ich das da wegbewegt habe, habe ich hier nur noch äh, eine kleine Meldung, die so mittelspannt ist. Es hat in Hamburg Durchsuchung gegeben und mhm. vollstreckte Haftbefehlung fehle. Interessant finde ich immer, ja, das sind, äh, es fängt an mit nach der Auswertung weiterer Encro chat daten Also mhm. es finden immer noch halt, äh, ja, es gibt immer noch Ermittlungserfolge, nenne ich es mal, aufgrund der Encro chat daten Also Anchro-Chat war ja irgendwie, das waren, glaube ich, Handys, ne, die so Franzosen
1: da nicht ursprünglich zuerst was, äh, ich glaub, ja, Jahren, ne?
0: Ja, und damit haben halt Kriminelle kommuniziert, verschlüsselt, weil, ne, mhm. meinten, es wäre sicher, war es vielleicht zu dem Zeitpunkt ja erstmal auch. Und dann hat man halt im Nachhinein diese ganzen äh, Chat-Daten äh, ja, entschlüsseln können. Da war auch letztens mhm. ein interessantes Video von Veritasium. Da hatte er das Thema, ähm, ja, es werden jetzt schon alle möglichen ähm, verschlüsselten Daten irgendwo abgesaugt. Vielleicht gar nicht gehackt, sondern die sind frei irgendwo verfügbar, weil man sagt, naja, die sind ja hochverschlüsselt, kann ja eh keiner was mit anfangen. Und dass Leute, die jetzt schon mal runterladen und gut zur Seite packen, weil sie sagen, wer weiß, in 10, 15, 20 Jahren sind wir vielleicht tatsächlich mit Quantencomputern in der Lage, die zu entschlüsseln. Ja, Das ist so eine Horrorvision, die, glaube ich, so ein bisschen über der ganzen Security und Encryption IT steht. Ich weiß nicht, wie realistisch das ist, aber dass irgendwann alle Daten, alle verschlüsselten Daten, die ein gewisses Alter haben, quasi offene Bücher sind. Mhm. Und so ist es hier quasi auch, ne? Die, ja. waren, die Leute waren sich sicher, sie chatten verschlüsselt und irgendwann machte es plopp und alles war entschlüsselt.
1: Fragt man sich, warum die nicht so ein Mastodon-Feature wie alle nach so und so vielen Tagen automatisch löschen. Ja, ich weiß. Halt Flügel, vielleicht also. haben sie trotzdem auch da schon frühzeitig mitgeschnitten, kann ja durchaus ja.
0: Ja, ja. Gut, mehr habe ich in Hamburg nicht, also hau rein.
1: Dann fange ich mit der traurigen Geschichte an und zwar, äh, sie haben einen Zehnjährigen aus der Elbe gezogen. Also, es, ist zwar noch, also zumindest zum Zeitpunkt, als ich es notiert hatte, war noch nicht, nicht identifiziert, aber glücklich, weil so viele Zehnjährige haben wir nicht, die in der Elbe ertrunken sind, aber darüber hatten wir berichtet, dass, ich weiß gar nicht, was Teufelsbrück oder irgendwie Anleger auf jeden Fall ja. an der Elbe, wo da ein, ja, ins Wasser gefallen ist und nicht wieder rausgekommen ist und den haben sie jetzt, hat irgendwie ein Paddler, hat ihn da gesehen und die Polizei informiert.
0: Ja. Ja, es ist eine sehr tragische Geschichte, weil er halt ja. aus seiner Schule, die äh, sage ich mal, schon den Charakter einer einer etwas geschlossenen Institution hatte, weil sie halt für geistig behinderte äh, mhm. Menschen wohl auch oder ausschließlich ist und äh, ja, er ist da irgendwie, hat es geschafft, das Schulgelände zu verlassen, was man wie man sich jetzt äh, durchaus erklären kann, eigentlich nicht passieren sollte. Nur die ist halt nicht gleich neben Teufelsbrück. Also der ist offensichtlich mit öffentlichen Verkehrsmitteln dahin gefahren und dann da irgendwie wollte, glaube ich, unbedingt ans Wasser. Ja, und war wohl auch nicht in der Lage, die Gefahr abzuschätzen. Und dann haben ja noch Leute, die es gesehen haben, wie er ins Wasser um Rettungsregen haben, versucht sie mit, mit der Stange ja, noch rauszuholen. Ja, hat nicht geklappt ja. Ja. Und der Vater hat, glaube ich, wirklich bis bis jetzt quasi noch gehofft, äh, den mal Leben wiederzusehen. Mm. Ne? Aber, und wie du schon sagtest, äh, da nicht so viel äh, Kinder in der Altersstufe als vermisst gemeldet sind, war wohl ziemlich klar, dass das der Junge ist, als ja. der dann geborgen wurde. Genau. Ja. Gut. Ähm,
1: dann Kleiner Faktencheck zum Airport. Äh, der macht weitere Milli Millionenverluste, ich wollte schon Milliarden sagen. Ganz so schlimm ist er doch nicht. Ähm, also der Airport in Hamburg, äh, die Zahlen steigen zwar kontinuierlich, der Passagiere, aber die machen immer noch rote Zahlen. Also Aha. das wird wohl noch ein bisschen dauern. Wie auch immer die das schaffen, weil eigentlich ist er fast schon wieder vor Corona-Niveau. Ähm, aber ja, hm. ist dann... Äh
0: das Und hätte nicht ich so nicht Also so, wenn, ja. man, wenn ich mich so erinnere, diese, gut, jetzt zu Ostern hat man gar nichts gehört vom Flughafen. Also das letzte war der Streik, aber der war ja vor Ostern. Ja gut, nun haben wir in Hamburg keine Osterferien, aber auch von den anderen Dings, ne? Ja. ja.
1: Gut, dann gab es mal wieder eine Blockade mit Kleben ähm, im Hafen diesmal. Da ist sag mal, ich habe mir notiert, die Autofahrer rasten nur so halb aus. Also da haben wieder welche, die ist auch quasi von der Straße runtergezehrt, aber jetzt nicht weiter auf sie eingetreten oder sowas. Ähm, war ja, Er war am Hafen hier in Hamburg. Ähm, dann gab es einen Richtfest, ich habe heute relativ wenig Themen zu Hamburg. Es mhm. war die Woche nichts wahrscheinlich, weil sie alle nur geguckt haben, was macht der König, deswegen gab es vielleicht keine anderen Themen, zumindest bei meinen Quellen. Ähm, Richtfest gab es: U4, Horner Rennbahn. Da ist jetzt richtig gefeiert worden. Das ist ja sozusagen die Abzweigung ähm, ja U4, dass da eben weitergebaut wird. Und als ganz frisches Thema habe ich noch mehr Hyde als Dr. J nee, Doc Hyde war der Doktor, ne? Nee, Dr. Jekyll, Ä Mr. Hyde, Mr. Ja. Hyde. Mehr Mr. Hyde als Dr. Jekyll, weil heute ist auf dem Dom genau dieses Fahrgeschäft Stromausfall mm. passiert das ist irgendwie ich, keine Ahnung, das ist irgendwas wo man sehr hoch in der Luft ist offensichtlich. Ähm, auf jeden Fall mussten die Leute da von der Feuerwehr runtergeholt werden. Also da ist mitten auf dem Dom wieso auch immer ein einziges Fahrgeschäft Stromausfall haben kann und man das dann nicht nicht beheben kann, weiß ich nicht. Ähm, aber ja, das Ding ist, das Fahrgeschäft ist dann wohl quasi als Leute über Kopf waren nur wie auch immer stehen geblieben, was bestimmt nicht sehr angenehm ist. Und mussten dann quasi mit Drehleiter von der Feuerwehr da runtergeholt worden werden. Also ist nichts Schlimmes passiert, aber gab eben, ja.
0: Das da war gerade was ähnliches. Ich glaube, ja, im Heidepark. Im Heidepark vor sechs Tagen, Sorry. da da äh, war auch äh, die, die Krake. Es gibt da ein, eine Achterbahn, die heißt Krake.
1: Ich erinnere mich noch aus, aus ganz, ganz jungen Jahren, als ich damals Heidepark war, da gab es die Geschichte, also die real war, dass da meine Oma rausgeflogen ist. Oh. Da ist meine Oma gestorben, weil es eigentlich ist, ist ihr Enkel wollte da rauskrabbeln, sie wollte das verhindern und ist dann, also wie gesagt, da, oh da war ich noch Kind, also das ist schon ewig her. ja. Aber das, das hat sich bei mir im Gehirn eingebrannt, dass die Krake im Heidepark, dass da mal gestorben ist.
0: Ja, und hier ist es halt so, die war gerade auf dem Weg quasi wieder nach oben. Also wahrscheinlich auch nicht super schnell und ist noch einfach mhm. stehen geblieben. Ja, Also das auf, mit auf, der von Säckel nach also Hyde
1: Heid zum Hyde Park. Oh, oh. Ich möchte mich bei dem Chat bedanken oder ich möchte. Nee, ich, eigentlich nicht. Ich möchte dem Chat die
0: Schuld zuschieben für dieses <lacht> schlechte Wortspiel. <lacht> ja. Von mir kommt das nicht. Ja. Äh, Ach so, und noch Fahrgeschäft. Letztes Jahr war doch irgendwie bei Lego war das Lego Land Deutschland oder das in Dänemark war ja auch irgendwie ein Unglück mit einer Achterbahn und das die haben jetzt, jetzt wieder Saisonstart gehabt und ich weiß nicht ob sie die Achterbahn wieder in Betrieb genommen haben ne da war letztes Jahr ja ein Unglück mhm. oh Gott das ja Hamburg
1: ja heute ist äh, komisch ich mache mach mir wenigstens mal alkoholisches Getränk auf also okay. kein alkoholisches Getränk ist, Sondern ein... Ich, ich nenne keinen Namen, weil das ist ja Werbung. Ja. Heißt auch, es ist der
0: Inhalt Apfel, Kirsch, <lacht> Ja,
1: aber wir, wir kommen... Von mir aus können wir gerne zum Nerding kommen.
0: Gut. Kommen wir zu Nerding Coding, Podcasting, Hacking und erklären denn mal, was gerade im Chat abgeht. Im Chat äh, wird nämlich gepostet, wer gerade welche Folge von uns transkribiert. Also... Die Vorgeschichte hatte ich, glaube ich, schon mal erzählt. Mhm. Der Christian Bednarik von Füd hatte die Idee, seine Datenbank zu erweitern, um Transkriptionen der Podcasts. Weil das natürlich die Suche nach Podcast-Folgen, weiß ich nicht, boostet ohne Ende. Weil du könntest sagen, ah, ich habe in irgendeinem Podcast oder ich habe in dem und dem Podcast, habe ich, haben die mal über das und das geredet. Und wenn das dann so Jetzt
1: bin ich war, war jetzt ganz kurz. Cool. Ich bin das ja. gespannt, ob ob der Hyde-Park <lacht> korrekt erkannt wird. Das ja. würde mich jetzt tatsächlich mal interessieren. Dann muss du also, noch ein bisschen warten. Bisschen, ich weiß, ja, ein bisschen, sagen, ein bisschen ich warten. weiß
0: nicht, wie das, äh, ob wir jetzt dauerhaft transkribiert werden. So, und ähm, also wie gesagt, der Fühl hatte die Idee und hat seine Datenbank darauf vorbereitet, also auch die Transkripte mit aufzunehmen und mit zu durchsuchen. Und hat dann auf seiner Seite, also sag ich mal serverseitig, eine Infrastruktur geschaffen, dass es da, es gibt da quasi so eine Kö, so eine Warteschlange, eine Q, die kann, Q eine Q wird das aus, ich sag Warteschlange, eine Warteschlange, da kann er Podcasts sozusagen reinpacken und dann hat er gesagt hier er hat glaube ich einen Client zur Verfügung gestellt für Linux und dieser das ist sozusagen der benutzt diesen diese Open Source Software Whisper und das Medium-Modell und ja, die Software guckt dann in die Warteschleife. Gibt es was zu transkripieren? Wenn ja, lädt die Software die Folge runter, macht die Transkription lokal auf dem lokalen Prozessor und lädt das Transkript dann wieder hoch und holt sich den nächsten. Mhm. Ähm, das war aber am Anfang nur was für Leute, die so ein bisschen Ahnung von GitHub und Make und dies und jenes und, und Kommandozeile Linux und so weiter. Also Make bevor. quasi selber bilden und so. Ja, und so nee, und so. also das, ich glaube, das war schon was Kompiliertes, aber das Konfigurieren war schon nicht so ganz trivial. Mhm. So. Und dann kam Sascha Hiller und sagte, okay, ist eine tolle Idee, aber er wusste, dass die meisten oder viele Leute oder man könnte die Zahl der Transkribierenden deutlich erhöhen, wenn man Windows Client zur Verfügung stellt und mhm. das hat er dann gemacht. Ach, mhm. Hendrik schreibt tatsächlich mit selber kompilieren. Ja,
1: weil klingt ja, Make file ist ja immer, wusste, also es ist in Linus Linus relativ hin. einfach, du musst halt keine Idee starten, also relativ, in Anführungsstrichen natürlich.
0: Ja. So, wie gesagt, Sascha Hiller hat dann einen Windows-Client erstellt, mhm. den er jetzt gerade am Wochenende zum Public Better gemacht hat, den hat mhm. bisher, hatte bisher, sage ich mal, nur ein erlesener Kreis hatte den bisher im Zugriff und mit dem kannst du dasselbe unter Windows machen. So. Mhm. ist also eine Windows-Anwendung. Du brauchst eigentlich nur auf Start klicken und der guckt, gibt es was in der Warteschlange? Ja, lädt runter, transkribiert und lä lädt das Transkript wieder hoch. Mhm. Dieser Client nutzt auch volles Rohr, ähm, wenn du in Windows äh, die Zuordnung machst, deinen Grafikprozessor. Mhm. Und das führt zu extrem unterschiedlichen äh, Transkriptionsraten. Also manche mhm. schaffen es, ich sag mal, mit One Speed, also einfach, also brauchen quasi Echtzeit für eine Folge und dann geht das hoch. Also mein Rechner schafft, weil mein neues Gaming Notebook hat ja einen richtig ganz netten RTX äh, Nvidia RTX 3070 Ti Grafikchip. Mein mhm. Rechner schafft, wenn er gut drauf ist, knapp zehnfach. Mhm. Also ne? eine, äh, was ich, ne? Hendrik sagt, er schafft 8,2-fach. Ja, wie gesagt, ist sehr von, vom Prozessor abhängig. So und eine lange Zeit. Also eher, eher GPU als Prozessor. GPU. Entschuldigung. Ja. GPU. So, dann war es eine Zeit lang ein bisschen still. Es war nichts in der Queue, weil in der Warteschlange. Äh, Q, <lacht> in der Queue. Ähm, weil Christian. Wie der Typ von Star Trek kann man sich doch ganz gut merken. Ja. Ähm, und dann hat, dann war eine Zeit lang nichts zu tun, weil ähm Christian sagt, er will natürlich die Einverständnis, das Einverständnis äh, haben von demjenigen, dem der Podcast gehört, ob er das möchte, mhm. dass sein Podcast transkribiert und das Ergebnis dann bei Füd ist dann ja durchsuchbar und das kann man ja vielleicht auch nicht wollen. So, und äh, ich hatte schon mal freundlich, höflich die Hand gehoben und er meinte er, ah, ihr mit euren Monsterfolgen, das traue ich dem <lacht> System noch nicht so zu. Nein. Ich so, okay. Dann kam äh, vor kurzer Zeit Hoaxilla und hat mal freundlich angefragt. Deren Folgen ja, die haben zwar viele Folgen, aber kürzere Folgen. Mhm. Und da hat er gesagt, okay, und hat Hoaxilla in die Q geschmissen. Ja. Und dann habe ich, da, das war dann das erste Mal, dass ich da auch fleißig mitgeholfen habe mit meinem neuen Rechner und dem kleinen von Sascha. Mhm und äh, ich sag mal in dieser transkripier Bubble das sind Leute ja viele Leute die jetzt auch im Chat sind das hat, gibt da irgendwie so eine witzige Überschneidung zwischen der bladhering Chat Bubble und dieser Transkriptions Bubble ich hab ja. richtig, es gibt auch Leute außerhalb dieser Bubble die da auch mitmachen aber wir ne weil wir wir schreiben dann auch teilweise dass wir da gerade was wir da gerade dass wir das gerade machen und ja, ich habe dann, wie gesagt, da auch mitgeholfen und äh, das waren 25 Tage Audio und ich sag mal, wir haben es geschafft, dass ich glaube, in etwas mehr als zwei Tagen pff, einmal durch zu transkribieren, mhm. ne, weil jeder fleißig da immer macht und tut. Das ist so ein bisschen wie SETI at home. Ja, genau, so in die ja. Richtung. Und dann... Ähm, war wieder leere und dann hat Sascha eine neue Version von seinem Client veröffentlicht und dann hat Christian gesagt, na jetzt bräuchten wir ja wieder was und dann habe ich nochmal wieder freundlich die Hand gehoben so, äh, Bladhering ja. und er so, hm, na. na gut und dann ja, wenn die damit einverstanden sind, habe ich mit dem Bladhering Account geantwortet, ja sind wir ja. weil er das wahrscheinlich vergessen oder nicht weiß, dass ich zum Bladhering gehöre und dann hat er gesagt, Okay. Er hatte dann noch so eine falsche Hochrechnung, weil er meinte, das sind 45 Tage. Ne? Also deutlich mehr als Hoaxilla. Äh, ja. Das Doppelte sind Wir hatten auch, Ich
1: hatte ja immer so ein Tool, was das zählt. Das habe ich schon lange ja, nicht mehr Kannst du äh, in, ja.
0: in, in WordPress äh, sofort nachgucken. Ach so oder so. Äh, ja. Podlive äh, Publisher, in dessen äh, Dashboard siehst du gleich 45 Tage. Und ähm, ja, dann hat er äh, das hochgerechnet, meinte, da brauchen wir so und so lange. Ich so, naja, Moment, wir haben für Auxilla, haben wir so lange, also ja, stimmt, da hat er irgendwie falsch geändert. Naja, und dann und seitdem geht das ab. Also seit, ich weiß nicht, wann ging es los. Ähm, ich muss jetzt mal gucken, ich habe hier verschiedene, also nach dem Auxilla-Härtetest sind wir jetzt in der Schlange Genau, also er hatte getwittert, jetzt bräuchten wir eigentlich nur noch was in der Queue, damit das auch getestet wird. Und dann hat er gesagt, ich habe dann mal Bladhering in die Queue gepackt, schlag zu. Und ja, dann seitdem geht's ab. Das war, wenn ich dann mal 2. April, 8.32 Uhr. Und wie gesagt, seitdem geht's ab. Mhm. Weil Mit Duplikaten. Ja, das liegt halt <lacht> daran, dass wir ja erstmal auf einem anderen Server waren und äh, ich habe sozusagen, als wir auf dem ersten Server waren und damals da unseren Feed haben, habe ich damals schon uns bei Füt angemeldet. Und dann mhm. hat er uns da. Und dann sind wir ja umgezogen und habe ich uns noch mal bei Füt angemeldet mit der, oder habe die URL bei Füt geändert. Und deswegen sind die Folgen 0 bis 11 sind halt zweimal bei Füt. Ja. Und die werden dann jetzt halt zweimal transkribiert. Mhm. Ja.
1: ja, wir sind, also wir sind doppelt Entgegner. Also wir, wir sind so die, der Härtetest.
0: Ja, wie gesagt, ich ich versuche auch immer jetzt gerade nicht, weil ich denke, jetzt braucht mein Rechner, ne, soll sich aufs äh, Audio äh, konzentrieren, ja. aber sonst läuft der Client immer nebenbei und kriegt von mir immer einen Kick, weil äh, was es noch nicht gibt, Sascha sagt aber, das steht ganz oben auf der To-Do-Liste, so eine Art Autoplay dass er mhm. sich automatisch immer die nächste Folge holt. Im Moment musst du immer selber wieder auf Start klicken, was Armin einfach mit einer Software Autoclicker gelöst hat, die selber immer den Button anklickt, was mhm. bei mir irgendwie nicht so richtig funktioniert, weil ich wahrscheinlich wieder zu blöd bin, das richtig zu machen oder wegen zwei Bildschirme oder egal. Aber ich sitze ja sowieso eigentlich hier immer im Rechner und kann ich auch zwischendurch immer auf Start klicken. Mhm. Und wie gesagt, hier im Chat äh, schmeißen sich jetzt alle gerade einen Kopf mit wie viel facher Geschwindigkeit sie es schaffen, äh, die, die Folgen zu transkribieren. Mhm. Aha, und jetzt wird nämlich gerade gesagt, dass die Ersten haben jetzt plötzlich Sachen vom Hobbykoch-Podcast. Das heißt, das, die sind durch. Ja, das ist die Frage. Also noch sind einige auch mit Bladhering-Folgen. Das, das, das wäre wirklich der Hammer, weil dann wären wir mit 45 Tagen Audio schneller durch äh, als bei Hoxilla mit 25 Tagen. No. Es kann ja sein, dass äh, Christian jetzt den Hobbykoch-Podcast auch in die Queue geschmissen hat und jetzt äh, erratisch, weil das ist also auch komplett random. Auch ja, sein, das ja. ist komplett random. Kann mhm. natürlich sein, dass jetzt eben die anderen Sachen auch kommen. Genau. Ah ja, Sven schreibt, Autoplay kommt und vielleicht auch nach diesem Transkript beenden und Rechner runterfahren. Oh, das. Hat das
1: schon früher von DVD-Rippen? Da gab es die Option auch über.
0: Ja, naja, das ist, ist ja, ich habe auch meine, meine Video, äh, was ich zum Videotranskodieren benutze, hat auch so eine Funktion, weil das kann halt Stunden dauern mhm. und du willst den Rechner vielleicht nicht, dass er die ganze Nacht läuft, aber dass er, du willst den aktuellen Vorgang noch zu Ende und dann soll er sich runterfahren. Ja. Also wie gesagt, das ist eine ganz schöne Sache. Ich habe auch mal bei FÜT geguckt, so wenn du jetzt nach einer blathering folge suchst, kann es sein, dass da steht Transkript und dann kannst du das anklicken und dann ja, kannst du mit Zeitmarken gucken, dass, äh, was gesagt wurde, aber nicht, wer es gesagt hat. Also der macht keine Sprecherunterscheidung, mhm. was manchmal witzig ist, wenn du es dann so liest, weil du jede neue Zeile so ein bisschen denkst, das ist der andere Sprecher und das macht dann ganz witzige Sachen. Ja. Also ich sage mal so: das Trans Transkript zu lesen macht noch mehr Augenrollen als uns zu hören. <lacht> <lacht> Ja. Ja, aber wie gesagt, ich bin, bin hellauf begeistert, äh, dass jetzt alle fleißig dabei sind. Ach so, und äh, als es dann dieses, äh, äh, dann hatte nämlich der Sven, äh, hatte gesagt, ah, hier, guck mal, besondere Ehre, ich habe die Nullnummer. Und irgendwann sagte jemand, ich glaube Hendrik, sagte, äh, ich auch. Und dann äh, wurde erstmal Sascha deswegen gefragt. Deswegen
1: sagte ich, da kam ich ja drauf auf die Duplikate, ja. genau. Genau,
0: und dann sagte Sascha, äh, alles okay. Äh, Bladhering hat die Nullnummer doppelt im Feed. Und dann habe ich gesagt, nein, 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 nein. nein. Wir haben sie nur einmal. Füt hat sie zweimal. Mhm. Und das Ganze, weil ich dann gesagt hatte, Einspruch euer Ehren, hat er dann irgendwie geschrieben, stattgegeben. Es ergeht folgendes Urteil. Und das hat Sven dann kommentiert mit dem Hashtag Transkriptionsgerichtshof. Also ich habe das sehr gefeiert. Ich habe das echt sehr gefeiert. Genau. Ja. Ja, das mit der Füt-Sache klappt echt super, weil du kannst, wenn du irgendwie ein Wort weißt, wo du dir ziemlich sicher bist, dass es in der speziellen Podcast-Folge also irgendwas ne, Spezielles, dann dann findest du das halt. Das ist mhm. wirklich genial, weil man weiß ja manchmal ja. nur, dass etwas... Ich habe das schon oft,
1: wurde. dass ich das... Haben wir nicht mal rüber... Also auch ja? bei uns. Haben wir nicht mal rüber gesprochen? Wann war denn das wohl? Und, ja, und versuche ich, über das Blog zu finden und dann treffe ich es halt ja. nur, wenn es bei uns auch wirklich irgendwie verlinkt ist, so als... als ja. äh, oder als Kapitelmarke und sonst halt nicht ja, ja. Ja.
0: ja. Dann, das ist viel viel Glück. Viel Glück, ja. dass das passt. Also wie gesagt, ich feiere das gerade sehr. Gut, hau rein.
1: Ähm, gut, dann dann springe ich kurz zum Cut. Wir sind noch im Nerding jetzt angekommen? Nee, ja. <lacht> <lacht> ich hätte ja theoretisch auch Podcasting sein können, aber das wäre ja, ja eh gewesen. Ist die es gewesen. Also Social Media meinte ich eigentlich. Ja, stimmt. Ähm, das Kartellamt untersucht Microsoft. Ich, ich glaube, lass, in den 80er Jahren hatten wir hat, hat sowas lass, schon mal. Lass
0: mich raten. Großer Hafenrundfahrt. D, d, das verstehe ich jetzt nicht. Du hast gesagt, das Kartellamt untersucht Microsoft. Die sind ja auch schon ein bisschen älter. <lacht>
1: Nein, auch nicht Fingern pro Mexiko. Mhm. Ähm, es geht tatsächlich darum, es geht, also ich, ich erinnere mich, ich in den 80er Jahren ging es nur darum, ob Microsoft eine ich glaube, da war aber noch der Internet explorer markt ja. stellung Das ist schon ein bisschen her. Ähm, aber, <lacht> aber jetzt geht es tatsächlich darum, von wegen eben, weil es gibt, ich glaube, der Game Pass ist das kleinste Ding dabei, aber es gibt eben die Cloud, es gibt das Office-Paket, es gibt das Betriebssystem. Und dass Microsoft wohl doch relativ effektiv Leute auch in die Cloud lockt, von wegen, wenn du das willst, dann kriegst du das mit und so weiter. Und ich glaube, also zumindest einer derjenigen, die sagen, das ist total doof, ist auf jeden Fall Google. Ähm, genau, aber im, im Wesentlichen ist es das Kartellamt, was tatsächlich sagt. Ähm, auch Teams ist da drin. Und interessanterweise, also bei Google steht und zuletzt auch Bing. Die aber, also eigentlich waren die direkt vom Fenster, aber ähm, wohl durch 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 ChatGPT ist das vielleicht ein bisschen wichtiger geworden wieder. Ähm, will das Kartellamt anschauen. Ist das noch alles so in Ordnung oder mussten die Teile verkaufen oder was auch immer? Und äh, genau, gerade jetzt, wo die KI kommt.
2: Hm.
0: Ja, es wird bei, äh, hier bei Haken dran immer gesagt, dass die größte Gefahr für Twitter, ich weiß nicht, ob das so ganz ernst gemeint ist, dass äh, die Landesmedienanstalt äh, Bayern ist, weil die... Ähm, so gucken wollen, äh, dass das mit diesem Algorithmus ja irgendwie gegen Gleichbehandlung und bla. Also bin ich gespannt, ob das wirklich irgendwann mal, äh, ob tatsächlich das äh, Lande, die Landesmedienanstalt irgendeines Bundeslandes Twitter irgendwann äh, zum Fall bringt.
1: Da müsste aber glaube ich echt beeilen, <lacht> solange sie noch da sind, bevor sie sich nicht selber zum Fall gebracht
0: haben. Ja, wer sich selber quasi auch Zufall gebracht hat, ist Levi's, der, Jeans. der Jeans Hersteller. Und zwar muss ich sagen, ich hatte das Thema letztes Mal schon und hab's dann, weiß ich, manchmal entscheidet man so, ach nee, das jetzt doch nicht. Vielleicht habe ich da auch eine falsche An Ansicht und eine Exoten Meinung. Und witzigerweise kam das Thema dann nochmal genau, weil Leute es genauso gesehen haben, wie ich es gesehen habe. Also ich war nicht irgendwie der Exot. Und zwar hatte Petapixel gemeldet, dass Levi's jetzt äh, AI-generierte Models benutzt. So. Ja. Mhm. Also dass sie sagen, wir benutzen irgendwie eine Software die wird hier glaube ich in dem Artikel oder in dem Ursprungsartikel auch genannt, welche Software das ist und damit generieren wir jetzt Models, die unsere Klamotten tragen. Ja. Würde man sagen, naja, kann man machen. Natürlich wieder einen Job weniger für ja. lebende Menschen. Das ja. wäre schon der eine Ansatz gewesen. Nur das Schlimme, ich sage mal das Schlimme, wie die das jetzt auch noch äh, gepusht haben oder versucht haben, das gut aussehen zu lassen. Ja, auch mit dem Ziel, damit es mehr Diversität gibt. So nach dem Motto, dann können wir auch mehr, was weiß ich, People of Color als Models verwenden. Wo ich dachte, mhm. was zum Henker hat euch daran gehindert, das vorher schon? Ja,
1: wollte gerade sagen.
0: Und das war so mein erster Gedanke. Und äh, jetzt muss ich mal kurz husten. Und dann kam eben...
1: Das ist aber krass bei dir, wenn der Ton weg ist. Das ist bei mir auch immer so deutlich. Also ich
0: kriege das schon mit, dass du wirklich okay. mietest. Weil <lacht> Komfortrauschen hat fast jeder irgendwo. Okay, ja. Äh, ja, und das war dann halt genau am nächsten Tag oder so war dann ein Artikel von äh, wieder von Peter Pixel, hm? wo gesagt wurde, ja, die Reaktion war genau die, die ich spontan hatte. Ja. Dass es doch irgendwie scheiße ist, so nach dem Motto... Also diese Begründung, was hat euch vorher daran gehindert? Ja. Was hat euch vorher daran gehindert, ein bisschen mehr Diversität in euren Models zu haben?
1: Das ist eigentlich ja noch schlimmer. Also von wegen, uns war das Geld nicht wert. Also ja, für weiße Models, ja. Ja. Ne?
0: Also, und und, und für alle, wenn das ist KI.
1: Ja, Kein,
0: macht gar keinen Sinn. Ja. Also wie gesagt, es kostet Leute, eine, also die Menschenmodels verlieren ihren Job und dann begründen hm. sie es auch noch so bescheuert. Ja, ja, echt. Du wieder.
1: Okay, ich, äh, ich, ich, ich so fast Déjà-vu. Ich hatte ja mal berichtet über Galaxus, ne? dass, dass die mhm. unter anderem berichten, wie hoch ist denn so die, die Retourenquote, Retourenquote und und generell und sowas. Wie lange dauert denn die Reparatur? Und zumindest den ersten Part macht Amazon jetzt auch also bei einigen Ausgewählten, äh, mhm. aber haben die nicht so einen, also nicht einen generellen schönen Balken, dass man sehen kann, sondern die, sie warnen jetzt tatsächlich vor Artikeln, die eine besonders hohe Retourenquote haben mhm. in ihrem Store, dass man gar nicht sehen kann und interessant, also laut Golem war das bei vielen, die eigentlich sehr, sehr gute Bewertungen haben, wo du davon ausgehen kannst, oder, oder viele gute Bewertungen, dass das mit den Bewertungen wahrscheinlich nicht so ganz ernst zu nehmen ist. Ähm, auch so ein bisschen, wo der versucht, die ganzen Fact-Bewertungen zu entkräften sozusagen, indem er einfach die Retourenquote mit anzeigt. Hat eigentlich den Haken, das funktioniert nur bei denen, wo Amazon auch den Versand abwickelt.
2: Hm, ja, klar. Ne? Also
1: machen natürlich viele, aber eben auch nicht alle, wenn du, wenn die es direkt verschicken, das kriegt Amazon einfach nicht mit. Dann kriegen sie eben auch die Retoure nicht direkt mit, sondern ähm, genau, können das nicht anzeigen, aber bei einigen kann man es dann quasi wohl erkennen, dass das dann, wenn es halt Mist ist.
0: Ja, ja, ich, ich habe leider eine Fortsetzung des Lieferant in Sachen Dell. Ja. Kurz die Vorgeschichte. Monitor bestellt, Monitor geliefert. Monitor mhm. ausgepackt, kaputt. Nicht im Sinne von funktioniert nicht, sondern mechanisch kaputt. Display unten rechts gebrochen, Gehäuse gebrochen. Also ge Display quasi gesplittert und das mhm. Plastikgehäuse gebrochen. Gemeldet, äh, dann war ja noch die Geschichte mit äh, deutsche Auto-Replay, englische persönliche E-Mail, mit dem ein bisschen hin und her geschrieben. Der sagte ja irgendwann, ja, wir, weil ich mich beschwert habe, dass nichts passiert, hat er gesagt, ja, wir müssen noch mit dem Versender und so weiter uns einigen. Und an demselben Tag, wo er das geschrieben hat, kam ja dann äh, UPS in die Firma, wo weder ich noch das Gerät waren, um das Gerät abzuholen. Hm? Daraufhin habe ich ja UPS angerufen, habe Dell angerufen, habe gefragt, ob die Lack gesoffen haben und dann wurde gesagt, okay, zweiter Abholversuch, geben Sie mir bitte Ihre Privatadresse. Ich hätte das Ding auch in die Firma gebracht, aber die meinte, nee, nee, wir lassen das jetzt bei Ihnen privat abholen, geben Sie mir Ihre Privatadresse, ja. wir geben dir ein UPS weiter und dann wird da das Gerät abgeholt. Ich so, okay, das war der Stand. Am hm. Mittwoch war ich, letzten Mittwoch war ich in der Firma und dann mache ich ja mittags immer so meine Spazierrunde. Ja. kommen wieder in die in den Sichtbereich des Einganges zu unserem Büro. Was steht in der zweiten Reihe? Ein UPS-Wagen.
1: Das ist der Wagen, okay.
0: Ja. Ich gehe die Treppe hoch, betrete das Büro. Wer steht im Büro meiner Kollegin? Der UPS-Mensch. ja Lächelt mich freundlich an und sagt, ja, mein Chef hat mich angerufen und gesagt, ich soll bei Ihnen vorbeifahren, was abholen. Nicht so, ja. Oh nein. Und das war derselbe, der eine Woche vorher da war. Ja. Aber der hat freundlich gelächelt. Und das sah nicht nach verarschendem, so nach dem Motto. Oh, der ist wahrscheinlich auch alles gewohnt. Ja, daraufhin habe ich dann wieder, wollte ich dann am nächsten Tag, wollte ich bei Dell wieder anrufen. Mhm. An dem war Tag. Wann war das jetzt? Was, welchen Wochentag Mittwoch. bist du jetzt? Ich okay. bin jetzt letzten Mittwoch. Ja, also fünf Tage, Pima Daumen. So. Am nächsten Tag will ich, hatte ich mir vorgenommen, jetzt rufst du nochmal bei Dell an, kommt eine E-Mail auf meinen Firmenaccount, weil das ja alles über die Firma bestellt wurde, abends um halb neun ab, ne? Ja, äh, die, die Bestellung oder Auftrag wurde storniert. Wie sie erhalten ihr Geld zurück, so ungefähr. Ich Aha. Dachte, was? Wollt ihr jetzt den Fall lösen, indem ihr mir mein Geld oder indem ihr der Firma das Geld wiedergebt und sagt, schmeißt das Ding in die Tonne? Offensichtlich. <lacht> Dann habe ich nochmal geguckt, ich habe ja, ich habe einen Bestellstatus, also ich kann mich bei, bei Dell einloggen, kann die Bestellung einsehen und wenn ich da gucke, Bestellstatus, da steht Auftrag storniert. Jetzt habe ich aber noch einen Service-Status, weil ich ja quasi ein Ticket eröffnet habe wegen der Beschädigung des Geräts. Wenn ich den ja. Service-Status mir anzeigen lasse, da ist die Rede davon, äh, Austauschgerät äh, in Auftrag gegeben. Ja. Wo ich denke, also was denn nun? Habt ihr das Ding storniert? Kriege ich mein Geld wieder? Krieg ich Wird erstmal das eine abgeholt und irgendwann mal ein neues geliefert? Oder wird im Tausch das gemacht? Was ich ja persönlich natürlich am liebsten hätte. Ja. Dann habe ich da bei Dell angerufen, hatte wieder jemanden dran, habe mit der gesprochen, die konnte sich das auch alles nicht erklären und meinte, ja, das wird sie hier mal nachforschen und versuchen zu klären. Ist jetzt auch schon wieder ein paar Tage her. Ja. Und jetzt kommt Ostern. Ich glaube nicht, dass das, das, das Ding vor Ostern geklärt ist.
1: Also Gut. da ist alles liege, durcheinander. Ich, ja, ich, ich, ich mein, hätte mein Wahoo war ja kaputt, mein Fahrradcomputer. Ja. Da, da war ich als Privatkunde, da ging es ganz anders. Also also ich meine das eher so von wegen, da erwarten sie mal eigentlich noch weniger. Da haben sie mir neues zugeschickt und gesagt, so jetzt schicken sie vielleicht in den nächsten zwei Wochen mal ja. ihr Altgerät zurück. Ja. Und nicht, wir versuchen erstmal fünfmal den Scheiß abzuholen. Wie gesagt, Gut, das ist natürlich auch eine andere Größendimension. Ich kann es, ja. ne, das ist also von wegen selber zum zu Post,
0: Post bringen und so, aber trotzdem. Aber wie gesagt, dass die die haben, versuchen es ja nur abzuholen, wollen ja. dann wahrscheinlich gucken, wollen vielleicht noch diskutieren, ob ich den, die Beschädigung des Kartons, die man ja wirklich, die ich erst hinterher, nachdem ich wusste, wo, welche Ecke vom Karton die ist, wo die Beschädigung ist, dann ist, habe ich ja erst gesehen, ah, da sind Falten, der wurde wohl mal eingedrückt, also er war nicht eingedrückt, sondern er war wohl mal eingedrückt, weil da sind so ein paar Falten in der Ecke.
1: ja. Ne? Aber, ja, aber das ist, ist nicht bei Firmenkunden würde ich von ausgehen, das ist ja auch nicht ganz billig wahrscheinlich bei Dell, das Ganze. Äh, und ihr habt ja auch Supportvertrag und all ja, das, dass man dann sagt, die müssen arbeiten. Das, das ist immer, das sollte die höchste Prio sein. Äh, du bist ja eben nicht, weißt du, so ein Typ, der bei eBay Kleinanzeigen, was gekauft hat. Ja. So, und die können ja erstmal davon ausgehen, wahrscheinlich versucht er nicht, uns zu bescheißen. So, und dann, ja. Das, also,
0: das hätte ich nicht gedacht, dass ich ja. so, so viel Ärger haben würde. Mhm. Das ist, Katastrophe, absolute Katastrophe. Katastrophe.
1: Okay. Du klingt gerade so ein bisschen wie... Ach, wie heißt er? Steel, Steel, Steel Buddies. <lacht> Kennst du das überhaupt? Nein, kenn ich nicht. Gut, das ist eben so ein Schockplatz. Und der, und der Chef bei jedem sagt, sagt immer nur Katastrophe. Das erinnert dir wieder gerade so ein bisschen dran. <lacht> Gut. Gut. Ich, ich habe jetzt ein Thema, das hat mich so ein bisschen überholt, weil ich habe hier steht geschrieben, lässt abstimmen. Ist aber auch mhm. schon, es ist abgestimmt worden. Mhm. Und zwar: Ne, ich mache mach jetzt keine schlechten Witze über Präservative. Ähm, in Paris ähm, ist über Tretrolle abgestimmt worden. Ah, ja. Was, also, einerseits finde ich es durchaus. Vernünftig, glaube ich, das zu tun. Also, glaube ich nur, ich, ich, also ich, ich weiß ja, ob ich es finde. Ich finde das durchaus vernünftig. Ähm, also, das Ergebnis war, also, also die Umfrage war quasi, oder das, die Abstimmung war, sollen wir e Roller verbieten in der Stadt Paris? Paris war wohl, glaube ich, wenn ich das richtig gelesen habe, die erste Stadt, die es überhaupt erlaubt hat. Ähm, und mit überwältigender Mehrheit haben die Leute gesagt, nee, weg mit dem Scheiß. Hm. Ähm, was ich aber tatsächlich sehr grenzwertig finde, es gab kein Quorum. Quorum? Quorum. Aber ja. Q eigentlich konnt, konnte ich besser. <lacht> äh, gab es nicht. Also die Wahlbeteiligung war sehr 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 gering eigentlich, ähm, aber trotzdem bindend. Also es hätte auch nur eine Abstimmung brauchen und die hätte dann quasi 100 der Stimmen für oder gegen gehabt. Ähm, genau. Also sie haben abgestimmt, sie sollen raus, aber wie gesagt mit relativ geringer Wahlbeteiligung. Ich weiß gar nicht, was bei uns überhaupt ginge ohne Quorum. Weil es, es macht also bei solchen Dingen macht es ja Sinn, dass man ne, auch eine Mindestanzahl an Stimmen hat. Ähm, genau. Und äh, Wobei ich das Ergebnis nicht generell falsch fände. <lacht> ähm, aber auf jeden Fall, ich habe ich hab noch verlinkt äh, wollen. Ich habe noch nicht, nicht verlinkt, was rausgekommen ist. Deswegen weiß ich jetzt nicht genau, wie viele mitgemacht no, haben.
0: Äh, mitgemacht weiß ich nicht 90 Prozent habe ich gelesen ja wie gesagt Prozent ist ja. sehr
1: hoch aber ich glaube ich, ich glaube es so Dreh um 5 Prozent oder sowas überhaupt also relativ geringe Wahlbeteiligung
0: ähm, das ist ja gut das macht es natürlich wirklich ein bisschen krass ja
1: also ich, ich erinnere mich gerade noch ein bisschen an unsere letzte Woche da ging es doch um
0: Lima in Berlin
1: ja genau da ne, also da, da waren es deutlich mehr so prozentual und ähm, und Quoro macht Sinn. Also man, wo das dann anzusetzen ist, muss man dann jedes Mal sich vielleicht mal überlegen, aber dass man generell sagt, also ich also in dem Fall ist es auch nicht so schlimm, aber ich denke mal, wenn jetzt irgendwie so, ein, so eine rechte Partei irgendwie sagt, so, wir alle Ausländer raus, und so nach dem Motto, äh, und das irgendwie so, so verpackt, dass quasi nur deren Klientel mitfährt, dann kannst du eine Menge schlechte Dinge quasi das Volk in Anführungsstrichen entscheiden lassen. Hm. Ähm, das hier geht es jetzt nur um die Roller, Du, die Firmen, für <lacht> diese schlimm genug, ähm, aber sowas, also solche Themen muss eigentlich ein, ja, ein entsprechendes Quorum. Ja. Gibt's, es gibt auch kein anderes Schönes Wort, was man besser aussprechen kann. Ne? Mindestbeteiligung Mindest, Mindest, Vorwahlbeteiligung. Man,
0: ja. man benutzt, glaube ich, nicht so gerne das Wort Wahlbeteiligung, weil es ja keine, Wahl, es keine Wahl ist. ist, ist. Und ja. Nur Beteiligung, Mindestteilnehmerzahl, klingt alles komisch. Ja, ja. Okay. Gut, dann habe ich äh, nicht unbedingt zum ersten Mal, aber äh, wir hatten es lange, lange, lange nicht, äh, das Thema Bladthering in Other Podcasts. Und mhm. zwar, ähm, gut, kann natürlich sein, dass wir irgendwo mal in anderen Podcasts erwähnt werden und das nicht mitkriegen, weil wir, also du ja sowieso nicht, ich den nicht höre. Aber ich habe uns sogar in zwei anderen Podcasts gehört. Und zwar war ja das mh, Winter-Podstock, also so ein äh, Online-Remote-Podstock-Barcamp, was im, äh, im Internet stattfand, was äh, Regengebrauch von dem neuen Studio-Link-Mix-Dings mit Video und allen gedönst äh, Gebrauch gemacht hat. Mhm. Und ähm, ja, da hat das Unterhaltungszimmer gesendet Ne, der Podcast-Unterhaltungszimmer, ja. der ja sonst äh, über äh, Studio Link nur Audio streamt, hat gesagt, Mensch, es ist Podstock, es ist ein Wochenende, wo wir senden würde, machen wir das doch mal auf dem Podstock über diese Podstock-Mix-Geschichte, weil das nun mal die Plattform ist, die Podstock benutzt. Mhm. Genau, Shrooms. Auch wenn Sebastian es anders nennt, genau. So heißt äh, die die sozusagen diese Videoplattform, die er sich da gebaut hat. Naja, und äh, das Unterhaltungszimmer äh, hatte zum Thema Publikumsinteraktion. Ja. Und äh, da dachte ich, ja, spannend äh, ist ja auch bei uns so ein Thema jetzt gerade. Ne? Wir haben seit einiger Zeit, wir streamen seit einiger Zeit live. Wir haben Chat. Es ist in letzter Zeit auch öfter mal wirklich was los im Chat. Ähm, gerade heute sehr viel. Und äh, Sven hat dann immer so erzählt, so von Podcasts, die, die er so hört und wie es da so ist, und auch bei Wassenkrach, Krach, wie und sie haben, mit Wassel Krach haben sie das auch mal ausprobiert mit diesen äh, Studium, er hat es geschrieben, Studio Link Mix Rooms, und so weiter und so fort. Und er sagte immer so Dinge, wo ich sagte, da würde jetzt irgendwie ja Blathering ganz gut zu passen. Und siehe da, er hat uns, ich glaube, sogar zwei oder dreimal erwähnt, äh, Nämlich, äh, ja, einmal, dass wir eben auf Kommentare reagieren, dass wir eben da so eine eigene Kategorie für haben, dass Ed Kompott sogar eine eigene Kategorie hat. Es ging auch <lacht> um das Thema, dass es manchmal ja. bei solchen Kommentaren nicht einfach ist, sie, sie in Kontext zu bringen. Mhm. Ne? Weil manchmal ja. so, äh, er meinte, manchmal Schreiben, Leute, sowas wie, ja, die Band finde ich auch gut bei Wassenkrach. Und ja. er weiß dann weder, auf welche Folge sie sich beziehen oder auf welche Band sie sich beziehen. Ja. Bei At haben wir ja immer noch so den Vorteil, wir wissen so, A, es bezieht sich auf die letzte Folge und B, es ist so in der Chronologie der Folge natürlich. Also mhm. ne, man merkt, A, jetzt ist er bei dem Thema, also kann das Nächste sich nur auf etwas beziehen, was danach im Podcast war. Also ja. das hat Sven erwähnt, äh, auch, äh, dass er mal eine eigene Kategorie hatte bei uns und ja, hat auch erzählt, dass er eben auch so ein bisschen hier bei uns schon so den Status hat, wenn es um Waffen geht, wenn es um Gewalt geht, wenn es um Bombenentschärfung geht, dann spekulieren wir ja schon fast darauf, dass er uns da irgendwie korrigiert. Wenn es
1: um Gewalt geht, haben wir, haben ja, wir direkt so im also Ich weiß, was du meinst und jeder, alle Hörenden aber ich wissen, glaube glaub ich,
0: was du meinst. Ich meine, er hat es selber so formuliert, wenn es um Gewalt geht. Ist ja auch egal. Jedenfalls, ja, weil wir das thema publikumsinteraktion ja auch äh, feedback publikumsinteraktion haben wir halt auch in unserem in unserem podcast ja äh, ist ein wichtiger aspekt bei uns mhm. weil klar es gibt podcasts die können nicht mehr vollumfänglich darauf reagieren noch können wir es ja ja,
1: ja ich sag mal wenn äh, exemplarisch also wenn es zum beispiel so ein äh, spitze Stifte hier, so Rocket Beans mit, was weiß ich, wie viel Tausenden Live-Zuschauern, wenn die jetzt den Chat-Kommentar vorlesen, das ist kein Podcast, sondern ne, über ein YouTube-Film-Format, äh, das wird es natürlich nicht mehr gehen. Ja. Wenn, ich sag mal, wenn, ich sag mal wenn, generell, wenn, wenn die Chats so durchrennen, dann man sich ja nicht der Chat, sondern mehr das andere, aber trotzdem, irgendwo ist er natürlich, dadurch, dass sie so, so klein und, und flauschig sind, sag ich mal, können wir das machen. Ja. Sonst, sonst geht es natürlich dann irgendwann nicht mehr, ja.
0: Ja, und die zweite Erwähnung von uns war, heute ist ganz frisch erschienen, eine Folge vom Fahrtenschreiber von äh, Daniel. Und der hatte äh, sich zu beschweren über eine äh, Geschichte, die was mit einer Lieferung zu tun hatte und hat das eingeleitet mit, dass er jetzt mal äh, eine, äh, eine Rubrik oder ein Wort aus dem Blatthering äh, anwendet, nämlich Lieferant. Das ist ja eine Kreation von mir. Das, ja. Und dann hat er da halt erzählt, was bei ihm so liefertechnisch mal komplett schiefgegangen ist. Habe ich noch eine zweite Geschichte, aber die ist im Real Life, weil es um was ziemlich Unnördisches geht.
1: Gut. Gut, dann habe ich noch ein. Mhm. Äh, und zwar könnte man fast einen Hamburg-Bezug zu herstellen. Tue ich aber, ja, tu ich dann nachher am Ende halt auch. Aber es geht darum, dass Sharp und E-Ink äh, was Neues vorgestellt haben. Und am zweiten Partner kann man sich schon denken, was sie vorgestellt haben. Äh, und zwar E-Paper-Poster mit 42 Zoll. Mm. Also schon ganz anständig. Ja. Ähm, interessant, also gut, bei I, ich, also man weiß ja, dass sie sehr, sehr wenig Strom verbrauchen, was ich aber dass ich auch nicht so auf dem Zettel habe, solange du die Anzeige, also eigentlich schon, aber die Anzeige nicht wechselst, brauchst du gar keinen Strom.
0: Wenn das heißt, du keine die, du, Hintergrundbeleuchtung hast.
1: Genau, dann geht aber die Idee ist tatsächlich, du gehst damit irgendwo hin? Nach draußen sozusagen spielst mit der Batterie eben kurz das Werbeplakat auf und dann gehst du mit der Batterie wieder weg. Mhm. Das ist so ein bisschen so der Gedanke dahinter, ne? Dass, äh, ja, dass dass man eben Werbeplakate damit 42 Zoll ist, ist ja schon ganz anständig, also jetzt nicht riesig für ein Werbeplakat, aber schon schon okay, behaupte ich mal. Und also ich habe natürlich in meinem Hinterkopf direkt in Hamburg Bezug. Das wäre natürlich sowas wie Hamburg werbefrei, natürlich eine super Alternative. Also mhm. wahrscheinlich eine sehr teure Alternative, um ehrlicherweise zu sein weil wie es ja immer bei neuen Techniken ist, aber vielleicht auf Dauer gesehen, wenn man den Stromverbrauch sieht und sowas, ähm, wobei die, der Gedanke eigentlich dahinter ist eher so in Bereiche, wo man gar keinen Strom hat. Ne, das ist so ein bisschen was dahinter war. Und der Nachteil ist, also derzeit ist es, sage mit derzeit in unterstrichen noch schwarz-weiß, was ja für Werbung nicht so ganz geil ist wahrscheinlich. Ähm, genau. Ähm, April soll es rauskommen gut, ist, würde ich sagen, nicht mehr weit hin, weil ist ja April. Ähm, und ich glaube, Farbe ich glaub, Farbe arbeiten sie schon, aber ähm, ist halt noch nicht marktreif. Aber als, als Schwarz-Weiß Variante ist das jetzt quasi zu haben.
2: Hm.
0: Sehr schön. Gut, du sagtest, das war, war, dein, bei mir. war dein ja. letzter. Das heißt, wir kommen zu Spiele, Filme, Serien, TV und Literatur. Mhm. Da hätte ich wieder meinen Spoiler-Rant oder meine beiden Spoiler-Rants im Angebot. Der westkirchen die scheint eh nicht online im Gehör, im Gehör zu sein. Dann kann ich damit ja sofort loslegen. Diesmal Mandalorian, recht kurz, war eigentlich jetzt nicht äh, groß, wo man sich an den Kopf fasst und denkt, hä <lacht> das ist ja
1: auch schon mal etwas erwähnenswertes ja war ja
0: in den letzten Folgen tatsächlich öfter mal so dass man sagt das ist jetzt nicht so Aber bisschen seltsam in der ersten Folge waren so ein paar Piraten über Nevaro Nevaro ist so eine Stadt auf dem Planeten, wo jemand jetzt sozusagen Bürgermeister ist, den wir aus den vorherigen Staffeln kennen. Der hatte dem Mandalorianer angeboten, hier, ich schenke dir ein Stück Land, kannst dich sesshaft machen. Der hatte aber jetzt ja seinen Plan, ich bade da in der Quelle. Und äh, ja, dann hat er ihm nur kurz ge geholfen, so eine Gruppe Piraten äh, außer Gefecht zu setzen, alle zu killen außer einen. Der ist dann zurück quasi zu seinem Mutterschiff. Und als der Mandalorianer wieder weiterfliegen wollte, äh, hat dann das Mutterschiff ihn erstmal angegriffen. Das waren diese Piraten, wo der Chef so ein bisschen aussah, als wenn er von Flucht der Karibik geklaut ist. <lacht> ja. So, und das okay. ist jetzt drei, vier, fünf Folgen her. Und jetzt, und es ist Zeit vergangen, jetzt entschließen plötzlich sich die Piraten, obwohl sie sozusagen schon im Orbit über diesem Ort war, haben sie sich jetzt in dieser Folge entschieden, ach, da ist ja dieser schöne Ort, der hat ja selber, warum auch immer, keine Armee, keine Polizei, keine Waffen, kein nichts. Die sind völlig wehrlos, sind aber ein florierender Ort, wie auch immer. Ja, da kommen die Piraten, ballern da ein paar Mal auf den Ort und und äh, die Bewohner flüchten und äh, ja, das war's. Und die Aha. Piraten hausen da in der Stadt und und verbüßen und fressen sich durch die Vorratsschränke oder so, ne? Naja, dann kann natürlich, weil er ihn ja kennt, dann gibt es einen Hilferuf zum Mandalori zu dem Mandalorianer, beziehungsweise nee, Quatsch, an, an wen sendet er das? An ach so, an jemanden, der zur Neuen Republik. Das sind ja sozusagen das, was in den alten Filmen die Rebellen waren, ne, so Luke Skywalker und Co. weißt du, in diesen orangen Overalls. Mhm die das Imperium bekämpft und gewonnen haben, das ist ja jetzt die die Neue Republik und einer von denen kriegt dann diese Botschaft, diesen Hilferuf von ihm, wendet sich dann an den Vorgesetzten, der sagt, die sind nicht Mitglied in der Neuen Republik, dann kriegen die von uns auch keine Unterstützung, haben sie halt Pech gehabt, wenn Piraten sie angreifen. Interessant, in diesem Büro sozusagen rennt eine Person, eine Frau rum, die wir in dieser Einfolge gesehen hatten, die so einen völlig neuen Handlungsstrang aufgemacht hat. Das heißt, hier wurden jetzt die beiden Handlungsstränge, die wir bisher haben, die wurden so schön plötzlich so leicht miteinander verknüpft. Mhm. Naja, dann äh, der dieser äh, Orangen äh, Overall-tragende Typ, der auch natürlich einen X-Wang, wing äh, nee, TIE-Fighter fliegt, ich bringe die immer durcheinander. Egal, der, der fliegt zum Mandalorianer, sagt, hey Mandalorianer, dein Kumpel hat Probleme. Der hat mich um Hilfe gebeten, ich kann ihm nicht helfen, aber wenn du Bock hast, hilf du ihm doch gerne. Ja. er schafft es dann, die anderen Mandalorianer zu überreden, ey komm, ne? wir als Truppe, als Ganze, so als SWAT-Team fliegen jetzt dahin und Hauen den Piratenpaar aufs Maul. Ja, muss, es stimmt, es muss ein X-Wing sein, weil es ist ja dieser X-Förmige. Naja, jedenfalls ähm, fliegen die dann dahin, machen die Piraten platt. Interessanterweise gibt es ja aus der ersten Folge, hat ja, als da die Piraten schon mal einmal am Boden dieses äh, Planeten waren und da Stunk gemacht haben, wurden ja alle abgeknallt außer dem einen das ist in dieser Folge auch einer, der dann mit dem Raumschiff versucht, den Mandalorianer abzuknallen, der da auch mit seinem Raumschiff unterwegs ist. Irgendwann sind dann natürlich, er bleibt als letztens übrig, sein Mutterschiff wird dann auch zerstört. Und dann macht hm. er sich aus dem Staub. Mit seinem kleinen Flieger. Und ja. da habe ich sofort gedacht, man hat sowieso, in der Folge wurde schon so angedeutet, was, was ist die Motivation von diesen Piraten? Wieso greifen die jetzt, ne, erst jetzt diesen Ort an? Wollte man vielleicht, dass die Republik denen hilft? War das alles ein Plan? Steckt da irgendwas Größeres hinter? Und ich könnte mir gut vorstellen, dass in einer der nächsten Folgen, dieser eine Pirat, der da sich verpisst hat, dass der dann irgendwie später zu sehen ist, wie er irgendeinem Bösewicht Bericht erstattet. Mhm. Tippe ich jetzt mal so. Würde so in die Story passen, weil man hat in der Story auch erfahren, dass der Bösewicht aus der zweiten Staffel von dem man bisher immer dachte, er wäre in Gefangenschaft, dass der auf dem Gefangenentransport wohl befreit wurde und geflüchtet ist. Ah, hm. So, ach so, und der, der das entdeckt, dass, dieses, dass der da aus diesem Gefangenentransportraumschiff raumschiff befreit wurde, findet dann ein Stück Metall, was eigentlich nur die Mandalorianer haben. Das heißt, entweder stecken da irgendwelche Mandalorianer dahinter. Es gibt ja auch noch andere Gruppen als die, die wir kennen. Oder das ist so eine False Flag. So, weißt du, wie der russische Reisepass äh, bei der North Stream Pipeline. Mhm. Da bin ich jetzt richtig gespannt, wie es weitergeht. Ja. Mal schauen. Wie gesagt, war ja auch gar nicht so viel zu meckern. Gut. Gut, ich habe
1: etwas Eskalation in Sachen E3. Entertainment ja. Expo, was ist das dritte E? International keine Ahnung. Entertainment Expo, das erste E fehlt mir, glaube ich. Europe. Auch nicht sogar. Egal. Auf jeden Fall, es ging ja darum, so, ja, sie haben gesagt, oh, viele Electronic große Helfer, kommen. Electronic, Electronic. Electronic. Okay. Ähm, sie haben ja gesagt, so, ja, komm, wir haben ganz große Anbieter, die kommen und, also, ich sag mal, die drei wichtigsten haben eigentlich ja schon abgesagt gehabt. Xbox, also Microsoft, Sony und Nintendo. Die haben ja schon relativ früh gesagt, nö, wir machen unser eigenes Püppchen. Uh, Ubisoft hat gesagt, ja, wir sind dabei. Und Ubisoft ist ja schon einer der ganz, ganz großen ähm, Publisher. Und das hat sich dann plötzlich in letzter Woche geändert. Hat Ubisoft gesagt, ja, wir haben uns nochmal hingesetzt, haben uns überlegt, nee, machen wir doch nicht. Wir kommen doch nicht zur E3. Und ich glaube, ein Tag später oder zwei Tage später war dann so, ja, E3 so, ja, okay, wenn Ubisoft nicht kommt, dann blasen wir die ganzen Scheiße ab. Mhm. Ähm, genau, also war wohl nicht mehr viel über an, ich sag mal, an, an an Namen, die ziehen, wie man so schön sagt. Und deswegen haben sie dich dann entschieden, dass dieses Jahr, also dass es dann vermutlich nie wieder eine E3 geben wird. Also es fing ja an mit, mit Corona, sage ich mal, dass die so ein bisschen die ersten Sargnägel sozusagen reingehämmert worden sind. Die waren ja auch noch einmal weg. Dann, waren noch, dann war es ja quasi ohne Präsenz. Und mittlerweile haben die, zumindest die Großen, gemerkt, dass sie viel effektiver sind, wenn sie einfach ihr eigenes Ding machen Mhm. Weil dann sind sie quasi nicht in Konkurrenz, können beliebig lange Kram zeigen und so weiter und das hat, das hat der E3 so ein bisschen das Genick sozusagen gebrochen.
0: Machen die denn jetzt irgendwie was remote? Also nee, die E3 ist jetzt komplett weg. Also, komplett. Also dreht, dreht also gar nicht an. Es
1: gibt ja auch mittlerweile andere Konkurrenz, wie hier die, die ganzen Jeff die dinger Summer Game Fest und sowas, die sind ja auch stimmt. alle entstanden. Der stimmt. konnte ja, ich sag mal, diesen, diesen Online-Variante hat er einfach viel besser, sag ich mal, sich dran mit, mit umgehen können. Äh, und ja, da ist die E3 wohl einfach nicht mehr so wichtig genug oder was auch immer, dass es dann sich für die nicht mehr lohnt.
0: Hm. Tja. Gut. Wir haben keine C-Bit mehr. Nee, aber ich
1: glaube, ich glaub, zumindest die Gamescom, die ist, ich, die ist, glaube ich, ziemlich groß geworden. Also ist auch international immer wichtiger geworden. Und die ist ja durchaus noch da. Also dann in Köln. Ist dann, glaube ich, jetzt wahrscheinlich, wenn die E3 weg ist, vermutlich eines der, der größten äh, Spiele
0: Messen, die es hm. noch gibt. Wahnsinn. Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Genau. Was noch kein Ende hat, ist gut, für mich jedenfalls, weil ich da hinterher hinke, die Serie PK. Ja. Auch da wieder äh, Spoiler-Rant. Äh, also es ist, ist äh, interessant, äh, weil also man weiß ja jetzt, man hat am Anfang, das ist immer das Problem, am Anfang wurde eine Bösewichtin eingeführt. Mhm. Und die hat, sage ich mal, eine menschliche Gestalt. So. Was schon von Anfang an komisch war, die raucht, wo du denkst, äh, in einem Raumschiff also gut,
1: das ist alles. das überhaupt also, noch in Filmen und Serien, dass Menschen rauchen?
0: Ja, vor allen Dingen in einer, die in der Zukunft spielt. Ja. Und man hat ja mittlerweile, das war ja so ein, so ein, so ein toller Reveal, sie ist auch so eine Gestaltwandlerin. Mhm. Hat aber die permanent diese Gestalt, wie wir sie am Anfang kennengelernt haben. Wo man denkt, warum nimmt die eigentlich, hat die permanent diese Menschengestalt? Gut, wenn sie, wenn sie sich irgendwie bildtechnisch mit der Enter, äh, Entschuldigung, mit der Titan verbindet, klar. Damit sie sich nicht, aber in dem Moment, wo das nicht der Fall ist, könnte dir doch jede beliebige Gestalt nehmen, weil sie hält dann am Anfang der Folge, hält sie so eine Tirade und und spricht so mit ihrer Crew und sagt so, ah, und äh, denkt an unsere ganzen Gefährten, die permanent gezwungen sind, die Gestalt dieser Menschen anzunehmen, also die, die, ne, was weiß ich, das, äh, die Sternflotte infiltriert haben, müssen ja. ja permanent eine Gestalt annehmen. Ja. Wo man denkt, so ja, und warum machst du die ganze Zeit diese Gestalt, wenn das doch scheinbar nicht so angenehm ist? Und dann sagt sie noch so einen tollen Satz in ihrer äh, Kampfrede, ja, ihre Körper werden brennen im Weltall. Also wirklich im Englischen, their bodies will burn in this, in space, wo ich denke, Okay, bringst du den Sauerstoff mit, damit die... Egal, vergiss <lacht> Dann geht es nochmal darum, äh, Picard hatte ja in der ersten Staffel so eine Krankheit, die was mit seinem Gehirn zu tun hatte, ja. die ja der Grund ist, warum er in so eine Art äh, Androidenkörper transferiert ja. wurde, sein ganzes Bewusstsein und so weiter und so fort. Mhm.
1: Wurde ja schon mal gesprochen, warum hat der immer noch
0: Rücken? Also genau, weiß nicht, was es war,
1: aber irgendwas in der Richtung, auch, ja. Hände,
0: seine Hände, ja. so als wenn er Arthritis in den Händen hat. Egal. Ähm, Jetzt stellt sich raus, sein Sohn, von dem er ja gerade weiß, dass der existiert, hat das auch. Ja. Und da halten sie sich auch so drüber. der Sohn Also ist etwas Genetisches. Ist, ist was Genetisches. Dachte ich auch so, interessant, dass auf der einen Seite die Technik ja mittlerweile so fortschrittlich ist, ähm, aber wohl so etwas wie Pränataldiagnostik oder ähnliche Sachen gibt es wohl nicht oder, ja, und gegen diese, klar, es gibt auch im, im Star-Trek-Universum immer wieder Krankheiten, für die es keine Heilung gibt, sonst wäre es ja langweilig.
1: Auch oh, pränatal, ich überlege, sowas wie die Gefahr von Darmkrebs, sage ich mal, bei uns, die könntest du ja auch nicht pränatal erkennen. Nee, das stimmt. Also das, das ist schon doch irgendwo plausibel, glaube ich, dass man ja. das erst nicht, nicht sofort erkennt.
0: Gut, und dass man nicht wusste, dass man, wahrscheinlich kann man auch nicht zigtausend Diagnosen über jemanden rüberlaufen lassen, sonst hätte man das ja mal schon früher erkannt. Ja. Weil er klagt halt, man hat das als Zuschauer auch gesehen, dass er dauernd so beängstigende Halluzinationen hat. Ja, und jetzt stellt sich halt raus, ja, die haben halt mit dieser Krankheit zu tun. Und er kriegt jetzt mhm. auch sozusagen Medikamente dagegen. ja Dann dieser, weißt du, dieser Captain von der Titan, dieser Liam, der war ja am Anfang Arschloch.
1: Achso,
0: dann war er wieder Arschloch. Und dann am Ende der letzten Folge merkten sie ja, oh, Kacke, hier sind ja die ganze Sternflotte infiltriert. Und jetzt ist er plötzlich wieder ganz still, Lieb und devot. Also die, eigentlich haben wieder die, die, eigentlich hat wieder Riker und, 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 und Picard haben das Kommando und sagen, was gemacht wird und er sitzt eigentlich nur daneben und guckt wie so ein verschrecktes Reh. Ne? Ja. Also, der switcht immer hin und her, so wie die Situation es gerade erfordert. Ja, dann waren da noch ein paar coole Sachen, sie war, sind dann in so einer äh, dem Daystrom Institute das ist irgendwie so eine Welt äh, schwebt im Weltall, so eine Station wo sozusagen lauter wichtige ähm, Gegenstände gelagert werden also auch Geheimakten oder geheime Unterlagen oder geheime Waffen oder so und da ist äh, schon am Anfang der Staffel ist eine Waffe geklaut worden, sie sind sich aber ziemlich sicher diese Waffe wurde auch schon eingesetzt, da wusste man noch nicht von wem und wieso ja. Aber diese, der Diebstahl dieser Waffe und der Einsatz dieser Waffe ist wohl nur ein Ablenkungsmanöver. Es wurde wohl noch was anderes aus dieser Station geklaut. Sie wissen nicht was und sie sind sich sicher, dass wenn sie rausfinden, was da geklaut wurde, wie sozusagen, ja, wo die eigentliche Gefahr ist. Also gehen Riker, Worf und Raffi gehen auf diese Station und diese Station heißt es vorher, wird von einer AI beschützt. Mhm. Ja. Ähm, und? stellt sich raus, diese AI ist quasi ein auch wieder so ein Android. Also Positronic ist es im Englischen immer Positronic und auf Deutsch ist es glaube ich immer Android. Und die, die, den finden sie dann auch. Der ist aber quasi quasi regungslos in so einer Kapsel drinne mit Fenster davor. Und das ist Data in Alt. Aha. Optisch. Und man fragt sich natürlich Warum alter ein war, ja, und, und da haben sie sich eine ganz tolle Erklärung ausgedacht. Sie drücken da ein paar Knöpfe, dann erscheint ein Hologramm und das Hologramm ist äh, Song. Song ist doch der Erfinder von Data, der ja auch ja. die Gestalt von Data hat, weil er ja Data nach seinem eigenen Probild ja. ja. gemacht hat. Das war ja auch der, der in der ersten Staffel am Ende Picard in ein Positronic übertragen hat. Ja. Und er spricht jetzt als Hologramm, erzählt er ja und äh, als mir klar wurde, dass ich nicht mehr lange zu leben habe, ähm, hatte ich den Plan, mich selber, so wie Picard, in ein Positron zu übertragen äh, und damit mir ewiges Leben zu verschaffen, was Picard ja nicht hat, mhm. aber das fand ich, sagt er, fand ich dann moralisch, ethisch verwerflich und deswegen habe ich mich entschieden, also er hat quasi ein, ein Androiden nach seinem aktuellen Abbild gemacht, was natürlich super kniffig genial ist, weil so konnten sie den Schauspieler benutzen. Ja. Und hat dann aber nicht nur sein Bewusstsein da reingehämmert, sondern auch das, was noch von Data übrig ist, weil das Bewusstsein von Data hat Data ja kurz bevor er gestorben ist, in Before übertragen. Mhm. Diesen anderen Androiden, der aussah wie Data, der aber so. Ja intellektuell und so wie ein Kind war. Mhm. So, und der, der auch nicht durch das Übertragen von Datas Bewusster ist, der nicht plötzlich wie Data gewesen, was man ja hätte hoffen können. Mhm. Aber sozusagen über Bande ist jetzt in diesem neuen Androiden ist Data drinne, ist Song drinne, aber auch Lore. You know Lore? Nee. Das ist der böse Data. Es gab einen ah, bösen Data. Also
1: K quasi. Also Kit und K und dann ja. der
0: variante Genau. Und äh, und wurde da, äh, weil er meinte, damit entsteht quasi eine neue, tolle Intelligenz und so und äh, best of all worlds, also ein menschliches Bewusstsein, irgendwie die Überreste von Data und die Überreste von Lore. Hm. Und ich so, tolle Idee. so und Ist das denn so
1: willig von wegen, der springt dann zwischen den Identitäten hin und her oder wie, wie ist das?
0: Wait for it. Also so Psycho. Äh, Erstmal erst ist ja Data, jetzt dieser Data in Alt, steht da ja einfach so regungslos quasi im, im Ruhezustand, steuert aber trotzdem diese Station. Mhm. Und äh, dann kommen auch die guten Bösen, also die Sternflottenleute, die ja böse sind. Ne? Mhm die kommen und äh, Riker sagt äh, sie brauchen da noch ein bisschen Zeit Riker stellt sich denen entgegen wird aber gefangen genommen und die anderen äh, können sich wegbeamen lassen und das Spannende ist dass ähm, Worf sagt auf Englisch ähm, one one more coordinates to beam also ich habe wir haben noch einmal mehr Koordinaten zu beamen ja. im Deutschen sagt er wir haben eine Person mehr zu beamen und beides bezieht sich auf diesen ja. Old Data. Ja. Ne? Fand ich wieder interessant, dass er im Original sagt Koordinaten und auf Deutsch sagt er Person. Mhm. Naja. Ist, so ist auch
1: wieder so mehr so ein Lippensynchronitätsding oder sowas. Ne?
0: Ja, stimmt. Obwohl Koordinates, Koordinaten ist ein ähnliches Wort. Ja, ja. Sie haben auch wieder das Wort Connection was im zwischenmenschlichen Kont äh, Kontext gemeint ist, nicht mit Verbindung oder Beziehung, sondern wieder mit Kontakte übersetzt. Also mhm. ich weiß nicht. Was noch ein Gag ist, äh, sie sind dann, äh, die, die Picard ist ja mit dem Raumschiff Titan unterwegs und sie müssen ja vor der Sternflotte fliehen. Sie springen immer per Warp von A nach B nach C. Ähm, aber die Sternflotte kommt ihnen irgendwie immer hinterher. Und er flüchtet dann sozusagen zu einer anderen Raumstation. Das ist eine Art Museum. Das ist so eine große Raumstation mhm. mit so ganz vielen, äh, sozusagen wie am Flughafen, Finger. Und da sind lauter also, Raumschiffe. Mh? Und das sind halt alte Raumschiffe. Das ist die alte Enterprise ah. von Captain Kirk. Das ist Alles cool. Fan-Service. Ja, das ist die Voyager. Da kann dann äh, Seven noch was Schönes zu sagen. Dann die äh, moderneren Enterprises, sofern sie nicht zerstört worden sind. Gibt ja auch Raum, ne? welche die zerstört worden sind. Und ein klingonischer Bird of Prey, der auch so auf Englisch wie auf Deutsch auch Bird of Prey genannt wird. Also mhm. Ich hatte mich ja darüber aufgeregt, dass sie das Raumschiff Striker mit Würger übersetzt haben, anstatt es Striker zu lassen. Mhm. So Und dann kommt äh, dem Sohn von Picard eine ganz tolle Idee, wie sie denn jetzt äh, der Sternflotte ein Schnippchen schlagen können und nicht immer von denen gefunden sie werden. Sie nehmen das
1: Wort of Bird of Prey.
0: Dachte ich auch. Ich dachte, sie gehen auf den Bird of Prey und fliegen mit dem, so wie es ja Captain Kirk in... Ah, wo sie die Wale retten, da haben, sind sie ja äh, mit dem Bird of Prey unterwegs. Da landen sie ja auf der Erde und können die Tarnvorrichtung nutzen. Stimmt, im
1: Wasser oder so, ne? Nee, äh, irgendwo
0: in so einem Park, wo man ja dann noch sieht, wie sie... Einen, äh, Stimmt, Wasser war ein anderer
1: abdrücken. Teil. Da war auch mit Data und Co. Das war irgendwas anderes. Da war es einfach unter Wasser, dass man sich gesehen hat, ja.
0: Ja, da, da, darauf beziehen sie sich auch. Äh, darauf beziehen sie sich auch, und da wurde er auch gerettet, der Bird. Also, sie sagen, ja, der Bird of Prey wurde damals aus dem Wasser wieder rausgeholt mhm. und so, und ist jetzt da in diesem Stern. Und ich dachte auch, alles klar, sie steigen jetzt in den Bird of Prey, erstens kann der wahrscheinlich nicht verfolgt werden, und zweitens können sie den tarnen. Ja. Nein, viel besser. Sie nehmen kurzerhand die Tarnvorrichtung aus dem Bird of Prey und bauen ihn in ihr Raumschiff ein, was natürlich technisch überhaupt kein Problem ist. Eine klingonische Technologie, die <lacht> schon seit äh, Jahrzehnten Tätigkeits- Also ich habe geschrieben Ich finde es sehr
1: spannend, dass dann nicht also, dass die da jetzt drauf kommen und nicht seit hunderten von Jahren, wo die das ja schon weiter gebrauchen können. Ja. Anstatt das Ding da ins Museum zu packen, einfach mal in ihre wichtigsten NCC noch was reinzuschmeißen.
0: Ja. Also ich habe es hier genannt, die Titanvorrichtung ist komp kompatibler als ein Holodeck. Ja, stimmt das, ja, das also auch, jetzt ja. habe ich, es ist natürlich wieder Fanservice, dieses Museum, dieses Raumschiffmuseum, was da so im Weltall schwebt. Wer ist der Museumsdirektor? Jordi Laforge, mhm. dessen Tochter ja an Bord der Titan-Crew-Mitglied äh, ist. Ne? Aber ein Blinder Museum, Oh nee, da, Visor sieht ja sogar mehr Visor. als, mehr als Menschen. Er braucht kein Visor mehr. Ach so. Er hat, hat
1: er immer, hat er immer noch sein, also sein na, erweitertes Spektrum? Auch nicht. Das weiß ich nicht. Aber er braucht, also ich habe ja irgendwann, ich weiß nicht mal, irgendwie hat, ich, hat, das Schauspiel echt mal gesagt, so wegen so einem Visor, Wir, würde zwar das Sehen verbessern, aber eigentlich willst du das nicht. Ne? Also im hm. Zweifel willst du lieber darauf verzichten, auch wenn du dann eben nicht mehr Infrarot und Ultrawelle und sowas sehen kannst.
0: Hm. Naja. Dann, ähm, wie gesagt, so, ne, plötzlich sind sie getarnt, können dadurch eben Sachen machen, die sie vorher nicht machen, können die Leute da auch wieder aus dieser Station wegbeamen, obwohl die eigentlich von Sternflotte Raumschiffen umzingelt ist, können sie halt getarnt dahin auftauchen, die Leute da wegbeamen, wie gesagt, Riker nicht, Riker, äh, wurde gefangen genommen, achso, eine Sache muss ich, und Data wurde ja mit an Bord der Titan gebeamt. Ja. So, dann schraubt, achso, durch Umstände ist Jordi jetzt auch mit an Bord. Also, ne, der musste ja mhm. auch mit ins Team. Und Jordi schraubt jetzt an Data rum, der ja immer noch in so einer Art äh, ne, Ruhezustand ist, also sich nicht bewegen kann oder ne, und schraubt an ihn rum und sagt so, ja, und äh, ich schalte ihn jetzt sozusagen, ich, ich weck ihn jetzt auf. Ja. Und ich so, Moment, wir haben hier Data. Das ist ein Positronic, also ein Android. Ich gehe davon aus, dass er nicht wie Picard limitiert ist auf menschliche Kräfte, sondern wie man es von Data kennt, auf übermenschliche Kräfte. Also er könnte auch
1: war verprügeln sozusagen.
0: Ja, wir wissen, dass er auch die Persönlichkeit von Lore in sich hat. Ja. Wir wissen eigentlich gar nicht, wie der drauf ist, wenn wir ihn jetzt booten. Mhm. Man könnte ihn in so eine Arrestzelle mit so einem Kraftfeld davor packen und dann vielleicht anschalten. Nein. <lacht> die stehen ja, genau. mit zig Mann um ihn rum, also Picard, Geordi, Worf, ne, so seine ganzen alten Crew-Kameraden stehen um ihn rum, nicht mal eine Waffe im Anschlag, wecken ihn auf und dann ist das, was du sagst, ne, dann ist er erst so, hat man das Gefühl, erst ist er Data aber dann weißt du, so dieses typische, so ein bisschen mit dem Kopf zucken, so und plötzlich spricht er mhm. anders, also natürlich eine Persönlichkeit. Ja, und irgendwann macht sie der Klick und dann grinst er so böse und du ich dachte so, ey Leute, naja, aber das, äh, bevor da irgendwas Schlimmes passiert, kann er ihn, ist ja also er ist dann, solange wie die Folge geht, noch kooperativ und beantwortet dann, nachdem sie ihn mal gefragt haben und er immer nur komisch geguckt hat, beantwortet auch, was ist geklaut worden aus dieser Station, deren Bewachung ja quasi seine Aufgabe war. Ja, sie, es wurde ironisch, also wirklich, Picard ist ja quasi am Ende der ersten Staffel gestorben. Ja. Jetzt würde man denken, okay, er ist ja nicht wirklich gestorben, er ist ja bewusstseinstechnisch so. Die haben tatsächlich in dieser, in diesem Daystrom-Institut hatten die offensichtlich seinen Leichnam aufbewahrt. Aha. Und der ist geklaut worden. Okay. <lacht> Warum? Auch Gestaltwandler brauchen eine Vorlage.
1: Ah, okay. <lacht> ja.
0: Es wird zwar gesagt, sie müssen nicht berühren oder so. Sie müssen, glaube ich, nur sehen, wo man denkt, reicht, aber es reicht wohl kein, kein Fernsehbild oder keine Aufzeichnung. Sie mhm. müssen wohl den, also nach dem Motto, sie brauchen wohl vielleicht, gilt das auch nur für diese perfekte Nachahmung. Wir haben ja gelernt, dass die mittlerweile sogar Organe nachbilden. Und das geht vielleicht dann doch nur, wenn sie den echten Körper irgendwie, weiß ich nicht, berühren mhm. sehen, in dessen Nähe sind oder so. Und das erklärt natürlich alles wunderbar. Das heißt, sie können Picard nachmachen. Mhm. Dann war der Teil zu Ende. Und dann ist noch eine Szene, wo ich dachte, dann siehst du Riker irgendwo natürlich in einem dunklen Raum, wie das immer so ist, an, auf einem Stuhl mit den Händen hinterm Rücken gefesselt und irgend so ein Typ haut ihm ein paar aufs Maul, wo ich denke... Ernsthaft? Ernsthaft? Wir sind im Jahr 2400, glaube ich. Und das Einzige, was euch einfällt, wenn ihr aus jemandem was rauskriegen wollt, ist ihm auf die Fresse zu hauen.
1: Ja, dass man nicht irgendwie, keine Ahnung, das Gehirn anzapft oder sowas. Ja,
0: oder irgendwas subtiler. Selbst in Star Wars haben die so komische Folterroboter. Mhm. Wo du zwar nie siehst, was du machst, wo die Leute nur off-Screen schreien hörst, aber da fängt keiner an, mit Fäusten auf den Einzuhämmern. Und hier ist wirklich, dass ein Typ erstmal noch in der Gestalt, einer anderen Gestalt, und plötzlich nimmt er seine Waffe, schießt die beiden anderen Leute im Raum, schießt die anderen und verwandelt sich in diese Bösewichtin. Mhm. Und du so, okay. Wobei man ja denkt, Mensch, die gehört doch, glaube ich, mit zu denen. Oder vielleicht, ja, egal. Egal, das war jedenfalls ein toller Cliffhanger, weil ganz am Ende ähm, der Folge äh, hat sie dann Riker, schl ne, nimmt ihn, zerrt ihn so mit sich und sagt, ja, ich habe hier jemanden für sie. Und dann siehst du auch so einen Raum mit so einem Kraftfeld, also so eine Zelle. Und dahinter ist dann die Frau von Riker.
1: Aha, ja. Äh, Troy? Troy. Ja.
0: Spannende Frage. Ist sie es wirklich? Mhm. Ne? Ist sie es wirklich? Ja. So nach dem Motto, auch wieder so dieses, nach dem Motto, wir können den wir können ihn prügeln, solange wir wollen. Er wird seine Freunde nicht verraten, aber wenn wir seiner Frau oder jemand, von dem er glaubt, es sei seine Frau, ein Haar krümmern, dann wird er uns schon alles sagen, was wir wissen wollen.
1: Oder er sagt dann auch nichts und dann spricht er hinterher mit ihr sozusagen in der Zelle und ja, vergeht ihr sie irgendwas. Lassen,
0: sie lassen einfach ihn mit ihr zusammen also, sein und also das ist ja, das mit diesem Gestaltwandeln, das äh, eröffnet viele, viele Möglichkeiten.
1: Ist aber eigentlich auch ein bisschen, ja, ein bisschen faul, ne? Das, ja. Da, du musst dir weniger nachdenken, wenn du das Skriptest. Wenn du einfach ja, mal sagen die, kannst, komm, jetzt sind wir da einfach ein Gestaltenwand und der die, ist es gar nicht mehr, der echte
0: und so weiter. Jeder kann jeder sein und, und du kannst bei keinem mehr trauen, dass er das ist und so weiter und so fort, ja. Na gut.
1: Ich frage mich vor allem auch in einer Welt, wo lauter Gestalten weiter unterwegs sind, warum es da nicht Sensoren gibt. Also ich weiß, irgendwie so ein, so ein Trikorder, der immer rüber, dass man rüber geht und sagt, jo, der ist es. Weil ich vermute mal, dass was auch immer... Die, ja. die, die Fußniegelänge nicht hinkriegen oder irgendwas überall ist, was, was man dann doch irgendwie erkennen könnte.
0: Ja, es war halt, man war der Meinung, die Gestaltwandler hätten sich irgendwo in irgendeine Ecke des Weltalls zurückgezogen. Ach so. also man ah, okay. Wo, also, man, war,
1: ist, also ne? dass, dass die unterwegs sind, das ist denen gar nicht so bewusst. Okay, dann, dann, ne, okay. Es
0: wurde sozusagen schlagartig klar, dass äh, die Sternflotte komplett mit denen infiltriert hm. Ah, okay. Gut. You can. Dann springe ich passend zu
1: Starfleet Academy ist nämlich eine neue Serie, die oder Serie. 2024 rauskommen soll auf Paramount Plus, oder? Ja, genau. Ähm, also das sind einige Sachen unterwegs, was so also wirklich so. Es geht halt echt darum, so wie vermutlich relativ junge Leute in der Academy lernen, wie sie kann Ahnung, bewegen, wie sie mit einem Phase of Phase on und mhm. äh, und so weiter und so fort. Ähm, äh, Alex Kortman, Kurzman und Noga Landau sagt mir zwar beides nichts, aber, ähm, sind wohl die SchauspielerInnen, die das, die Hauptrollen spielen sollen. Genau, und die sollen 24 dann. Es soll eine jüngere Zielgruppe erreicht werden.
0: Mhm. Ja. Eine jüngere, Z also, jünger. Mach, äh, wahrscheinlich, wahrscheinlich, ist das so,
1: so Wesley Crusher-mäßig. Also, könnte ich mir vorstellen von, vom von, also, vom Original, äh, von der Altersgruppe, wenn es dann eben die, Ne, die die Akademie sein soll, dann ist es wahrscheinlich in dem Alter. Tippe ich jetzt mal drauf. Eine Coming-of-Age, obwohl das... Das klingt ja auch wieder furchtbar. Ja, Coming-of-Age ist, ist dann auch egal, ob es im Weltall oder gegen Zombie sonst was ist. Da ich dann auch nicht. <lacht>
0: <lacht> ja. Ja, ich habe nichts mehr in dem Sektor. Ach so, dann mache ich
1: mal auch. weiter. Ähm. Ich habe einiges geschaut, weitergeschaut. Erstmal Critical Role habe ich jetzt dass ich mir... Ich hatte ja schon letztes Mal vorhin berichtet, dass das Ding schon uralt, also uralt in Form von, ich glaube, 2015. Ähm, dieses Dungeons and Dragons mit bekannten Voice-Aktoren. Aktoren, das war schon sehr böse Denglisch. Ähm, und jetzt habe ich mir gedacht, okay, jetzt, jetzt fängst du mal an, das anzugucken. Da sind dann irgendwie Pro... Ich glaube, ich habe es irgendwo mal gelesen, wenn man alles gucken will, bis rausgekommen rauszukommen ist, ist man, glaube ich, 300 Stunden zugange. Also habe ich noch ein bisschen was vor mir. Aber ich bin angefangen mit dem Ding und der Anfang ist gruselig schlecht, ganz ehrlich. Und zwar, das, das fing wohl ursprünglich an, die haben sich einfach auf irgendeinem Geburtstag getroffen und haben dann gespielt. Das wurde auch nicht aufgezeichnet. Mhm. Haben dann irgendwie drei, vier Mal miteinander gespielt und haben gesagt, okay, ist ja ganz lustig, lass mal auf Twitch übertragen. Das heißt, die erste Folge, die du siehst, ist schon mitten in der Geschichte. Also du weißt gar nicht, wie das Ganze anfängt. Dann haben andere YouTuber dann Erklärungsvideos gedreht, und Das habe ich auch nicht angeguckt. Fand ich jetzt auch nicht so wichtig. Ich fand noch interessant, dass einer sagte: ja, die erste Staffel sozusagen ist nicht so toll, weil die machen. die sind nicht so im Spiel, die unterhalten sich zwischendurch relativ viel. Und ich finde das eigentlich am coolsten davon. Also ich finde dieses Zwischenmenschliche von. Wenn man, Also ich bin jetzt eben auch nicht dieser, dieser Voll-Dungeons-and-Dragons-Nerd, ne, der dann irgendwie Rollenspiele mag. Ich finde das eigentlich sehr interessant, wenn die sich gegenseitig unterhalten und mal einen Scherz machen und sich kaputt lachen, wenn einer Blödsinn macht. Ich mag das eigentlich sehr. Aber was tatsächlich bei den ersten Folgen ist, der Ton ist eine Katastrophe. Mhm. Also die schlimmsten Episoden von uns, wo man willig so Roboterstimme hat, das ist dann noch schlimmer. Die haben dann tatsächlich zwischendurch so richtig so eine Roboterstimme und dann vor allem so ein Übersteuer, wenn die mal laut lachen, dann dann dröhnt das nur noch ganz furchtbar eigentlich. Also technisch ist das echt schwer zu ertragen. ist Aber wie gesagt, inhaltlich macht das dann schon mehr Spaß, äh, dem wieder zuzugucken. Ich habe jetzt auch die ersten drei Folgen gesehen. Also insgesamt, nee, zwei. Also sechs Stunden habe ich quasi schon hinter mir. Ähm, Werde ich auch wohl weiter gucken. Aber immer, also wahrscheinlich sehr... Also ich habe jetzt keinen festen Tag, weil ich sag drei Stunden muss man auch erstmal die Zeit nehmen wollen. Ähm aber ja, es ist ganz interessant, sich anzugucken, wie sich das weiterentwickelt und wie sich die Geschichte entwickelt. Und ich sag, ich habe den Anfang natürlich, weiß ich nicht, wie die Geschichte losging, aber das finde ich jetzt auch tatsächlich nicht so wichtig. Also es ist halt ein Rollenspiel. Die treffen dann auf irgendwelche Monster, die sie verkloppen und und so weiter und so fort. Ähm aber wie gesagt, ist, äh, ja, technisch die ersten Folgen sind echt nicht nicht gut. Ich, also ich, ich glaube, weil ich habe auch schon mal so ein Best-of gesehen, das wird nachher deutlich besser, professioneller auch. Ähm, aber, ja. Schaue ich mir weiter an. Und was ich mir auch angeguckt habe, weiter angeguckt habe, ist der Tatortreiniger auf Englisch. The Cleaner. The Cleaner. Ähm, Finde ich interessant. Also, sie haben tatsächlich beides gemacht. Sie haben einerseits deutsche Folgen eigentlich fast eins zu eins übernommen. Sie haben aber auch andere Folgen. Also sowohl als auch. Ich sage mal, die guten Folgen haben sie tatsächlich aus dem Deutschen übernommen. Also zum Beispiel mit ähm, mit der Frau im Rollstuhl. Mhm. Wie ist denn die Folge offiziell? Weiß ich jetzt nicht mehr. Ähm, die ist halt mit dabei. Ist alles ein bisschen anders. Also sie machen nicht eine 1 zu 1 Kopie, aber so ein paar Sachen haben sie echt dann um 1 zu 1 übernommen. Zum Beispiel, dass die Orange runterfällt und er hebt sie nicht auf, weil er denkt, das soll man doch nicht machen und sowas. Ähm, das haben sie dann wieder echt fast 1 zu 1 übernommen. Ähm, die kiffen glaube ich nicht. Das ist der große Unterblick, macht wir das im britischen Fernsehen nicht, also in der Folge. Hm. Äh, weiß ich gar nicht. Da haben sie halt andere Gags wie, wie, also was, ich dachte, es ist der britische Humor, dann dann schlägt sie ihm immer von, lass doch mal ein Rennen fahren. Und sie hat irgendwie noch einen Ersatzrollstuhl bei sich. Und dann fahren die halt ein Rennen zu irgendeinem so Imbiss. So wollen sie. Und da kommt eine echt eine alte, gebrechliche Oma, die meint, die müsste ihm jetzt helfen und den hinschieben. Und die natürlich ihm hinterher fast einen auf die Fresse haut, dass er einfach aufsteht. <lacht> Also, sehr britischer Humor, sehr, 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 also, angepasst ans britische Publikum. Und was haben sie auch? Auch diese Oma, die den Einbrecher umbringt, weil er ihr den Sofa kaputt gemacht hat. Die mm. haben sie auch übernommen. Ähm, aber wie gesagt, der auch ein paar andere völlig eigene Folgen über so einen Influencer. Das äh, ist echt sehenswert. Also, auch selbst die, die man ja eigentlich irgendwo kennt, ähm, sind, sind gut umgesetzt. Und ich habe ja letztes Mal gesagt, so, ich weiß gar nicht, ist es vielleicht aus das gleiche Auto wie im Deutschen? Und mittlerweile ist das nicht das gleiche Auto, der Vorspann ist genauso, wie er die beiden Flaschen da reinpackt, wie er die Klappe zumacht von seinem Auto, diese komische Wackeldackel-Hula-Tante, die hier vorne auf dem Armaturenbrett ist. Selbst die haben sie übernommen. Also sie haben etwas andere Musik beim Vorspann, aber sonst ist der Vorspann fast eins zu eins übernommen vom Deutschen. Das ist
0: ja schon, ja gut, das ist fast schon, ist wenn ein Humor, sie nachgedreht schon ein bisschen, ne? haben, ist es natürlich. Ja,
1: das, ja, das ist ein bisschen, so ein kleines bisschen Verbeugung, sage ich mal, hm. weil das ist ja eigentlich nicht wichtig. Also die hätten ja auch tatsächlich irgendwie auch das ist ein VW-Bully ist, die hätten ja auch irgendwie ein britisches Auto nehmen können. Das hätte dann von den Wirkungen ja nicht anders, anders gewesen. Ja. Ähm, aber wie gesagt, ich bin das, ich weiß nicht, vier oder fünf Folgen durch von der ersten Staffel und das werde ich mir auch weiter angucken. Ja. Gut, dann habe ich so ein paar Fails. Ähm, Fail 1 ist Sony, und zwar die VR2 verkauft sich wohl nicht so gut. Ja. Ähm, ich Wobei das Interessante ist, also erstens, ähm, also, ja, also, es geht, es ist mal wieder von Bloomberg, die sagen, ja, wir, wir glauben, sie haben 300.000 verkauft. Und das wäre ja ganz schlecht. Ähm, ob diese Zahlen stimmen, weiß man nicht. <lacht> und es ist mehr als VR1 sich verkauft hat im Zeitraum. Also deswegen ist das, also ich glaube schon, dass Sony auch sich erhofft hat, dass es mehr werden, wären, ähm. Und ich verstehe auch echt nicht, vom, ich, so groß Werbung sehe dafür auch nicht. Und ich finde es tatsächlich auch persönlich sehr dumm, dass man es nicht einfach bei Medienmarkt und Co. kaufen kann. Ne? Also die ganzen Reviews sagen, auch, das Ding ist fantastisch und das musst du, ich finde es ja auch grandios, und das musst du halt Leuten auch zum Ausprobieren geben. Sonst kaufst du das nicht. Gerade für den Preis. Ne? Also deswegen ist das schon, finde ich, komisch. Aber wie gesagt, also, die, es ist anzunehmen, dass Sony sich wohl deutlich mehr erhofft hat, und äh, meine Befürchtung ist natürlich erst im Ersten, dass sie dann auch die Softwareunterstützung einstellen. Also nicht so bald. ne? Aber ich sag mal, wenn sich das Ding jetzt wie geschnitten Brot verkauft hätte, dann ist natürlich die Chance viel, viel größer, dass auch AAA-Titel und sowas wieder rauskommen. Jetzt muss man halt mal gucken, wie sich das weiterentwickelt. Mhm. Ähm, genau. Und das zweite der zweite Fail ist auch Sony. Indirekt. Mhm. In diesem Fall Naughty Dog. Auch nur indirekt. <lacht> und zwar, es geht um The Last of Us. Da ist die PC-Version rausgekommen und die hat wohl richtig miese Kritiken, weil die ist wohl ganz, ganz übel, die Portierung. Also du brauchst so einen super Rechner für relativ schlechte Qualität, die auf der Playstation viel besser war. Ähm, es gibt irgendwie Probleme mit der Maussteuerung und was ich tatsächlich sehr interessant finde, Leute sich beschwert haben, dass der Gebäudeshader eine Stunde braucht. Also bevor du das Spiel starten kannst, läuft da dieser Gebäudeshader hoch auf 100%. Und dann jetzt kannst du loslegen. Der Witz ist, der Gebäudeshader ist im Englischen Building Shaders. Also, das Building ist eigentlich nicht Gebäude, sondern ich baue. Hm. Also selbst die Übersetzung haben die da komplett vor uns. Ja, und der Witz ist, das hatten sie ja schon mal. Wo war denn das? Ich glaube, ich glaub, Horizon war, glaube ich, sehr gut gewesen. Oder es gab oder was anderes oder was Uncharted. Ich glaube, Horizon war positiv und ich glaube, Uncharted war auch so, so Missy oder andersrum. Aber also diese die Firma, die die Portierung macht, die eben nicht Naughty Doktor selber ist, die haben es schon mal komplett verhauen und hätten sich diesmal ja eigentlich die Sache mal angucken können, bevor sie es auf den Markt schmeißen und haben es jetzt wieder komplett verkackt, wie es aussieht. Also wahrscheinlich, damals kam auch irgendwie am halben Jahr was dann durchgepatcht, dann war alles gut, aber ja, warum man dann nicht lieber ein bisschen wartet und das komplett vernünftig veröffentlicht Weiß ich
0: da ehrlicherweise. Ja, gut, wahrscheinlich wollten sie auf den Hype der Serie. Ja, gut, ja.
1: Last of Us, ja aber natürlich ist es natürlich aber dann, ich sag mal, wenn größtenteils negativ bei Steam ist natürlich, weil bei Steam kannst du ja sehr einfach Sachen zurückgeben. Was man bei Sony übrigens, denn ich habe das ja aus eigener Erfahrung, um Playstation-Spiele zurückzugeben, dann musst du ja, keine Ahnung, deine Seele verkaufen. Äh, und bei Steam kannst du, glaube ich, wenn du, ich glaube 24 Stunden, 48 Stunden, kannst du alles zurückgeben. Egal wie viel du gespielt hast. Und Ach, das ist natürlich dann,
0: äh, ja. Nicht so geschickt. Ich glaube, der Lütte hat neulich was im PlayStation Store runtergeladen, gespielt und hat es tatsächlich noch zurückgeben können, weil er Aha. es weniger als Minuten gespielt hat. Das Ärgerliche war nur, er wollte stattdessen ein anderes Spiel von dem Geld kaufen mhm. und äh, ja, das bis dann die ganze Rückabwicklung durch war, äh, ja, war das Angebot vorbei.
1: Ah. Aber ich, ich das Problem ist, was man generell so hat, also ich glaube, was passiert so ist, du hast Tage nach Kauf. Bei Steam ist echt so, wie viel hast du gespielt? Und gerade bei so Angeboten ist es eben so, wenn du dann so ein super Angebot Monat hast und hast dann irgendwie drei, vier Spiele, die dann nur ein Zehntel kosten oder sowas, dann sammelst du die erstmal. Bei Steam kann es ja durchaus so sein, dass man fünf Jahre rumliegen hat, bis man sich die mal anguckt. Das war bei mir zumindest. Mhm. Und natürlich ist dann bei, bei Sony ist dann die Zeit einfach abgelaufen. So, du hast es vor drei Wochen gekauft, dann ist egal, ob du noch gar nicht mitgespielt hast. Du wirst das nicht mehr los. Ich hatte das auch mit. Ich hatte mir irgendein Diablo Teil gekauft und wollte den dann noch nicht mehr haben, weil du eben so ein Ubisoft Account dafür brauchst. Mhm. Da hatte ich keinen Bock drauf, dass sie meine Daten auch noch alle sammeln und dann konnte ich es aber nicht mehr zurückgeben wo ich da quasi nur den Vorspann gesehen habe von dem Spiel.
0: Ja. ja, wenn du im Kino den vor... Kannst du auch nicht nach dem Vorspann reißen und sagen, <lacht> oh nee, ich habe im Vorspann gesehen, da spielt ja der und der mit.
1: Aber wenn das Kino dann plötzlich von mir verlangt, ich muss meinen Personalausweis vorzeigen, bevor ich weiter gucken kann, dann will ich mal gucken, ob das ja, nicht doch ginge.
0: Ja, das, das wäre vielleicht ein Argument.
1: Gut, und als letztes nur eine Kleinigkeit, äh, Netflix will weniger Filme produzieren. Also die haben sich Netflix wohl...
0: weniger Filme.
1: Ja, sie haben sich wohl dass das, das filme wohl nicht so, dass das ist, was Leute anzieht. Ähm, also zumindest nicht die Menge, wenn dann, also weniger, aber bessere so ungefähr. Also besser wahrscheinlich in Form von, was es kostet. Äh, und sich sonst primär mehr auf Serien zu konzentrieren.
0: Hm. Ja. ja, weiß ich nicht, ob das jetzt. Ich, ich habe zwar, wir haben zwar mittlerweile wieder Netflix, aber da habe ich im Moment gar keinen gar keinen Seebezug zu ich habe im Moment wirklich nur Disney Plus Mandalorian und äh, Amazon Prime PK mhm.
1: ja aber ich bin wenn dann überhaupt Netflix aber generell auch gucke ich wenig und ich habe ja noch das andere das dynamische Discovery wo dann aber auch so ja ist sehr billig ne vergleichsweise zu anderen aber weil da eben auch nur so Heimwerker-Sendungen kommen und sowas. Und das, das habe ich aber auch schon gesagt, habe ich jetzt gekündigt. Also nach dem Probejahr so ungefähr ist es dann auch vorbei.
0: Ja. Also ich werde, werd, wenn ich mit Picard und Mandalorian, wenn wir, das ist ja, da bin ich ja so in drei vier Wochen, sollte ich damit durch sein. Dann muss ich mal langsam anfangen, die ganzen Disney, äh, Marvel-Filme nach die zu gucken, die erschienen sind die ich noch mhm. gar nicht geguckt habe, also The Eternals und ähm, Ten Rings Shang-Chi, Shang The Ten Rings, also so, es gibt so einige Filme, Wakanda, Forever, also wie gesagt, so ein paar Filme habe ich irgendwie nicht geguckt, mhm. die es aber auch schon auf Disney Plus gibt, die muss ich gucken, weil irgendwann werden sie bei Einfach Marvel besprochen und da <lacht> will ich ja wieder im, ja, will ich ja im, im, im Film sein, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. So, du sagtest, das war dein letztes. Ja. Das heißt, wir kommen zum Fußball. Mhm. Und da habe ich stehen alle Neune. Ja. <lacht>
1: da hast du wahrscheinlich schon vor, vor zwei Spielen schon gehofft, dass du das irgendwann mal schreiben
0: kannst. Nein, nein, nein. Das war jetzt ganz spontan, <lacht> ist mir das eingefallen.
1: <lacht> äh, ja, wir haben mal wieder gewonnen. Ähm, war, diesmal war es besondere, es war ja auch wieder einer von diesen Komm bitte nicht mit dem Autotag. Hm, ähm, ja. was, ich glaube, das hängt auch mit dem Dom zusammen. Letztes Mal war es, glaube ich, auch zu Domzeit, weil einfach der Parkplatz dann auch nicht mehr da ist. Ne? Also zu Domzeit, weil der Domplatz ist ja auch quasi Parkplatz bei den Spielen. Äh, und diesmal haben sie gesagt, okay, machen wir die Garderobe größer. Die Garderobe ist in dem Fall die Fahrradgarderobe. Also im Prinzip so transportable Fahrradständer, wo du dein Fahrrad abstellen kannst, was auch überwacht ist und so weiter. Also wo Leute rumstehen und darauf aufpassen, dass, dass keiner mit deinem Fahrrad abhaut. Ähm, wobei... Also du musst es abschließen trotzdem, ne? Sie sagen auch, also gar nichts so wieder der wegen Klauen, von, daran erkennen sie auch, ob die das Fahrrad gehört, weil die haben natürlich nicht im Kopf, dem gehört welches wenn wenn Fahrrad. Nicht, stimmt, ne? Alle nicht. Alle Schluss, wenn einer, eine wenn der eine mit der Flex ankommt, dann kann man von ausgehen, da ist was faul. <lacht> dem fragen wir mal nach. So und ähm, hat auch gut geklappt, war auch diesmal entsprechend völlig problemlos dann Platz zu finden. Ähm, ich habe mich auch unter anderem, also erstens muss ich das gerne, zweitens auch deswegen, weil ich habe letztes Mal ist es ja bei dem Colorspiel bei uns ja so ein bisschen eskaliert hinterher. Ich wollte ich bewusst auch einen Grund haben, dass ich nicht zu lange feiern kann. <lacht> so, dass ich also, ich sage, ich bin mit dem Fahrrad da, ich muss bis, ich glaube, eine Stunde nach Abpfiff, muss ich von der Fahrradgarderobe weg, weil dann bauen die da ab. Ähm, zum Glück hatte mein Kumpel tatsächlich mit dem, mit dem ich das mal abgestürzt bin, sozusagen, auch keine Lust, der, den, den hatte das auch gereicht für ein Jahr, so ungefähr. Ähm, deswegen war das alles relativ unkritisch. Ähm, Spiel war echt nicht gut. Wir haben eigentlich relativ schlecht gespielt, gerade in der zweiten Halbzeit. Also viel Pässe noch und nöcher. Ähm, ja, das ist das Tor in der ersten Halbzeit auch ein Eigentor vom Gegner. Das, also das hat ein Slapstick-Tor, wie wir sie früher oft eingefangen haben. Weißt du, da, der Torwart rennt irgendwie an vorbei, dann sind da irgendwie vier, fünf Leute vom Tor und dann prallt er auch von Schulter an Kopf, an Fuß von, vom Abwehrspieler und ist dann plötzlich im Tor. Ähm, ja, Stand 1-0, juhu. Ähm, wie gesagt, Halbzeit. Da gesagt, erste Halbzeit waren wir auch noch ganz ganz gut unterwegs. Also Gegner war Jan, weiß nicht, ob ich es erwähnt hatte. Mhm. Ähm, dann interessanter, war, ich glaube auch noch erste Halbzeit, hat der Gegner eine gelbe Karte wegen Schweibe gekriegt in unserem 16er und ich sag mal so <lacht> ich fand's ja gut, also ich habe dann hinter im Fernsehen geguckt, das war nicht, also es war jetzt auch kein krasses Foul, aber es war auch so ein, ich glaube, wenn er jetzt gepfiffen hätte und dann, ich weiß nicht, ob der VAR eingegriffen hätte, wenn das andersrum gepfiffen hätte das war irgendwie so ein bisschen von allem so ein bisschen ähm Genau, und wie gesagt, zweite Halbzeit, da waren also gerade von der Abwehr so viele Fehlpässe, da direkt den Gegner an die Füße wenn, also bei uns in, in der eigenen Hälfte und aber der Gegner war zum Glück echt, echt schlecht im Tor geschießen die haben eigentlich immer zentral auf die Mitte geschossen, wo dann so Torwart einfach stand der auch zum Beispiel einmal zu uns passen wollte und direkt zum Stürmer passt also hm. im 16er quasi und der den dann trotzdem nicht reinkriegt, weil dann hat er dann wieder gut gehalten, ähm es war dann am Ende so ein bisschen die, die Unfähigkeit von Jahren, also von den. die Abwehr und so war von den ganz okay, aber wie gesagt, dann, die, die haben einfach das Tor nicht getroffen. Ähm, war also schon ein sehr glücklicher Sieg, kann man nicht anders sagen. Ähm, am Ende egal, ne? wir haben ja die drei Punkte. Man, sag, man muss auch solche Spiele gewinnen können, wenn man mal scheiße drauf ist. Hat, das habe ich auch hinterher gelesen, er hat auch die gleichen Leute wie die letzten drei, vier Spiele also äh, eingesetzt, obwohl ja einige auf Länderspielpause waren. Und viele haben das als Begründung genommen, So deswegen haben sie vielleicht auch so schlecht gespielt. Die sind quasi aus dem Flieger gestiegen und mussten direkt wieder spielen, so nach dem Motto. Und das hat dann vielleicht in den Beinen man auch gemerkt. Keine Ahnung. Ähm, Aber also wie gesagt, das haben wir jetzt erstmal hinter uns. Haben wieder gewonnen. Äh, sind nur noch sechs Punkte hinter dem HSV.
0: Das ist echt der Hammer.
1: <lacht> ja, und das sind noch, ich glaube, es sind noch zwei Spiele bis zum Derby. Also theoretisch könnten wir schon gleich aushalten bis du ja, hörst, wenn es so weitergeht.
0: Ey, wenn, wenn dir das jemand gesagt hätte vor... <lacht> nee, keine Chance, hätte ich drei nie
1: das ist Wahnsinn.
0: Ich weiß nicht, wie St. Pauli... Ich finde, wir machen das ja jetzt schon ein bisschen länger hier. Ja. Es ist immer wieder faszinierend, wie St. Pauli es immer schafft, entweder sich von oben in den Keller zu katapultieren ja. oder aus dem Keller wieder raus zu katapultieren. Ja. Aber so irgendwie eine Saison mal durchgehend im Mittelfeld rumoxidieren, fangt ja gar nicht mit an. <lacht> der
1: Witz ist ja tatsächlich auch, letztes Mal war es ja auch, so, auch in die andere Richtung oft so, das sind immer noch die gleichen Leute. Also genauso jetzt, wie es nach oben geht, wir hatten es auch schon, dass wir relativ weit oben waren und mit den gleichen Leuten geht es dann plötzlich Richtung Abstieg.
0: Ja, das ist. <lacht> so, diesmal, ich das diesmal auch habt nicht. ihr ja den Trainer gewechselt, äh, ja.
1: Ja, aber wie gesagt, das ist da war ja vorher auch schon co und der spielt eigentlich auch nicht, also ich bin jetzt auch nicht so der Fußballexperte, experte ne? also ich erkenne jetzt nicht, ob der jetzt von der falschen 72 auf wie heißt das, das weiß ich schon, aber, <lacht> ja, ist, ist, äh, äh, aber das erkenne ich jetzt auch, es ist, ist ob, gefühlt, wirkt das Doppelt jetzt nicht viel anders. Spielt. Ja, also es, es, es fühlt sich jetzt nicht viel anders an, als, als vorher taktisch gesehen, wenn du da im Stadion stehst zumindest. Mhm. Ähm, vielleicht auch ein bisschen gerade so ein Spiel wie gegen Jan da ist vielleicht auch ein bisschen Glück dabei wieder ne es hätte auch eigentlich ein Unentschieden wäre das faire Ergebnis gewesen ja gut und wenn das fairen hätte es natürlich wenn du pech hast auch andersrum ausgehen können also vielleicht ist dann auch also also klar neun Spiele am Stück wird es nicht nur Glück sein das ist schon schon klar aber trotzdem vielleicht das kann es dann ja auch das Zünglein auf der Waage sein mhm. ähm, da bin ich echt mal gespannt ob wir, das wäre der Hammer also ich glaube also überholen wir den oder einholen wir den HSV nicht bis also wir müssen, wir müssen das zweimal gewinnen. HSV muss das zweimal verlieren. Das glaube ich beides nicht. Ähm, aber dass wir vielleicht so nah dran kommen, dass das Derby-Spiel dann entscheidend ist, wer von uns hinterher vor dem anderen steht, das wäre natürlich schon auch schon ja. schon sehr sehr cool.
0: Ja. Ihr habt jetzt aber noch ein ziemlich heftiges Restprogramm, ne? Also nicht nur HSV, sondern glaube ich noch noch mehr von da oben, wenn ich das richtig äh, erinnere. Äh,
1: ja, wir haben noch den zweiten, glaube ich. Äh, wer war denn das überhaupt? War das? Oh, warte mal, jetzt muss ich echt mal ganz klick, klick,
0: klick, klick. Gehe also ihr, das ist der 26., der 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 26. war, genau. Der 27., wo seid ihr, wo seid ihr? Heidenheim, den Zweiten. Heidenheim, genau. Habt der ihr der als Zweite, nächstes. Ja. Genau. Dann habt ihr Braunschweig. Okay, ist für euch mittlerweile eigentlich indiskutabel weit unten. Dann gegen das dann,
1: dann ist das Derby genau.
0: Und dann Bielefeld ist auch wieder unten, wo Braunschweig ist.
1: Ja, dann kommt Darmstadt. Ich glaub, auch, Darmstadt. Sind die? Wir waren am Anfang die, ganz die weit sind oben. Erster sind so, ab, immer noch. Ja, wir sind
0: Erster. Ne? Also, ist so auch
1: weit oben. Ist ein vor uns jetzt. Kiel und Karlsruhe. Nee. Und,
0: ne? Düsseldorf Ach, sind,
1: sind sie nicht mehr, ja. stimmt. Ja, aber ja. ja. Klar. <lacht> aber sie sind aber auch mit da oben zugange, ja.
0: Also, ihr habt eigentlich immer so einen Wechsel zwischen oben, unten, oben, unten. Ja. Als, als
1: Gegner. Es ja.
0: bietet viel Potenzial, sagen wir so. Ja,
1: das, wie ich, auf jeden Fall. Und der HSV ist relativ einfach, oder? Also, nach uns zumindest, dann ist alles relativ weit unten.
0: Ja. Äh, ist dir bewusst, mit welchem besonderen Trikot die Spieler gespielt haben?
1: Nee, das ist mir nicht aufgefallen gewesen.
0: Das Trikot?
1: Es war dunkler als sonst. Das ist uns aufgefallen, dass es ja. fast schon schwarz war anstatt braun. Aber ich wusste ja nicht den Zusammenhang.
0: Ja, das ist, wenn man so wie ich Completion ist, ist, also, hier äh, twittert St. Pauli, denn unsere Kids, Kids, Kicker, Kids, oh, Kicker Kids, ist aufgefallen. Kicker. Kids, <lacht> oder, oh, ich kriege das nicht hin. Die Spieler spielen heute im Ausweichtrikot Oz. Ach, okay. Das Trikot ist eine Hommage an den 2014 mhm. verstorbenen Straßenkünstler Ost der Teil unserer Stadtgeschichte ist. Durch die Verkäufe der Trikots werden die Grabpflege von Ost sowie Graffiti und Street Art Workshops finanziell unterstützt. Ah, okay. Das ist also ein ganz besonderes Trikot. Am ja,
1: Anfang war auch tatsächlich noch, was passt ja irgendwie auch so ein bisschen nochmal noch mal offiziell so eine Choreografie für die verstorbene Fotografin, also die mhm. ja quasi bei, beim Color-Spiel quasi noch auf der Leinwand zu sehen war, mhm. also als, als Glückwunschpartin, da war dann eben auch nochmal eine Choreografie und Walk-On und so weiter und äh, ja, ganz zu Anfang. Genau.
0: Gut, ähm, äh, das Spiel vom Großen, also es ist so, der Große, ich glaube, das ist jetzt wirklich so, das ist jetzt seine letzte Saison, also er mhm. spielt die jetzt noch zu Ende, hat er dem Co-Trainer mal irgendwie versprochen und deswegen, naja, zum Training geht er, weiß ich nicht. Nur könnte man sagen, ja, wenn ich zum Training geht, der spielt nicht. Eigentlich gibt es bei denen das auch, äh, aber naja, wenn es wenn's die Situation erfordert, spielt er halt und äh, da zehrt er halt noch von seiner, sag ich mal, Qualifikation, dass er eben seit 20 Jahren Fußball spielt. Ne? Mhm. Und, ja, wenn er wollte und vielleicht auch auf einem anderen Level spielen könnte, aber hat er halt keinen Bock zu. So. Naja, egal. Ähm, sie haben gespielt gegen San Pauli. Mhm. Bei San Pauli. Ähm, aber das war San Pauli Dritte. Das ist. Die Mannschaft, ja. der mit der dann wegen dieser äh, körperlichen Auseinandersetzung da drei Punkte abgezogen worden ist, was die sicherlich mittlerweile sehr, sehr ärgert, weil äh, ja, also wenn sie die drei Punkte noch hätten, sehe es doch ganz anders aus. Also ja. äh, wenn sie die drei Punkte hätten, wären sie zumindest punktgleich mit dem ersten, der nur ein besseres Torverhältnis hat. Und so sind sie halt vierter. Ne? Mhm. weil es da oben sehr eng ist, also der erste 59, 57, 56 und sie auch 56 aber die drei anderen vor ihnen haben deutlich besseres Torverhältnis also sie können es nur über die Punkte machen mhm. ja ja, ja. Äh, das Spiel findet statt auf den sogenannten Nebenplätzen des millantors tors stadions die, das sind zwei Kunstrasenplätze ich habe das Gefühl, das sind die kleinsten Kunstrasenplätze die gerade noch zulässig sind hat man ja. jedenfalls das Gefühl, wenn man da steht. Und äh, du guckst nach links, also da, so wie ich stand, äh, guck ich nach links und guckte quasi auf die äh, Ecke vom Millantor Stadion und guckte ich nach rechts, guck dich zum Bunker, der ja gerade da oben ja, drauf ja. wird, ja, auf dem wird gebaut. Wo die Bäume schon sind und so. Ja, genau. Und äh, sozusagen, aber zwischen, also wenn ich nach rechts gucke, noch zwischen dem Platz und dem Bunker ist quasi schon der Dom. Also ist der Zugang äh, U-Bahn-Feldstraße, wenn man dann zum Dom, was ja so ein Rundparcours ist, geht halt so ein Weg dahin. Da sind auch schon nicht Fahrgeschäfte, aber so Verkaufsstände und so Kleinkram. Ja. ne?
1: Ja. T-Shirts äh, und sowas.
0: Ja. ja, gebrannte Mandeln, tralala. Wobei, da muss auch irgendwie schon in meiner Nähe ein Fahrgeschäft gewesen sein, weil Punkt 14 Uhr wurde ich von irgendeinem Bass durchgeknetet und hatte... Ich glaube, Sorgen... an der Ecke ist
1: ein Autoscooter.
0: Ja, nicht. ja der ist, das ist immer traditionell an der Feldstraße da, wo man dann auf diesen Ring stößt. Da ist immer geradeaus ist eine Achterbahn oder ein größeres Fahrgeschäft und rechts ist immer der Autoscooter, schon so lange mhm. ich denken kann. Und ab 14 Uhr, an pfiff zweiter Halbzeit, wurde ich beschallt von diesem Autoscooter, was ja. mich zur Sorge brachte ob mein Video nachher gesperrt wird wegen GEMA. Ach so. ne? Ist aber ja. zum Glück nicht, weil ich habe ja ein leichtes Richtmikrofon in Richtung Platz gehabt. Also da ist kaum was zu hören hm. auf dem Video. Aber die Sorge hatte ich schon. Naja, das Spiel war wenig spektakulär. San Pauli ist Halt oben mit dabei und äh, ja spielt halt technisch und so weiter ein super Fußball. Mhm. So eine Mannschaft hat im Moment einfach wirklich Pech. Sie hatten, also das ist jetzt wieder wie letzte Woche 4-0 ausgegangen. Letztes Mal habe ich ja gesagt, es hätte auch 6-2 ausgehen können. Also bei gleicher Tordifferenz auf beiden Seiten zwei Tore mehr. Dieses Spiel, mhm. finde ich, hätte auch, sagen wir, 3-1 4-1, also der Torabstand ist schon ein bisschen übertrieben, weil sie hatten wirklich hunderttausendprozentige Chancen. Und mhm. St. Pauli hat wirklich die gemacht, die sie hatten. Ja. Wenigstens Ehrentreffer, ne? Aber selbst ein Elfmeter, den sie bekommen haben, Ach, dank eines Fouls an meinen Sohn. Ja. <lacht> ne, letztes Mal hat es ja nicht geklappt, weil war auf der Strafraumgrenze. Dieses Mal war es eindeutig im Strafraum, dafür mit ein bisschen guten Willen. Und der Elfmeter ist halt verschossen worden. Mhm. Ja, der also hat er so. nicht selber geschossen, wenn er hat nicht Nein, das, das macht er nicht. Ja. Nee, nee, der mhm.
1: nicht selber. Also die, die alten äh, wie, wie soll man es nennen? Äh,
0: Floskel. Ach
1: ja wegen ja, Gesetz, Wahrsagereien, wie man das nennen ja. mag, äh, <lacht>
0: da eingerein. nee er hat da gar keinen Bock auf die Verantwortung so. oder sonst irgendwas ja. so also geht
1: nicht hin. darum, dass er selber gefault worden ist, sondern dass überhaupt nee. nicht der Elfmeter okay nee. ja
0: und ähm, ja und der unser Elfmeterschützer aber hat halt, glauben war das vor was mir ja, nicht einfiel okay also der unser Elfmeterschützer hat das Ding halt relativ knackig relativ platziert nach rechts gespielt, aber auch nicht extrem Richtung Pfosten und der Torwart ist halt, wäre der Torwart zur anderen Seite gesprungen, wäre drin gewesen. Mhm. Aber so, also er hat nicht
1: komplett vorbeigeschossen, sondern er hat uns erwischt. Ja, okay. ja. Ja.
0: Aber er hat ihn nicht mal versucht, ein bisschen hochzuspielen. Also, mhm. Das Ziel ist ja eigentlich ihn möglichst weit außen, möglichst weit nach oben, wird natürlich dadurch immer riskanter. Aber das Ding war dann wirklich 50-50 für den Torwart. Nach dem Motto, wenn er sich für die richtige Seite entscheidet, dann hat er ihn auch sicher und da hatte ihn sicher. Naja, ärgerlich. Jetzt äh, haben sie nur noch, äh, ich glaube, sie haben nur noch drei Spiele. Ähm, zwei heim, eins auswärts. Jetzt nicht mehr gegen so Top-Mannschaften. Die haben sie jetzt alle. Mal schauen, wie, das, wie der Rest wird. Nächstes Wochenende ist wegen Ostern kein Spiel. Mhm. Äh, was in Bezug auf den Spieltag noch interessant war, die ersten drei der Tabelle hätten alle am Freitagabend gespielt und es ist jeweils der Gegner nicht angetreten. Mhm. Also die ersten drei der Tabelle sind sieglos, äh, ja, haben sieglos gewonnen. Ach, ja. und das ist natürlich schon so ein bisschen, da würde ich jetzt als St. Pauli als Vierter sagen, scheiße, und gut, sie haben ja auch gewonnen, aber sie mussten spielen, um zu gewinnen. Die anderen hatten einen netten Freitagabend. Gut, das war auch klar, also zum Beispiel hat der Tabellenletzte gegen Eintracht Norderstedt gespielt. Ja. So, die äh, Dritter sind, äh, da sagte der Große, die hätten 20 Dinger gekriegt. So. Mhm. Paloma gegen Eimsbüttel, okay, Eimsbüttel ist so Mittelfeld. Und Sperber, Tabellenführer gegen Tusberne, er sagt, Tusberne hat, da, da bröckelt der Kader weg, die kriegen kaum noch eine Mannschaft zusammen. Und du darfst ja zwei Spiele nicht antreten, musst vielleicht eine Strafgebühr zahlen oder so. Aber nach dem dritten Mal fliegst du ja aus der Liga. Mhm. Aber ne, die Saison ist auf der Zielgeraden. Es sind nur noch vier Spiele und dann guckst du vielleicht ey, auf welche Spiele von den letzten vier haben wir am wenigsten Bock. Auswärts, ja. weit weg gegen Favoriten, wo wir nur auf den Kopf kriegen, ja dann bleiben wir zu Hause. Mhm. Der Große kommentierte das mit Affig. Weil er findet das unsportlich, kann ja. man natürlich auch wirklich sagen, ob es nun unsportlich ist. Wie gesagt, bei Tus Berne, bei den anderen Mannschaften weiß man es ja auch nicht, aber bei Tus Berne wusste er halt, weil er zu denen noch Kontakt hat, dass die kaum noch eine Mannschaft zusammenkriegen. Da muss man es vielleicht am ehesten noch verstehen. Mhm. So ist das halt im Amateurfußball zum Saisonende.
1: Ja. ja, okay, das geht um andere, andere Probleme, ja.
0: Gut, damit wären wir durch beim Fußball. Mhm. Kämen wir zum Real Life. Mhm. Frage ich dich erstmal, hast du was im Real Life?
1: Ja, ich habe ein Follow-up zum letzten Mal, zu meinem Fahrrad. Ich hatte doch mein Fahrrad ja. geeiert. Ja. Ähm, und ich war jetzt bei meinem Fahrrad, Fritz, es ging ja schon letztes Mal schon darum, so, ja, also wenn sie einen Termin haben wollen, vielleicht in vier Wochen. Mhm. Ähm, bin dann telefonisch gesagt: Ja gut, komm mal vorbei, vielleicht kriegen wir es in der Woche irgendwie unter, wir gucken uns das mal an. Dann kam relativ schnell so, oh, das wird nicht billig. <lacht> 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 ähm, haben mich noch so Sachen ausgefragt. Haben Sie ganz viel schwere Sachen mit transportiert? sachen Nee, habe ich nicht. habe ich ja auch nicht. Ähm, wie viele Kilometer sind Sie gefahren? Ich sag so, pff, 3000, so, mhm. äh, 2000, davon, aber virtuell. Das heißt, ohne Hinterrad drin. Mhm. Ähm, gut, da haben Sie, wir gucken uns das an. Ähm, dann melden wir uns. Und am nächsten Abend war schon Anruf. Da war ich eigentlich, äh, habe ich halt nicht entgegengenommen, weil ich es verpasst habe kriegt ihr aber relativ kurz danach eine E-Mail, sie können ihr Fahrrad jetzt abholen. Äh, oder du, ich glaube, die duzen mich. Ähm, ja, nächsten Tag wieder hin. Also immer ich eine Strecke Fahrrad, eine Strecke S-Bahn. Ähm, genau, habt wieder hin. Und dann, äh, ja, ist Garantie. Weil Fahrrad ist relativ neu. Das ist ja vom Oktober, ist von uns. Ähm, ohne, dass ich daraus reden musste, haben sie gesagt, ja, komm, machen wir auf, auf unsere, unsere, Rechnung, ähm, haben auch wirklich viel gemacht, glaube ich. Also, sechs Arbeitseinheiten. also vom Preis her vermute ich anderthalb Stunden. Ich glaube, das sind viele Stunden jeweils Arbeitseinheit. Und wirklich, äh, neue Fäge, neue Speichen rein und, ähm, und für, mein, für mich tatsächlich noch wichtiger als, das, also, das war umsonst. Für mich eigentlich noch wichtiger war der Zeitrahmen. Also nicht, weil ich Geld kacken kann. Also, Sondern weil, wenn das nicht wäre, dann hätte ich es über die Versicherung gemacht. Ich habe ja ein Jobrad, das ist quasi Vollkasko. Ich habe da extra mal reingeguckt, Materialfehler wäre immer noch selbst, selbst fahrlässige Verschuldung von mir, ähm, hätten die übernommen. Ähm, aber wie gesagt, also dadurch, dass eigentlich die Gefahr war, ich muss jetzt vier Wochen ohne das Fahren auskommen, ähm, war ich natürlich sehr zufrieden, dass ich es dann auch, natürlich auch ohne ohne mich mit Versicherung umärgern zu müssen, das ist natürlich angenehmer. Ähm, aber eben auch, dass es dann so schnell fertig war und läuft auch wieder eins, ich bin da am Wochenende erstmal wieder 100 Kilometer mit gefahren ähm, da eiert gar nichts das ist richtig gut, wie alles in Ordnung ähm, ja bin richtig begeistert davon, dass das alles so problemlos ist und ich, ich eben auch nicht weiß ich nicht, argumentieren muss, sondern die von sich aus auch gesagt haben, wir gucken mal ob wir das auf Garantie machen können, weil das dürfte ja eigentlich nicht angehen und so weiter mhm. und so fort und total super zufrieden
0: das freut mich. Jetzt hast du wieder eine eine nicht acht, eine eine genau. eine Ein. Also du wobei eine acht Ein. ist
1: ja wobei eine acht ist ja auch, ich glaube der falsche Ausdruck, weil ich sag mal rund lief der. Also ich sag mal, ne? also in ich sag mal in, in der vertikalen war das alles perfekt weiterhin. Nur in der horizontalen hat er sich halt hin und her bewegt. Deswegen weiß ich nicht, was der richtige Ausdruck dafür wäre. Eigentlich habe ich jetzt eine null. Also weil Reifen ja rund sein sollte. Aber alles, alles wieder in Ordnung, alles gut. Die Brems auch sauber, die schaltet super. Also das ist alles, äh, alles wieder, wie sie es gehört. Und ja, habe dann auch eine schöne Tour gestern noch gemacht. So, das war mein reales Leben.
0: In meinem realen Leben gibt es einen Lieferant. Was sonst? <lacht> mein Leben besteht ja? aus Luft, Liebe und Lieferants. Okay eBay versus Zoll. Es war so. Also hast du was in
1: China bestellt? Nee,
0: eigentlich genau das ist der Punkt. Also, der große Sohn wünscht sich zum Geburtstag eine Armbanduhr. Ein, eine, eine Casio mit Analog, also Quarzuhr gezeigert. Ja. <lacht> der Armbanduhr. Und er hatte verlinkt, irgendwie, ja, hier, guck mal, bei Casio selber. Bei Casio selber gab es diese Uhr, er wollte sie mit silbernem Armband und blauen Ziffernblatt. Und genau das Modell gab es bei Casio, und dann habe ich da geklickt, das sah so aus wie in Warenkorb packen oder so, Drauf geklickt, dann kam irgendwie, ja, nee, nur mit Casio bla 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 Account. Ich geguckt, ist der mit irgendwelchen Bedingungen verknüpft? Nein. Account angelegt, wieder drauf geklickt, kam wieder so eine komische Meldung, die wahrscheinlich schlecht aus dem Englischen übersetzt war. Aber du konntest sie nicht in ja. Warenkorb packen. Und also da dachte ich, okay, ist das hier überhaupt ein Online-Shop? Oder egal. Ich geguckt, Idealo gefragt, wo gibt denn diese Uhr? War wieder schwierig, ja. weil, weißt du, das ist ja so mit buchstaben zahlen wo dann alle Informationen drinne stecken. Also Armband, Ziffernblatt, Ausführung. So, wenn ja. du dann danach suchst, dann kommen auch andere Varianten. Es gab dann zum Beispiel eine Variante ohne diesen... Tag, ne? also weißt du, so, so wo dieses kleine Quadrat, so, das, wo du den Tag ja, einstellst, gab es dann mit und ohne. Und dann sah ich irgendwie so, also bei, bei Casio selber sollte sie 55 Euro kosten. Mhm. Und dann habe ich zwei Angebote gefunden, äh, war glaube ich beides eBay, gewerbliche Verkäufer bei eBay, die wollten 250 haben. Ich habe zigmal mhm. geguckt, ob das irgendwie eine Special Edition ist. Nee, die wollten 250 dafür haben. Und dann habe ich einen gesehen. Das ist mäßig Beute. oder was? Ich glaube, ja, weil die scheint irgendwie, warum auch immer, vielleicht ist die end of life, oder ne, vielleicht ist sie doch irgendwie exotisch, aber wie gesagt, Casio selber, laut Casio selber, 54 irgendwas. Mhm. Und dann ein eBay-Anbieter sagte, 54,90. Mhm. Ich so, hm, skeptisch, alles mir genau angeguckt. Okay, ist ein spanisch also ein spanisch sprechender Händler, also deutschsprachiges Angebot, aber ein spanisch, also spanischer Händler. Ich dachte so, naja, es ist EU, es ist ja. eBay, ich bezahle mit Paypal, ich habe jeden Käuferschutz der Welt. Give it hm. a try. Habe ich dann gesagt, eBay gesagt, kaufen. Und dann passierte schon das erste Ungewöhnliche. Er sagte, 54,90 ja. plus 5 Euro äh, Versand die hatte ich vorher wahrscheinlich irgendwie übersehen, aber ist ja in Ordnung. Ja. Und dann kam, und Mehrwertsteuer. Ich sage hä? Also seit wann ist denn ein Preis bei Ebay ohne Mehrwertsteuer? Also ja. wird das jetzt hin Und dann habe ich gesagt, naja, ist ja immer noch ein guter Preis bestellt. So, mhm. kam dann auch schnell eine Sendungsnummer. Die Sendungsnummer konnte ich bei so einem spanischen äh, Transportunternehmen nachgucken. Irgendwann tauchte sie dann auch sogar bei DHL auf. Er, dann, hat, ne, dann hat er erkannt, oh, das ist Einschreiben international und so weiter und so fort. Ich so, okay, wunderbar, mhm. ist unterwegs. Irgendwann hieß es in der Sendungsverfolgung, ja, konnte nicht zugestellt wer, wer, werden, wird in eine Filiale gebracht. Ich so, uh -huh. erstaunlich, eigentlich sind wir ja immer da und unsere DHL-Bootin weiß ja auch, wir haben ja eine Ablagegenehmigung. Und dann hieß es, Benachrichtigungskarte erhalten Sie per Post und wird in die Filiale nicht die, wo sonst das hingebracht wird, sondern relativ weit weg in, in, in der Nähe vom Berner Bahnhof. Mhm. War ich schon mal sehr pisst. Also ja. nichts, wo man mal zu Fuß hingehen kann. Da muss ich mit dem Auto hinfahren. Und in die Ecke fahre ich üblicherweise nicht. Ich so, okay. Irgendwann Dann kam irgendwann äh, tatsächlich die Benachrichtigungskarte. Mhm. beziehungsweise ich hatte zwei Sendungsverfolgungen, ich hatte eine DHL Express und eine DHL und die eine sagte irgendwann, ja ist in der Filiale, die andere sagte, ist unterwegs ich so, mhm. was denn nun aber irgendwann kam tatsächlich dann in so einem kleinen Umschlag, kam die Benachrichtigungskarte wie die eine Sendungsverfolgung ja sagte, Benachrichtigungskarte erhalten sie per Post ich die ausgepackt, gesehen, wo es hingeht, wusste ich schon online dachte, okay. Und irgendwann nehme ich die wieder in die Hand und sehe, Zoll, 10 Euro irgendwas, Auflage, Aus, Auslagenpauschale, 6 Euro. Ich so, ja. was Die wollen Zoll? Und natürlich, mhm. weil sie den Zoll ausgelegt haben, ihre berühmten 6 Euro ja. Pauschale? Dachte ich so, was ist das denn für ein Scheiß? Ich nochmal mhm. geguckt, der Händler sehe ich, ah, der Händler sitzt in Spanien, aber der sitzt auf Gran Canaria, also auf den kanarischen Inseln. Ich google gefragt, wie ist es denn Kanaren-EU? Ja, die gehören, weil sie ja Spanien sind, gehören sie mit zur EU, aber es gelten so ein paar andere steuer zollrechtliche Sachen. Das habe ich nicht verstanden. Mhm. Weil das ging da eher so, was du aus dem Urlaub mitbringen kannst und so. Das war ja, ja nicht mein Punkt. Zum Glück kennst du, glaube ich auch, kennen wir beide, eine Fachfrau in Sachen Zoll die gerne auch mal mit Zolltarifnummern um sich wirft. Äh. Egal. Die habe ich angeschrieben. Nicht Public, sondern Direktnachricht. Und die hat dann erstmal erzählt, dies, das, Ananas, musst du gucken. Hier eigentlich, wenn der das ordentlich deklariert, hätte kein Zoll verlangt werden dürfen. Wenn doch Zoll verlangt wurde, wurde es nicht ordentlich deklariert. Dann hätte er dafür keine, oder Ebay für ihn keine Ebay-Steuer, äh, keine Mehrwertsteuer oder Umsatzsteuer. Weil das ist ja witzigerweise ungefähr das Gleiche. Das eine ist die Einfuhrumsatzsteuer und das andere ist halt Umsatzsteuer. Und mhm. eigentlich musst du nur eins von beiden bezahlen. Ja. Also entweder bezahlst du beim Kauf dem Händler Umsatzsteuer, dann muss er das beim Zoll so angeben, muss nicht nochmal versteuert werden. Wenn er das nicht ordentlich macht, dann versteuert das halt der Zoll. Mhm. Und äh, ja, dann habe ich freundlich äh, irgendwie, ich habe es dann am Wochenende abgeholt und habe natürlich das Geld bezahlt, weil macht ja kein, also den Typen da im Kiosk voll zu texten, dass ich eigentlich nicht bereit... <lacht> kann's ja,
1: kannst du nur zurückschicken. Mehr, mehr, mehr ja. kann ich dann auch nicht machen. Ja. Ja.
0: Und dann habe ich das erstmal bezahlt. Und dann habe ich den Händler auf Englisch natürlich angeschrieben und habe dem auf Englisch erklärt, du, Ebay hat Mehrwertsteuer von mir kassiert und der Zoll hat auch nochmal kassiert. Das ist irgendwie nicht okay. Und dann hat er gesagt, ja, äh, sorry, das äh, so, dies, das, ananas. Hier äh, Link, wo du dich bei Ebay melden kannst und von Ebay dir die Mehrwertsteuer wiederholen kannst. War natürlich ein englischsprachiger, also Link auf eine englischsprachige Seite. War mir scheißegal. Ich habe Englisch da reingehackt. Ja, hier äh, bestell äh, oder äh, ne, ich habe dies und das äh, bestellt und äh, ihr habt Mehrwertsteuer verlangt und der Zoll hat auch nochmal richtig mhm. eine E-Mail von Ebay dann auf Deutsch von einem Klaus Wagner. Ja, äh, bitte teilen Sie. Klaus ihr, Wagner ist es nicht äh, ja, die Anstalt? Die Anstalt, nein. Das von Wagner. Klaus von Wagner. Naja, und der sagte, ja, äh, um das zu bearbeiten, bräuchte ich jetzt äh, Bestellnummer oder Artikelnummer. Ich so, ja, die Bestellnummer ist so und so. Hab dann auch gleich einen Link zu der äh, tran, also zu der zu dem Artikel und so hm? und es hat glaube ich keine zwei Stunden gedauert dieses Jahr äh, Geld ist zurück äh, auf dem Wege wie sie es bezahlt haben also nicht alles also die Mehrwertsteuer
1: ja, sechs Euro kriegst du auch nicht wieder
0: das stimmt das ist natürlich äh, ärgerlich aber ja da, da jetzt irgendwie riesen Herz gegenüber dem Händler machen hat wahrscheinlich wenig Zweck nee, ja. weil ich ich kann auch nicht der hat wirklich so ein Zolldokument also auf der, ich habe den ich habe den, hab den Umschlag hier ich habe den Umschlag hier und eigentlich meine ich hatte alles richtig gemacht weil es steht hier drauf äh, custom declaration maybe opened officially das Ding war aber nicht geöffnet er hat gesagt, Apparatos, Relocheria, Reloj de Pulsera, also Armbanduhr heißt das, so viel ich weiß, Gewicht, Value in Euro, ja, und dann steht da, Tobias Micke, VAT Paid, mhm. und IOSS, IM und so weiter und so fort. Also ich habe eher das Gefühl, dass der Zoll da Mist gebaut hat. ja. Also müsste ich mich jetzt eigentlich mit dem Zoll anlegen und sagen, das steht doch alles drauf. Tobias Micke, VAT ist ja das äh, englische, ja, also europäische witzigerweise Value added tax. Mehr, mhm. also mehr Wertsteuer, also hinzugefügter Wertsteuer. Ja. Also nur, ich dachte mir, ich frage jetzt erstmal den Händler. Ich könnte jetzt natürlich nochmal versuchen, bei DHL äh, vorstellig zu werden und zu sagen. Leute, wieso habt ihr Zoll von mir kassiert? Ist doch alles richtig drauf auf dem Ur. Vielleicht sagen sie, ja, ja, nee, er hat ja dies angekreuzt. Er hat zum Beispiel Gift angekreuzt, also Geschenk. Das ist, ist auch ein
1: Klassiker, da ja. Das
0: ist der Klassiker, das kennt man <lacht> eigentlich ja. bei den China. Also ja. er hätte. Aber da auch, fällt ja
1: auch keiner mehr drauf rein. In dem Fall war es ja vor allem auch völlig unnötig.
0: Ja, ich weiß nicht, da gibt es Gift, Docks, Dangerous Goods, würde ich immer ankreuzen. Com-Sample, also Commercial-Sample, also ein Muster eines Produkts. Return-Goods, also zurückgegebene, Merch, Punkt. Vielleicht hätte er das einkreuzen müssen. Weil es ist ja was, Merch, was was Handelsware. Aber ah, Ich habe, wie gesagt, keine Ahnung, ob jetzt er was falsch gemacht hat. Jedenfalls DHL hat mir ja... Vielleicht werde ich nochmal bei DHL vorstellen. Ich wäre natürlich lustig, wenn die dann auch. das werde ich dann wahrscheinlich, hier, das werdet ihr wahrscheinlich nie erfahren. Das ist also so Cum-Ex-mäßig jetzt. Ja, genau.
1: Doppelt ich ich, ich hole mir die Steuer doppelt zurück. Ich glaube nicht,
0: dass das funktioniert. Das, das Cum-Ex des kleinen Mannes. Genau. <lacht> Gut. Dann wären wir glaube ich durch mit Real Life. Jo. Kommen wir also zu vor 70 Folgen Blathering 205 vom 23.11.2021, wo der Impfbus einen großen Bogen macht. Wir reden über Impfen auf und um den Platz und was das für die Winterzeit für uns bedeutet. Wir sprechen über abgeschossene Satelliten, gute und schlechte Baustellen in Hamburg, Online-Zwang bei Fahrrädern und Autos, schauen uns alte und aktuelle Filme an, kloppen uns virtuell und machen neue, nicht wirklich Noppenstein-Experimente. Oh, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Geht gleich gut los. Maskenhändler äh, freigesprochen, ne? Erinnerst du dich? Nüsslein, Sauter, das waren diese CDU oder CSU-Leute. Hm? Ja. Aber das war da, kann es sein, das War da nicht irgendwas jetzt vor kurzem mit der Frau von einem? Boah, das weiß ich nicht. Das weiß ich jetzt nicht, ob die mit dem No more Luca. Ne? Äh, Corona-Warn-App könnte Luca-App bald obsolet machen. Ja, mhm. hat glaube ich geklappt. Lukaschenko feilscht. Polen-Belarus bringt Flüchtlinge offenbar mit Bussen aus Kutschnika weg. Ach, das weißt du, wo plötzlich an der polnisch-belarussischen Grenze Geflüchtete am Zaun sich stapelten, weil ja. Belarus mhm. die dahin... Ach so, das habe ich schon vergessen. Lukaschenko-Lukaschenka... Schräg schrägstrich hat jetzt plötzlich, kurz nachdem ja Russland äh, in Belarus Atomwaffen äh, geparkt hat, hat der jetzt plötzlich irgendwas gesagt. Was hatte er gesagt? Ja, der Kreml sollte de deeskalieren. Also wo ich dachte, what? Du wagst es, dein, deine Stimme äh, zu erheben gegen den Kreml? Also äh, äh, er hat gesagt, also hier steht Lukaschenko für Waffenruhe, Kreml lehnt ab. Ich denke so, Ey, du bist aber mutig, also überhaupt sowas wie eine Waffenruhe von Russland oder, oder Russland nahezulegen. Wie gesagt, das habe ich vorhin vergessen, weil ich das nicht als als Lesezeichen hatte. Dann, äh, das haben wir hier noch. Oh, russischer Boomerang, damals ging es aber ums Impfen. Ne? weil in Russland... Ach, so, ja. Ach stimmt,
1: war, wo die im Ausland den Leuten beibringen wollen, Impfen ist total gefährlich und macht das
0: bloß nicht, aber zu Hause sollten es eigentlich und Exakt. das ist dann retourniert worden. Ja. Exakt. Das kam dann irgendwann raus, dass die eben im eigenen Land für die, äh, für die Impfung Werbung und im Ausland Stimmung gegen die Impfung machen. Ja. tja. So, was haben wir hier nicht? Keyless No-Go. Tesla-App ausgefallen. Besitzer konnten Autos nicht mehr aufsperren. Jo hatte meine Frau auch neulich, aber das war ja noch harmlos. Das war good old Funkfernbedienung, wo einfach die Batterie alle war. Mhm. Ach so, das war noch witzig. Wollte ich die Batterie wechseln, suchte nach einer Anleitung, wie man diesen Schlüssel aufmacht. Und es gab natürlich als Treffer wieder nur YouTube-Videos. Ja. Und dann war da eins, es ging fünf Minuten irgendwas. Und das nächste, eine Minute 35. Ich so, habe das kurze Video angemacht. Ja. Hab angefangen, das zu machen, was er da macht und es passierte irgendwie bei mir nicht das was bei ihm passierte, bis ich dann nochmal genau geguckt habe, ich hatte gesucht nach Schlüssel Batteriewechsel Polo 9N, weil 9N ist ihr das ist ihr Baujahr, das Baujahr von dem Polo. Ja. Und das zweite kurze Video, da stand nur Polo. Ja, und die Schlüssel sahen zwar genau gleich aus, aber ich habe dann doch das längere Video angemacht und vorgespult und habe gesehen, ah, sieht genauso aus, öffnet sich aber ganz anders. Na. Ja ganz tolle Idee. Und ja. als ich dann die, das richtige Video hatte, hatte ich ratzfatz die Batterie gewechselt. Mhm. Ja. Ähm, das Geile war, meine Frau kam rein, ja, meine Fernbedienung, vom, ah, mein Schlüssel funktioniert nicht. Und ich so, und war, war auf dem Weg, den Ersatzschlüssel zu holen. Mhm. Und dann meinte ich so, ja, aber du kannst dein Auto doch aufschließen. Sie so, Stimmt. Das kommt, wenn du... Ne? So. Du machst es ja nie, ne? Ja. Also sie, bei ihr ist es ja so, bei mir ist das Schloss ja verborgen. Da muss ich ja erstmal mit dem Schlüssel in so eine Kerbe rein. Aber im letzten
1: ging das gar nicht mehr. Da hatte ich nur noch einen Knopf an der Seite.
0: Ja, also ich musste halt so, ich musste so eine Kappe abnehmen und darunter siehst du dann das Schloss. Ich könnte aber mit meinem Schlüssel das Auto nicht mehr starten, weil ich ja nur noch einen Start-Stop-Knopf habe. Bei ja. ihr ist ja alles noch oldschool. Ja. Die Türgriffe mhm. haben noch ein sichtbares Türschloss und das Auto hat noch ein... Zündschloss. Hm. Aber wie gesagt, habe ich ihr dann, sie hat dann schnell den Ersatzschlüssel mitgenommen, ist ja wirklich bequemer und ich habe in der Zeit von dem anderen Schlüssel die Batterie gewechselt. Dreimal darfst du raten, welche Batterie da reinkam, welche Flachzelle?
1: 3032,
0: 2032. Exakt, CR2032, ja. die hm. Allround-Batterie für alles, was das Herz begehrt. Ja. ja, hier war auch irgendwas mit Selbstreparatur. Edgar Wright Doku Netflix-listet aus. Cowboy Bebop, hast du den geguckt?
1: Ja, der war uns war, war einer Staffel schon abgesetzt. Ach, das war eine Serie. Genau, okay. das war doch eine, 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 eine ich sag mal, wie heißt das? Live-Action-Serie zu dem, zu einer einigen Zeichentrickserie auf Aha. Netflix.
0: Oh Gott. Ich versuche jetzt nochmal schnell hier zu finden, äh, was ich denn mit Noppen gemacht habe, aber das. Da ja die äh, Kapitelmarken immer so kreativ sind, ist es dann meistens nicht so einfach, das zu finden. Zum Glück gibt es
1: immer eine Transkription.
0: Stimmt. Dem, stimmt, dann gehen wir demnächst nicht auf unsere Seite, sondern auf Füd und ja. gucken uns das Transkript an. Dann dauert dieses vor 70 Folgen. Das lesen wir da einmal in Bum Ruhe
1: vor. Oh
0: Gott. Oh Gott. Oh nee. Nein. Das wird nicht passieren. Gut, dann sind wir durch. Wir sind wieder knapp bei 4.15. Äh, ja Der Chat hat sich auch langsam gelehrt. Verlangt auch keiner das mal. Es war zwischendurch, also es war lange viel, muss ich sagen, ja. heute im Chat. Und auch und lebendig. Auch, und Zuhörerzahl. Die Zuhörerzahl ist doch, wenn ich mir hier das angucke, <lacht> rapide nach unten gegangen. Ich vermute, der letzte Tapfere ist wieder der Kadi. Der ist im Chat, aber der ist ja immer im Chat. Aber der hatte vorhin, glaube ich, auch irgendwo mal irgendwo was äh, geschrieben. Also vielleicht Hört er uns tatsächlich noch bis zum bitteren Ende zu? <lacht> äh, ja, es, so, es hatten übrigens auch noch andere Leute da in diesem Gespräch erzählt, äh, dass sie Hering hören und wie sie das machen und dass sie manchmal halt auch äh, Gedanken hier, die die ähm, oh, ich und na, ich kann jetzt nur sagen, die Pf 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 Partnerin von Kadi, die, die ist es auch Anne? Ich, es sind so viele Annes da. Egal, jedenfalls, sie hat auch gesagt, ja, sie hört auch manchmal, und das bezog sich, glaube ich, auf den Blatthöring, sie hört manchmal Blatthöring, hat dann eine Idee, hat dann aber nichts, keine Möglichkeit, sich was irgendwie zu notieren und, ja, vergisst es dann wieder. Ja. Während, genau, das hatte ich vorhin vergessen, während Sven tatsächlich sich schnell einen Termin im Handy macht, um dann später in Ruhe den Kommentar zu schreiben. Ah, ja. Das war jetzt nochmal ein kurzer... Flashback zu dem Thema. Jetzt machen wir über Feierabend. Wir hören uns in einer Woche wieder. Und bis dahin, tschüss. Tschüss.